0: Максима, к сожалению, нету, потому что он по личным э, семейным делам э, отсутствует Возможно, он присоединится к нам в какой-то момент Не факт, этого может не случиться Э, Проблема в том, что мы не помним, записывали ли мы выпуск... э, а, зимой. То да, знаете, такое ощущение, будто бы, будто бы записывали, и вроде даже говорили, что, ну, следующий выпуск будет весной. В середине весны мы запишем, да. Вот я прям помню, что было такое.
1: В 2018 и, году это было, да.
0: И проблема просто... нет, да, нет, 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 нет. И смысл в том, что если вдруг мы сейчас повторим вопросы, и мы начнем вдруг понимать, что мы э, говорим вам какие-то зимние, там, осенние вопросы, о которых мы уже говорили, и это будет очень идиотский, на самом деле, и нам придется скипануть
1: это стандартная история алкоголиков У нас сегодня будет такой вопрос Я сегодня как то собирал вопросы, читал там историю про Чувак пишет про алкоголь Есть ли какие-то проблемы с алкоголь? Есть
0: Да Ну, в общем-то, смотрите Мы стараемся сейчас очень аккуратненько Ненавязчиво Все вам рассказать И, в общем-то, попробуем Сделать так, чтобы этот выпуск был максимально не всратом. Вот. Кстати, к нам прибежал куча народу, которые поняли, что мы всраты идиоты, и нас надо быстрее бросать, и тут же ушли, короче. Я вас не
1: осуждаю. Как МДГ? Мы обсуждали все это на ДТКДФ в субботу. Не в пятницу, в субботу. Uh-huh. Uh, он сейчас лежит на нашем Патреоне Я думаю, что он завтра-послезавтра выйдет на...
0: Я думаю, что он выйдет uh, сегодня ночью Сегодня ночью, да? Сегодня
1: ночью выйдет на Ютубе Там мы очень подробно говорим про дефгам, О том, как нам все понравилось, как все замечательно, прекрасно И вообще, какие у нас там произошли очень смешные истории И так как на этой неделе мы пишем только подкаст с вопросами и ответами У нас сегодня не будет на этой неделе традиционного нашего завтрака, с которым мы обсуждаем какие-то новости и прочее Мы в этом ДТКД обсудили в том числе и Rage 2 Мы обсудили и э, Джона Уика 3, и все наши Впечатления от недели, в том числе И от DevGamma, так что, если еще Не слушали, бегом слушать, такие дела
0: Так, пацаны, если кто-то в чате Задает вопросы, на которые мы уже ответили Помогайте И как бы говорите ребятам, что типа вот так и так. Про Девгам уже рассказали, Максим там-то, типа обычного выпуска не будет на этой неделе. И вот это все. Пожалуйста, помогайте нам, чтобы мы не отвлекались. И имейте в виду, если вы вдруг хотите. Задайте нам какие-то еще вопросы прямо по ходу дела, пока мы это делаем. Старайтесь это делать не в чате, а присылайте их прямо к нам на почту завтрака Завтракассобакаджимал.com. Ну, открыто, и, мы, да? и мы просто-напросто ее там как раз откроем. И все новые вопросы, которые накопились под конец, мы там отберем, ну, типа, таких штук: там 5-10 самых нормальных, адекватных и коротко на них нормально ответим. Мне
1: нравится история, куда подать петицию на перезапись последних 50 выпусков завтрака, а то сейчас это модно.
0: Лучше на перезапись первого.
1: Не-не, на, на ChangeOrg. Это знаешь, те петиции, которые туда попадают, они ни вот на что не смеешься, влияют. Ты смеешься, вот ты
0: смеешься, а мне сегодня пришло письмо от ChangeOrg. We won! Я такой думаю, что просто. А ты А там а там, напис... а там написано. Джеймс Ганд гад рехайд.
1: Ты поставил свою галочку в этой идиотскую петиции серьезно?
0: <свят> да, И она сыграла роль Понимаешь, да, да Джеймс, конец, Джеймс твой Ганн был решающим, обратно. да Да-да-да <свят> 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 вот. Ну, короче, так или иначе Оно, оно сработало, ну, понимаешь сработ... И... Конечно, <свят> нельзя сказать, что Петиция на Чейндж Уверен, что сейчас, знаешь, на главную страницу Чейндж повесят Типа, мы работаем, посмотрите Джеймса Горг, взяли обратно А еще вот эта африканская девочка вернули плащик Что за африканская девочка я шучу просто, знаешь, там типа, а. африканские девочки вернули плащик, потому что 100 человек подписали Я тебя понял
1: Так, завтракаст, вопросы и ответы, весна 2019 года, сегодня мы вдвоем, я и Тимур, я, если что, это Дмитрий Замбак И на самом деле, если вы только начали нас слушать впервые, внезапно включили выпуск автра И такие, что, какие вопросы и ответы, то вам следует послушать, наверное... Другие наши выпуски, которые вот там у вас есть в ваших подкаст-приемниках. Номерные. Или выше, да, номерные. А это спешил специально для наших э, долгих слушателей и для всех тех, кто нам задавал э, вопросы в нашей группе ВКонтакте vk.com. И присылал их нам на gmail. Знаете, э, вопросы собирались с октября, поэтому некоторые из них устарели, но мы с этим ничего поделать не можем, к сожалению, пацаны Так у нас получается, к сожалению, собирать ваши вопросы Итак, первый вопрос Задает нам его наш э, давний слушатель Гохан Квест РПГ про Россию Тут, кстати, есть, на самом деле, э, как, как сказать, э, помещение, что это не просто РПГ, а JRPG да 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 А так, на минуточку Если
0: помните Эта замечательная штука была Долгим нашим патроном Которые занесли нам довольно много денег Если до не
1: знаю, да, но ладно Короче, он пишет, что Замак сказал, что в старые игры сейчас играют в основном далеко механика на первом месте, а на сюжет фиолетовый Но ведь это не так, я сужу по себе это первая проблема, чувак Ты сидишь по себе <смех> <смех> Ну ладно Я люблю и играю сейчас старые проекты Для меня важны и геймплей, и сюжет Потому что магия видеоигр рождается в сплаве Из синергии всего этого Офигенный сюжет вытягивает Final Fantasy VIII Final Fantasy VIII отвратительный сюжет uh, The Lone's Journey и Planescape Torment Вот Planescape Torment я согласен, там клево ведь даже сейчас, разве нет, и вдогонку, Тимур сказал, что переигрывает в 2018 году в FF7, в FFT, это FF F- Tactics, видимо, Xenadjirs, FF8, чё как? Чё как FF8 у тебя?
0: Mm, это из всех современных Final Fantasy, моя самая нелюбимая, но я не играл в Final Fantasy 10 и 12 поэтому, наверное, Final Fantasy 8 может быть даже и лучше их, но я могу сказать, что... У всей тройки, которые вот выходили на PlayStation 1 в Final Fantasy 7, 8 и 9, у меня был рейтинг такой: седьмая, девятая, восьмая. Восьмая была самая нелюбимая. Ну, еще тактикс. Тактикс лучше, чем Final я, я могу сказать, 9. что из
1: всех из них самый нормальный сюжет, ну такой, вы знаешь, вот не по меркам а именно такой японской игры, а вот именно по меркам вот, просто человека, который никогда в жизни не видел игру, ну, вот какую-то, да, uh-huh. и э, он просто следит за сюжетом. Вот, что там происходит? Так вот, я могу сказать, что самый нормальный сюжет в, финал, в финалке седьмой. Как ни странно, потому что в 8 если ты начинаешь вот сейчас в нее переигрывать, я недавно буквально на стиме увидел, что у меня, оказывается, Final Fantasy 8, которая на ПК вышла ни разу в жизни mm-hmm. не проиграна Думаю, дай-ка я ее в стиме поставлю и запущу. Я вот ее запустил, первые два часа я поиграл, думаю, ну При этом мне очень нравилось в детстве. То есть, не надо путать, как бы, впечатления свои, которые ты тогда получал, и впечатления, которые ты получишь сейчас. Это немножко разные вещи. Так что, не знаю насчет сюжета, я могу сказать, что в старые игры люди играют очень часто, когда у них есть какая-то ностальгия. Это как бы 90% случаев. То, что ты попал в отдельные 10%, в которые играют, ну просто потому, что тебе нравится и механика, и сюжет, это ты молодец. Но как бы большинство людей не такие. Большинство людей играют только, когда у них есть ностальгия про старе. Вот такая. Именно
0: так, мы, например, берем, заходим э, периодически вот в эти старые игры на наших ретро-стримах, и даже в том числе за, за какие-то классические, очень крутые игры, например. Э, тот же самый в Agrand Story. Да? Вот если уж мы говорим mm-hmm. сейчас про вот эту всю историю, как бы с JRPG, и так далее. Ну вот, в Story офигительная игра. Но она устарела.
1: Неплохой сюжет, но она старенькая, да, очень старая.
0: Она устарела, как бы ты в итоге видишь все вот эти там модельки и прочее, и вот в ней тяжело себя пересилить. Но я могу сказать, что, например, вот во мне сила ностальгии, если когда я играю в Final Fantasy VII, она намного выше, чем вот это вот отвращение там к механикам или там еще к чему нибудь Вот я играю в Final Fantasy VII или Final Fantasy Tactics или Xena Gears. Это вот те игры, в которые прям мне хочется играть. И я, я просто ничего не могу с собой поделать. Вот я прям понимаю, что вот, а сейчас будет вот этот момент, а сейчас вот этот, и ты прям такой, блин, ну вот круто прям. Вот да, так классно. Да. И, знаете, это как в на колец пересматривать. Вот его, если вот он тебе нравится, ты его сидишь и пересматриваешь там в шестой раз какой-нибудь, и он тебе все равно нравится, потому что ты, ты вот знаешь, вот каждую фразу даже как бы вообще все знаешь, как бы, но...
1: Как, знаешь, как фанаты смотрят «Звездные войны» Вроде понятно, что как бы, ну, сюжет такой примитивный Довольно плоский, да. но тем не менее такой. А, да, помнишь, что Что сказал этот самый э, э, Солдат Дар... на Дар... входе нет, нет, это Что сказал Дарт Вейдер э, Когда впервые вошел в кадр этому чуваку, который там стоял имперским флотом, командовал «I found your like of fate disturbing!» я всегда так говорил!» но Все эти отсылочки, все эта история, это все всегда ориентировано в основном на ностальгию. Реально, люди, которые играют в старые игры, они чаще всего играют через ностальгию. Очень малое количество людей, которые играют не вот просто потому, что им захотелось знакомиться. Это... Такие дела. В подкасте про пылесос. В подкасте про пылесосы, которого нельзя называть, были музыкальные вставки а, музыкальной интермедии из Final Fantasy 8. И я скучаю на заметку зомбаку. К сожалению, мы перестали вставлять э, 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 к счастью, да.
0: Так что, сорян,
1: чувак. Но ты достучался до мое сердце. Спасибо тебе большое. Костя, идеи для сторикаста. Первым делом хотел бы поблагодарить вас за отличный подкаст. Слушаю вас уже не первый год, все очень нравится их держать. Кроме вас, я еще слушаю мужиков. Так вот, в одном из своих выпусков они подняли интересный топик в контексте ДОКа 2 и общей необразованности народ в игровой индустрии. Как мне кажется, ваш новый формат сторикаста очень круто подходит для подобного образовательно-развлекательного контента. Может получить что-то похожее на 16-го того назад Дмитрий Бачила, только с уклоном на игры индустрии. Нет, чувак. Сторикаст это все-таки эм, подкаст про интересные истории, не связанные с видеоиграми вообще. То есть он... Да, абсолютно не никак... могу быть
0: какие-то Угодно. Это может быть преступление фанфики, какие-то там а, интересные истории, которые с людьми произошли. Там. Может быть, даже какие-то преступления. Или, например, у людей там как-то жизнь сложилась. Или странно, какая-то как-то.
1: мистическая история, которая потом получает свое скажем так нормальное объяснение да, да. То есть, все эти истории они интересны именно в плане для людей которые ни разу в жизни не слушали завтра каст и это наш отдельный абсолютно проект он не проигрывался абсолютно мы
0: хотели вам опять похвастаться что в общем то мы договорились точнее сами к нам пришли радиомаяк и забрали э, наш сторикаст к себе в ротацию первый выпуск вышел буквально вот на этих Вчера. выходных. Да, и, в общем-то, мы такие Порадовались, я даже там маме отправил Короче, и говорю, вот смотри На радио Маяк играли Я своей
1: матери поставил, короче, кусок Вот этот вот, который ты мне прислал, кусок эфира Маяка, да, и сторона говорит Ну, это не твой голос, я говорю, в смысле Она говорит, это не твой голос, ты так не разговариваешь я говорю Конечно, я так не разговариваю Потому что для того, чтобы так разговаривать Надо специально Тренировать голосовые связки Суки, вы такие а ка я не знал, что ты так умеешь Я такой, ну, блять
0: Отлично Ну, видишь, как бы, вот Моя мама вообще говорит, а почему ты там не говоришь Я говорю, у меня голос отстой. Поэтому я там и не говорю ничего <смех> ну Вот, но так бывает Короче, Дима Каноненко нам пишет И говорит, привет, ребята, спасибо вам за великолепный Очень интересный подкаст У меня вопрос, как вы относитесь к татуировкам Есть ли у вас у кого-то тату, спасибо за ответ И успехов вам, с уважением, Каноненко Дима Дим, на самом деле Я могу сказать так, у меня огромное количество Друзей, там, знакомых, у которых там есть тату но почему-то мне с детства вбили Такую вещь, я понимаю, что как бы, В принципе, я мог уже миллион раз поменять Потому что о, о большом количестве вещей Которые мне вбили в детстве, я поменял свое мнение Но как-то по-, по этому поводу не поменял Что татуировки в основном это у зеков. И как бы что, типа, ну, обычно, если ну, ты оскорняешь свое тело, то ты делаешь не по своей воле. Тебе обычно набивают тату, и ты как бы ничего не можешь сказать по этому поводу. Так как, типа, мне тату никто не может набить, как бы, а сам я особо не хочу. Хотя у меня были моменты набить. Единственное, даже, что с... можно набить Тимура. Да? И... Как бы я уже рассказывал про все эти истории адские, как бы, что у меня нет живого места, ну живых ранений много. Вот, но не будем об этом. Вот, и я говорил уже о том, что на самом деле э, я, если бы и набивал бы сетату какой-нибудь, ну, такие классные штуки, я могу сказать, что... Несмотря на то, что мне бы не очень подошло по стилистике, но мне очень понравилась тату у знакомого, моей знакомой, которого зовут Яр Пут. У него через инстаграм, если вы наберете там яр, ну как Ярослав, типа y-a-r.put. Put. И у него совершенно там есть потрясающий тату, он очень красиво рисует. Я понимаю, что, может быть, что-то я бы, может быть, у него бы и взял бы когда-нибудь, если бы решился, но не ничего-нибудь такое цветастое, а что-нибудь более минималистичное, прикольное. вот. И, кстати, с вопросом о у нас тут смешный момент случился. Дело в том, что с четвертой попытки тут к нам в Россию намеревается приехать Дэвид Голфарб. Это, в общем-то, генеральный продюсер Battlefield Bad Company 2 и Battlefield 3, а также создатель по идее. Вот И, в общем-то, он долгое время намеревался, мы с ним долгое время переб... общались по этому поводу. И он, в итоге, заблокировал себе сейчас там поездку с, что-то с 17 по 20 июня, короче, в Москву. И в общем-то мы будем делать, наверное, небольшой метап. Мы скажем подробности чуть попозже, вот. Когда в общем-то, ну, как обычно, мы просто придем где-то бухать. и Если захотите, вы можете с нами пойти побухать. Mm-hmm. И в общем-то Дэвид Голфар будет с нами. И первым делом он мне сказал так, что я хочу наймать наеб... себе тату в Москве. Я говорю, «Б***, ты понимаешь, что ты должен будешь типа целый день практически потратить на хороший тату. Он говорит, бог, давай. Я говорю, ну блин, чувак, как Да ладно, вы хор...
1: нарисовать там два кружка, такой, овальчик и, и три буквы на русском, что сложного <свят> да,
0: да, да. Я ему говорю: типа, ты понимаешь, что типа, ну, это, это во-первых, долго, во-вторых, все крутые татуировщики, они заблокированы. Uh-huh. И я ему сейчас там пытаюсь выбить места у, там, у двух очень известных там крутых татуировщиков, что это ну, крутые согласись, это звучит
1: круто. Я такой приехал, такой американец, который в жизни не был там, в России, да, В, в России да, приехал, да. сделал в Москву и такой татусе сделал на память. Что-то было. Мне кажется, это клево. — Но я могу сказать так, у меня нет татуировок, я отношусь к ним очень спокойно, мне ну, по сути наплевать, что люди набивают себе на все эти истории, но, <сам> самая смешная история была, когда у нас <сам> девочка одна пришла на бывшей работе, короче, работа секретаршей, и у нее э, была бабочка на креце, ну ты знаешь, да, эту история, когда баба набивает себе да, бабочку? — Да, слышал но... <сам> про это. <сам> — у нас работал такой... Бывший мент, короче, в службе безопасности такой, знаешь, мужик такой суровый, лет под 60 ему было, но он, он к ней подходит, короче, хватает ее за жопу, то есть это прям, знаешь, вот до, до всех этих сексуальных скандалов, до всей этой истории было, хватает ее за жопу, такая, она такая, а что, что, что случилось? Вот, Запартак
0: пояснишь.
1: Это было лет 15 назад, это было охренительно.
0: Ладно. Алексей
1: Вороновский написал нам не вопросы а пожелания, парни отвратительные Фразы говна мочи, только фраза срать пал. Как с мамой ты в машине слушать? <связывая> как с мамой в машине слушать <связывая> а, такие вот истории?
0: Я предполагаю, что Завтракаст — это не тот подкаст, который вам стоит слушать, слушать с
1: мамой в машине, С да. детьми
0: и так далее. Потому что, серьезно, ребят, нам, вот нам, например, недавно в iTunes поставили одну звездочку, написали, что задолбали запикивать маты, невозможно нет, 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 слушать. Там, нет
1: там не так написано, там, написали заебали.
0: Да, запикивать маты. запикивать маты, короче, и, в общем невозможно слушать. И ты понимаешь, что вот есть люди, которые с мамой слушают, а есть люди, которые... Чего то вы тут пикаете мне,
1: Да-да-да. Я что, не взрослому что ли я не могу слушать Но да Чуваки, там... нету, нету к сожалению, никакого в этом плане консенсуса. Мы запикиваем, потому что нам надо запикивать. Это, к сожалению, требование некоторых площадок, на которых мы публикуемся. Так что да. такое. Okay. Мистер Никс написал: не могу понять, как вы конкретно Дифференцируете ДТКД и подкаст. Тема, на первый взгляд, похожие там, и там.
0: Спасибо, Очень мистер. Давай давай я прям быстро давай, сразу давай. на каждом на Лицом отвечаю Короче, очень просто ZTKD это старый формат завтракаста Который существовал э, первые там, 20, 20 выпусков Но без какой-либо привязки к тематикам То есть мы что хотим, то обсуждаем мы я, сказать, обсуждать... что я бухаю
1: больше на, на ДТК, чем на завтракать.
0: Естественно И, во-вторых, мы больше общаемся со слушателями То есть, если мы, uh-huh. а, например, делаем обычный выпуск подкаста То мы часто игнорируем типа то, что говорят слушатели Максимум, что там есть это прям четко по теме вот. А там мы можем резко поменять, например, тематику И начать говорить про самоубийство Или, например, там, про болезни Или, например, там про какие-то счастливые там, воспоминания из детства Или, или про то, очень.
1: что нет шоу никогда И только что вкинули, да Да, это то есть,
0: бывает. это совершенно свободный формат где мы просто сидим, беседуем и самое главное, что поскольку мы там все бухаем, это происходит в пятницу или в субботу вечером, мы все быстренько накидываемся и начинаем вообще вот, знаете, вот устраивать атмосферу, там даже на, на фоне есть такой каминчик, типа мы все собрались в пабе и вот болтаем, поэтому каждый может задать вопрос, каждый может нам что-то спросить, мы можем все вместе поболтать, обсудить, поговорить и, в общем-то, вот это совершенно свободный формат. Завтракас в этом плане более... Форматирован, больше записан По рельсам, потому что у него Четко сложены, как сложены, бы как, какая-то Схема, структура И это части хорошо, части плохо Но вот это то, что плохо, мы нивелировали Как раз созданием DTKD Ладно, я
1: вам занялся 100 рублей, пацаны, помогите OLED 55 или обычный uh, UHD 65 Расстояние 2,5-2,7 метра Как раз у Димы 65, у Тимура 55 730 Объясняю. кино и игры короче
0: Смотрите, у меня расстояние Сейчас, у меня телевизор Стоит Вот я это сейчас покажу, короче вот. У меня телевизор, на самом деле, стоит на расстоянии Довольно большом от Это по тени видно, например, на картинке Сейчас, если кто-то смотрит нас Вживую У меня телевизор на большом расстоянии стоит от стены Где-то сантиметров 30-40, короче И у меня стоит довольно там Крупный диван, короче Я... Сажусь на диван, когда э -э смотрю Кино, вот.
1: Что, ну метра 3 у тебя расстояние примерно?
0: Метра три примерно. Да, Я да, могу да. сказать так, что для кино этого более чем достаточно, короче. И в принципе это ну отлично хватает для того, чтобы все посмотреть и все сделать. Но а, когда играешь в игры, тебе нужна большая концентрация на том, что происходит на экране, больше маленьких деталей. У тебя перед прицелом там где-то в, в маленьком углу появилось 3 пикселя и это твой враг. И поэтому, конечно, мне приходится садиться где-то условно на расстоянии.
1: Ну ты один сидишь вот так? А там такой, типа, а?
0: Ну, ты знаешь, (смех) я сажусь на кресле посреди комнаты на расстоянии примерно полтора метра, 1,7. Ну, 1,5-1,7 где-то метра я сажусь, чтобы играть в игры. У меня 55 дюймов, соответственно. Я могу сказать так, что у Димы комната по ширине поменьше, чем у меня. Но у него 65 дюймов. Но при этом, когда у него садишься на диван, у него, знаете, если ты играешь в Rainbow Six, то... Тебе приходится смотреть. Для того, чтобы посмотреть из одного угла в другой угол, тебе нужно секунду провести. То есть это действительно слишком большое расстояние. И вот у меня комната э, 3,5 метра в ширину. Э, ну, вот эта маленькая часть, короче, ее. И э, вот при 3,5 метрах, когда у тебя условно там даже на большом расстоянии от стены стоит телек И там диван, у тебя, который там хоть и большой довольно-таки, но там условно, у тебя там 3 метра до телека, я считаю, что это слишком много. И тогда я бы я бы лучше взял, бы, может быть, 65 дюймов. Но я очень хотел взять олет. И в принципе меня устраивает ситуация, когда мне для игр нужно сесть в центр комнаты на кресло. Тем более, что на диване мне было бы сложно играть. Я вам честно скажу: на диване я могу развалиться, а когда я играю, я не могу разваливаться, когда я играю. Блядь, я должен сидеть и сука. <гас> а, сука! Просто вот так вот сидеть и охуевать, короче. Вот. Твои впечатления, Дим, чего?
1: У меня очень плохое зрение. А. Очень плохое зрение, Сочувствую. поэтому э, Я К сожалению, очень плохо вижу, поэтому У меня херово, когда я во всяких там Сетевых играх Типа «Радуги» и прочее и поэтому я купил телек побольше, для того, чтобы хотя бы что-то видеть, хотя бы силуэт противника, знаешь, там. Поэтому мне 65 дюймов, ну, просто необходим. Я это понял после того, как я его купил. То есть до этого я думал, что 55 достаточно. В принципе, я считаю, что если у тебя 2,5-2,7 метра, то тебе 55 дюймов норм. К тому же Олет, он намного лучше, чем обычный UHD. Так что я за 55 дюймов. Вот такие дела. Хотя у меня 65
0: ну, Такая короче, история. все зависит от расстояния, но, э, как бы, если у тебя есть возможность, например, как у меня, там садиться более четко там на кресле, там, ну, вот переезжающим, там, да, на колесико, короче, и там вот сесть посреди комнаты и играться, короче, то окей, короче. Но вот мы объяснили нашу ситуацию, а ваши выводы ну, это уже ваши выводы.
1: Единственное, что можно набить Тимуру, это слава Украине. Прикинь, причем вы тут где-нибудь на лбу. Почему? Почему? <свеч> ты же хочешь татуху, сегодня тебе, пожалуйста Чем плохая татуха? Нет <свеч> По-моему, ну, Политический
0: <свеч> лозунг, зачем ты, что? Эстетически не, А, ну, не круто. без славы
1: России По-моему, это Один <свеч> хуй Без вот так набивать татуху на, на лбу <свеч> ну, <свеч> ну, да, ладно. я И вот Машенька, это все историю Молодежика
0: Да, ну ну, короче, вот этой всей истории с молодежью, которая, например, считает, что «А что стесняться? Ну, типа, вот, наебали, набью себе что-нибудь? И что? И, а что? А что? А что? А что?» а «Набей, дурачок!» ну, а, «А потом берут и говорят, а что ты меня на работу не взяли?» «Ну, блин, ну вот так вот!»
1: Ну. Сова. Я думаю, что это никак не связано Историей, потому что, я, я объясню смысл Если ты набиваешься татуху где угодно, ты нормальный человек Если ты набиваешь татуху на лбу, то ты сразу же Абсолютно, то есть просто моментально
0: Это слишком не... было только что категорично
1: ну, не... ну кто в Драуме Будет набивать себе татуху на лбу Ну камон
0: Ну возможно есть такие люди
1: Можешь слезу еще под глазом набить, знаешь там?
0: Возможно такие люди за
1: партак пояснять всем просто абсолютно Ладно, двигаемся дальше Влас Коробков пишет нам, спасибо за подкаст Три любимых песни от каждого ведущего К сожалению, мы не можем ответить за Максимку Но давайте, три любимых твои песни Мне
0: будет очень сложно ответить, потому что у меня Из-за того, что я рассказывал, что я только за последние два года В плейлистах Spotify С хорошей музыкой, которую прям реально можно просто ставить На шафл, короче, и просто включать Эти плейлисты, у меня в общей сложности Уже почти 8 тысяч треков а, как бы, Поэтому Мне очень будет сложно ответить про Три любимых песни
1: Значит, Филипп Киркоров, «Зайка моя», «Король и шут ели мясо мужики» и «Ария», как там, я забыл, ну, в общем, придумайте себе сами. Вот это вам такой юмористический смешной ответ.
0: Выкрутился! Ладно, короче, нам Святослав Сикорский Пишет, неужели а тот пишет. самый Сикорский Первая
1: песня, ты Максим, знаешь ли ты Да, действительно, кстати, мы, мы, мы С... все ее знаем И уважаем
0: Все время я тоже пропустил FNV, до сих пор Не Fallout понял не как, это, если что. Да, а потом Перешел на MacOS, и сильно из-за этого переживал Так как вселенная Fallout, моя любимая Недавно я поставил Windows 10 второй системы По работе и понял, что могу наверстать Упущенное FNV Ultimate а, Когда я решил прерваться после Первого захода, было уже завтра И 20 часов игрового времени, но самым показателем было сильное желание вернуться обратно К классная история, полноценным диалогом, нормальным проработанным фракциям Серой морели, и куча отсылок к Наверное, части да, да, довольно... поняли,
1: Он любит Fallout, да ну Как человек, игравший да. во все, вышедшие на дескопах Fallout, включая Бюрон, Бюрен рекомендую. и Fallout от надо Рекомендую, да
0: Чуваки, вот. я точно также же пропустил Fallout New Vegas Но я отлично понимаю, что игра очень плохо состарилась И если бы я сейчас, вот прямо сейчас Бы ее запустил, она бы Скорее всего мне бы не зашла Поэтому я думаю, что это та самая игра, знаете, вот которая Умрет в моей памяти, как нечто такое, что все хвалят, что скорее всего очень хорошее, но я А-а-а. к этому не притронусь. Вот. Так что, сорян, дальше пишет Матон Самохи. Здравствуйте, команда Завтракаст. А именно Дмитрий Тимур и Максим. Максима нету. Ну ладно, слушаю вас очень долго. Нравится ваше творчество. Периодически есть проседание. Ну вот. Но каждый раз всегда хочется услышать новый выпуск. Наверное, хорошему, хорошему быстропровекающему. Хочется чего-то больше, хотя для большего есть Patreon. Да. Пацаны, берите на заметку. Как-то раз у вас промелькнула идея э, создать навык для Алисы по типу навыка Радио но Дмитрий, наверное, уже забыл про это. Не хотите попробовать создать этот навык для Алисы? Не хотим. Я бы сам попробовал, но не знаком с таким языком программирования. Удачи вам в творчестве. Пацаны, у нас ни у кого нету Алисы. Наверное, если разобраться, то можно. Но учитывая, что сейчас к тому времени, когда э, писал этот вопрос нам было, наверное, это неизвестно, но уже вышел наш подкаст в Яндекс Музыке. Нам сообщали противоречивые сведения о том, что если попросить э, колонку о, проиграть завтракаст, угу. то она вроде как там сбоку с припеку. Она из Яндекс Музыки
1: это просто делает. Она,
0: короче, да, там типа на десятый раз, но она включает в итоге завтракаст. Они а предлагают вам позавтракать где, вот. Поэтому в общем-то все нормально. Пишет нам э, 8 Bit Tart. Это 8
1: битарт, да.
0: Да. Где плейлисты для Apple Music? Что за дискриминация по гендерному признаку? Я не бинарный 140 мегабайт на эту И я требую соблюдения моих конституционных прав. Я буду жаловаться на международный суд в Галаге. Вы от меня не отвертитесь 1-1-1-1-1. Короче, чувак, смотри, когда я делаю плейлисты за AfterTunes S, а мы сейчас про это говорим. Кстати, еще один раз я делаю дисклеймер о том, что плейлисты за AfterTunes S не имеют никакого отношения к самому подкасту, и они не пересекаются никак. Это просто плейлисты с музыкой. Поэтому, если кто-то из наших слушателей Поскольку у меня нет Apple Music Делает копию этого плейлиста в Завтратюнс. Я всегда об этом говорю, я всегда это позвучу, я всегда об этом рассказываю там в Твиттере. И плюс есть канал отдельный для Завтратюнса. И там а, дублируются все эти плейлисты, и в том числе, если кто-то вдруг добавляет там в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple Music, в Дизере, в х... дизере, короче, то я всегда там прям добавляю ссылочки. Вот, и вы можете их там послушать. Иногда некоторых треков, которые есть в Spotify, нету в других сервисах. И там, например, не становится не 30 треков, а там 24. Вот. Ну, mm-hmm. с этим уже ничего не потелочь. —
1: Анатолий Пролуцкий написал нам 31 декабря 2018 года,
0: 18-18, мы в это время были уже совсем говно наверняка. — Я в это время готовил Оливьеху. — Поэтому мы прочитали
1: твое письмо только 20 мая, уж извини. Надо, кстати, выбросить елку и не забыть. — Да. Привет, ребят, пару месяцев назад из молодных выпуска вы обсуждали, к вам приходят письма от людей. Они ниже будут, я уверен. В этом просто Дима еще рассказывал, что на старой работе он нашел нас зависимость наплыва таких писем от фазы Луны. Я тогда орал в гласину. так вот, тогда же Дима сказал, что если кому-то есть что написать хорошее, то напишите. Я тогда так и не смог выдавить из себя письмо, но оформил подписку на потребование. Спасибо тебе, чувак. Сейчас за пару часов до Нового года я решил все-таки вам написать. Вы единственный из всех подкастов, в котором ни одни ведущие, ни один ведущий меня не бесит. Даже Максимка меня не бесит. Я раньше очень много играл в игры, но последние 4 года до хрена работал, учился после работы, в этом году начал вас слушать, опять начал играть в игры, благодаря вашему отзыву о God of War я купил себе наконец-то плойку и перестал быть проклятым пекарем, умудрился выцепить лимитированную прошку по нормальной цене, ты молодец, чувак, на самом деле, это прям хорошо. Вы реально увлечены видеоиграми, это передается через микрофоны. Вы заражаете этой увлеченностью, я себе заказал коллекционку God of War и Metro Вот с Metro Exodus ты поторопился, но это было в декабре, так что да. Самое крутое, что я дико кайфую от того, что я это сделал. Большое вам спасибо, в этом году я вернулся в видеоигры, благодаря вам получил разы больше удовольствия от этого. Дима, считаю, что даешь самые адекватные оценки играм, у меня часто с тобой совпадают оценки. Ты для меня главный мерила новых игр в вашем подкасте. Тимур, ты, конечно, я плаеб, но... <смех> Но <смех> Огромное тебе спасибо за завтра тюнс Е-ей. Особенно за S1, и S2 я Часто их переслушиваю Максимка, спасибо тебе Ну, Максим, понятно, обойдется
0: <смех> Каждый из <смех> вас так... рассказывает... Ну, подожди, ну, скажи Ну, хорошо,
1: ладно, 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 Максимка, огромное тебе спасибо Я так был рад, когда ты понял, что ты понимаешь что-то в симрейсинге И когда услышишь, что ты горишь от оценок, а с Очень радовался, тоже, сука, горю Каждый из вас рассказывает интересные вещи, о многих из которых я не знал раньше Большое вам спасибо, продолжайте в том же духе С Новым годом завтрака,
0: спасибо тебе, чувак Е-ей. Это, конечно, был не вопрос, но все равно Это спасибо,
1: было что. впечатление, знаешь, прям 31-го, прям чувак такой э,
0: Давай-ка я щаем всю правду напишем. Спасибо
1: Рафаэль Бурносузян Бурносузян, надеюсь, я правильно прочитал твою фамилию Привет, парни, завтра касс последний подкаст номер 128 Это был не последний подкаст, но на тот момент Он был последний Посмотрел сериал, который порекомендовал Дмитрий про побег А, тот сериал с этим, как его С... Я забыл, как зовут Бенисио Дель Торо, Да. А, остался очень доволен просмотром сериала, хотел поблагодарить Диму за сайт посмотреть, всем ведущим спасибо за качественный контакт, то есть без вопросов сегодня, да? Ладно, хорошо. Ви написал нам, «Дарова, мужики, во-первых, спасибо, нам, да, понятно, во-вторых, отдельное спасибо за периодически появляющуюся Бобуку, мы его кстати, не звали, надо позвать, в конце апреля буду в Москве, собираюсь пойти в кино на «Мстители. Финал". Мы почти успели, чувак, всего-то чуть-чуть осталось до июня, но мы почти успели в конце апреля. Ты, ты вот, если ты слушаешь, мы посоветуйте хороший кинотеатр. Тимур ему там посоветовал CDM, конечно же. Вот. Но я, я честно сказать, я э, могу сказать, что нам нечего к этому добавить, потому что в Центральном детском мире реально очень крутой кинотеатр в Москве, который Не очень дорого стоит И он внезапно очень классный
0: У него хорошая еще вот эта история Я рассказывал много раз о том, что там даже И что маленький, и что большие залы Из-за того, что там огромные экраны Ты даже на последнем ряду себя чувствуешь совершенно отлично
1: Ну а если есть деньги, идите в IMAX IMAX в Москве много
0: Да а-а-а. Так, у нас Кукулевский Сергей пишет. Тимур часто рассказывает про говноедов критикующих статей. Гайды это мы да. В качестве поддержки хочу сказать спасибо за статью про выбор iPhone XR. Благодаря ей выбрал именно XR, а не как изначально задумывал X. Спасибо. А, блин, вы знаете, как это не смешно, мне даже в Apple сказали, что хорошая статья, чувак. Очень много народу нам сказали, что выбрали iPhone 10R благодаря твоей статье. Я такой просто. Ну ладно, хорошо. Вот, потому что мне каждый раз говорят люди, типа, знаете там, типа, вот, ну ты же советовал, эксарик. Грубо, да я не советовал, я везде писал, я старался очень об- обтекаемо писать о том, обтекаемо что почему, написать, я, почему
1: ты выбрал его, почему да,
0: да. я выбрал как бы и почему я, ну как я аргументировал типа свое решение. Естественно были одни люди, которые говорят типа, о, спасибо за совет, а другие люди, которые говорили, что, вот, ты купил нещедки iPhone, iPhone говно, и ты вообще никому не нужен, провалиться, короче. Напоминаю вам, что у него Самые высокие продажи в структуре всех айфонов, поэтому все, кто э, анализировал, выанализировал то, что iPhone XR провалится, были неправы. Да, рубрика Э
1: -э. опять (coughs) про Apple, пишет нам адморзе некто. Да, мор запишет нам.
0: Валера Стоянов пишет нам: Привет, парни. В одном из выпусков, пока все дома. Был вопрос. О ага, да, супер сэмплинге на PS4 Pro. Расскажите подробнее о нем. У меня PS4 Pro и монитор Full HD, включен или нет, плюсы-минусы, а включать или нет? Плюсы, минусы в играх шутры гонки, RPG, спасибо. Короче, пацаны, если вы вдруг не знаете такой супер сэмплинг, мы объясним еще раз. Все очень просто. Если вы в PlayStation 4 Pro включаете функцию супер сэмплинга, то в тех играх, в которых. (смех) Да, в которых нету Вообще как такового собственного режима Суперсемплинга, как это, например Поддержки,
1: это очень старые игры
0: не-не-не-не, ты не, ты не понял, короче. Ну, давай. А, 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 смысл в том, что есть ряд игр, например, в которых есть суперэмплеринг самостоятельный. Например, а, он есть в том брайдере Shadow of Tomb Raider. Угу. И там Rise of Tomb Raider. Когда ты играешь на 4К мониторе у тебя автоматически включается режим 1080p. И в этом режиме 1080p у тебя включается э, так, так называемый типа улучшенный графон. Вот. И... А, Есть ряд игр, которые, типа, у них э, Этот суперсемплинг, соответственно, включается Есть игры, в которых не включается Суперсемплинг, они просто тупо Рендерят изображение, типа, в 4К и, соответственно, как бы ваш монитор там просто ужимает эти 4К. Так вот, режим суперсэмплинга позволяет э, на уровне консоли это 4К правильно ужимать до 1085, для того, чтобы у вас появилось сглаживание охуительное. Угу. Вот. Чтобы вам, типа, консоль именно выводила в 4, изображение в 4К, а потом даунсэмплила его до э, 1080p. Если у вас И...
1: есть э... Просто обыкновенный компьютер с uh, видеокартой GeForce вы можете в принципе увидеть, что такое это uh, в настройках драйвера Nvidia вы ставите себе uh, разрешение выше, чем разрешение вашего монитора. То есть вы можете поставить себе разрешение 4К, например, но при этом монитор у вас 10.80. И вот он у вас 4К будет рендерить всю игру, или там. То, то изображение, которое вы хотите, например, рабочий стол Но ужимать его до 10.80 Вот примерно так работает суперсэмплинг И, в принципе, на мониторе 4, на телевизоре 4К У вас никакого суперсэмплинга не будет Ну, потому что, как бы, если игра выводится в 4К Она выводится то в 4 да. А если у вас телевизор или там монитор 10.80 Но при этом у вас прошка Игра у вас вводится в 4К и изображение утягивается до Full HD и за счет этого она получается более сглаженным, более качественным. Вот да, и такое. таким образом
0: вам в консоли не нужно иметь от разработчиков никаких там антилязингов, потому что этот антилязинг у вас просто, по сути, 4 х у вас появляется с нихера просто.
1: Короче, чувак, если вкратце, если не хочешь разбираться в этом и читать всякие статьи, просто мой нам наш тебе совет. Включай и забудь о его существовании. Он как-то там работает, так что все будет хорошо. В этом вопросе можешь вообще не париться.
0: Есть еще, если вы вдруг не знали, вдруг вы совершенно вот только-только купили PS4 Pro, не читали всех этих замечательных гайдов, когда-то там типа, которые выходили там два года, три года назад, PS4 Pro еще есть Beast Mod, он же Boost Mod. Точнее, он Boost Mode, но его некоторые называют Beast Mode Это вот то, что uh, я говорил в начале да, это, это тот самый режим, который позволяет Старым играм, которые вообще не оптимизированы по PS4 Pro то есть, Ну, типа, для Bloodborne там, и так далее Позволяет им использовать Мощности процессора и GPU PS4 Pro, который там в 4 раза там, сколько, В 2,5 раза мощнее, чем Обычный PlayStation И, соответственно, вот эту мощность Пускается на то, чтобы типа у тебя было Более стабильный FPS Соответственно, многие игры, в которых э, Там особенно классно этот эффект Виделся там, на Just Cause 3 И на прочих других таких игрухах Где типа, у тебя там, знаете, иногда проседает fps Например, там, до там, 20 В некоторых uh-huh. местах На прошке он не проседает вот. То есть как бы у тебя с бестмодом он, он просто-напросто его там бустит И старается по максимуму Вообще использовать все эти возможности Поэтому, в принципе, мод тоже можно спокойно включать И не париться так, напишет Азамарис. Добрый день. Вопрос к Дмитрию Замбаку. Дмитрий, mm-hmm. подскажите, пожалуйста, как вам удается не работать так долго? Mm-hmm. Вы подрабатываете вебмастером? Mm-hmm. Сдаете бабушку на квартиру? Или хватает того, что приносит ваш любимый подкаст? Просто тоже хочу не ходить на каторгу. И чтобы хватало денег на Лёфе темная, Квартплату и РДР-2 на старте. С уважением. Азамарис, ПС, отдельное спасибо за шоу для тех, кто дома. Чувак, ну... я, я, я,
1: я уже написал мой ответ просто на имейл. Но я могу сказать так. Все три вопроса, которые ты задал Все три Ответ на них – да Ну, Вы подрабатываете мастером – да Задаете бабушке квартиру – да Хватает то, что проносит любимый подкаст – да Я не хочу отвечать просто на самом деле серьезно Поэтому, Тарян
0: Поэтому, Азамарец, если у тебя есть замечательный подкаст «Бабушкина квартира» и ты умеешь быть вебмастером То «В путь дорогу»
1: Да сможешь это сделать. Александр Горбатов пишет. Тимур, привет, слушаю подкаст подкасты только. Ваш подкаст? Это хорошо. Хотел бы выразить респект за старания. Все очень интересно, весело, собственно, как и должно быть. Круто, что развиваетесь на ютубе. Желаю вам успехов. Не останавливайтесь на достигнутом. Интересует такой вопрос. Каким образом ты, Тимур? Тебе вопрос просто. И твои друзья успеваете быть в курсе всех событий, работать, находиться время, находить время на прохождение игр, просмотров фильмов, чтение книг. Лично мне интересно узнать ваш распорядок дня. Сами я не всегда могу найти временно на подобные хобби. Ваш совет очень интересен. Думаю, это интересно было бы узнать и другим слушателям. Спасибо, с уважением, Александр.
0: Слушай, что, на самом деле все очень печально Потому что я, например, практически Перестал играть в игры вот, Из-за того, что очень много работы а, Я Делаю кучу вне рабочих вещей Утром, там, например, там, типа с 9 до 10 там, Или там, с 8.30 до 10 а, Потом я был на работе в**, Часов до 8 И, соответственно, вечером у меня есть время на то, Чтобы что-то сделать вот. а, Вечером я могу там, Я два дня в неделю хожу в зал Два дня в неделю мы, соответственно, пишем подкасты ДТКД Один день в среду У меня есть обычно свободный для того, чтобы я мог с кем-то встретиться Своих друзей и знакомых Субботу я обычно трачу за всякими хозяйственными делами Важными делами там Всякими сторикастами и прочими прочими вещами И плюс там выйти погулять типа Встретиться с друзьями в воскресенье примерно так же То есть... В основном у меня очень мало получается играть в игры. Например, я не прошел Дейзган, я не прошел Спайдермена, я не играл во всякие секиры, Рейдж 2 там и прочее, как бы. И времени очень мало. Я могу максимум что в транспорте или там, например, ночью, когда я уже засыпаю, посмотреть что-нибудь там на телефоне или на телеке, там условно какой-нибудь сериальчик а, Как бы, вот именно времени на игры практически не осталось, к сожалению.
1: Я могу сказать, мы, мы опять же не можем говорить за Максима, я могу сказать за себя, я просыпаюсь в час дня. Окей. Okay. Смотрю какое-нибудь кино под завтрак, ну вот или часть фильма, или часть сериала, и, честно сказать, иногда я не успеваю досматривать никакие сезоны и ничего прочего то, что, из того, что рекомендую в подкасте, но я обычно об этом честно говорю, то, что Чуваки, я посмотрел только одну серию. Или там только две серии. Оно классное, смотрите, замечал. Вот, например, Чернобыль. Вот, например. Ты смотрел Чернобыль? Еще пока нет, нет еще. да? Ну нет. вот. В тот момент, когда я рекомендовал его в подкасте, я посмотрел только первую серию. Вот. И она мне понравилась. Сейчас я посмотрел вторую серию. Мне сериал нравится еще больше но, как бы я не уверен, что он мне будет нравиться там до окончания того, как он закончится. Именно в этом плане, например, нам тяжело, потому что иногда ты такой в подкасте советуешь посмотреть восьмой шест... сезон игры престолов, такой тебе все нравится там в первой серии или там во второй, например, да, или там в третий. Но ты не смотрел финала. Ты не знаешь, чем все закончится А все эти вещи люди очень очень часто воспринимают комплексно Ну, то есть вот целиком, да, сезонами Или там целиком посмотрев кино Или целиком поиграв в игру Поэтому я для себя очень простой паттерн вывел Я просто не недопрохожу те игры, в которые я играю Ну, то есть как бы вот я вышла новая игра Я просто старую абсолютно спокойно бросаю И забываю о ее существовании навсегда Я очень редко прохожу игры целиком И... Наверное, многие скажут, что это ну, ну, Не очень хорошая идея, потому что ну, как бы Ну ты что? Надо было бы, наверное, Пройти до конца И там типа в конце раскрывается весь сюжетный поворот И игра совершенно другими красками Играет, но Таких игр я знаю не очень много И такие игры именно ну, стоят того, чтобы на них Тратить свое время И с последних видеоигр я, бросил Rage 2 Ну потому что я просто не смог Я просто его бросил и Даже не скучаю о том, что я его там Не прошел, мне просто на него насрать вот. Но при этом я прошел там Days Gone, например, дотошнил его до конца, хотя мне она, в принципе, не очень нравилась. Но я прям вот до самого конца решил, что ну, надо узнать, что он в конце. Ну надо, ну надо посмотреть. Вот. А Поэтому, могу на Ютубе. Поэтому... Да, есть вот некоторые такие, знаешь, как это, фишки, которые ты просто научился делать со временем. То есть там не досматриваешь там сериал, который тебе Не доигрываешь игры, которые тебе история с тем, что я,
0: например, у персона 4 Golden... Посмотрел концовку на Ютубе, потому что меня просто тупо заебал этот тупейший совершенно гринд. И я вот я не прошел последний данж. Вот самый последний данж, типа, все. И типа я бы его закончил и прошел бы игру. Короче, и я просто тупо вот скипанул, потому что мне настолько зел тупорылые бои в персоне 4, uh-huh. что я просто вот забил хер. При том, что я вижу, что сейчас выходит там персона 5, новая там персона 5 Royal, и все такие, да-да-да. я такой, знаешь, вот прям смотрю на нее и думаю, ну, вроде прикольно. А потом вспоминаю персона 4 года такой, не, в пизду. Просто как бы не буду в это играть.
1: Вот. Я, у нас дальше ниже будут вопросы по поводу виш-листов и как эта штука, которая отслеживает, э, бэклог, Баклок э, э, того, как все это происходит, но... Давайте я чуть-чуть более разверну свою мысль дальше, то есть как бы с баклогами и с вышлистами всей этой истории у меня есть один как бы, нюанс, с которым я привык работать. Ладно, а тем кажется, временем, другой Миш... вопрос, Миш... да.
0: Михаил Першин спрашивает, Тимур, Magic Remote лучше на рынке? Слушайте, вы знаете, я не пробовал ремонты, которые есть у последних а, поколений телевизоров 2 так скажем. А, я не знаю, как у них там, но насколько я знаю, Magic Remote, наверное, по, по, по ходу единственный на данный момент ну, такого рода ремонт потому что он работает практически так же как V-mount То есть он понимает твое положение пространства типа что ты делаешь И при этом ему для этого не нужно чтобы была прямая видимость телевизора потому что он работает по Bluetooth а не по инфракрасному датчику и он, конечно, дико удобный Потому что, по сути, у тебя есть мышка на телеке Вот, учитывая, что я все смотрю с помощью веб-браузера вот, и там изредка приложений Типа там, приложение кинопоиска Приложение Netflix, приложение YouTube Вот, то это, конечно, удобно Ничего не скажу, как бы И... Он на самом деле реально классный, он очень точно отрабатывает все движения. Можно даже вплоть до того, что ты можешь на, в браузере, там в каком-нибудь приложении, например, навестись на маленький квадратик, чтобы проставить, что ты серию посмотрел. Короче, там, пы-п, такую галочку, короче. Это типа там, типа, 20 на 20 пикселей. Ты, ты, он настолько точный, как Я, я себе да.
1: мышку к телеку подключил, просто.
0: Я <с понимаю, да. Я помню даже, как мы с тобой сидели, и ты такой, типа, сейчас я все подсоединю, короче. Я вспоминаю просто, что у меня пульт там просто в воздухе такой, типа, вводишь, как Ну, у меня. Я,
1: кстати, знаешь, я жалею, вот я поменялся 55 дюймов на 65, у меня в комплекте сейчас у Самсунга такой, типа пульт, ну, обыкновенный, знаешь, там, с кнопками, как вот TV мол, знаешь, вот как ты его представляешь. Ну, да. А у предыдущего телека у него была вот реально вот как это виртуальная мышь, то есть ты мог взять вот ее прям в руку и там типа водить вся история. Я иногда жалею, но потом я понял, что вот подключив просто обыкновенную беспроводную мышку, которая абсолютно спокойно распозналась э, телевизором, я получил весь тот эксперимент, который я хотел. То есть мне этого достаточно.
0: Спрашивают пакетики или у меня путь? Нет. Вот,
1: Казал специально, чтобы сказать, что я.
0: Кстати, еще интересно, что у него у этого пульта есть э, кнопочка, короче, это как колесико на мышке. Вот, очень удобно тоже. Mm. Скролите там. А во-вторых, у него есть кнопка, у него есть микрофон, и у не, он поддержит полностью голосовой а продукцией. это сейчас
1: и, у, почти у всех есть
0: электронный. И момент. он очень удобен в этом плане, потому что. Ну, правда, он работает там в основном по браузеру, ну, типа Google и YouTube. Но спросить, там, типа, там, show me Costa Rica 4K HDR, короче, он тебе спокойно его показывает, как бы. И на русском языке тоже. Ты берешь. Включить говори...
1: ментовский войны 7.
0: Да да, 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 Вообще спокойно, тебе сегодня показывают.
1: Телеканал будет, НТВ в данный момент недоступен. Ну, шо <с ты <с мне говоришь, включай! Да, 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 да. Ну ладно, хорошо, я включил Пес дикий написал нам на русском языке, но почему-то у меня в Gmail написал Turn off Translation for ладно Шо за славянский демош-контрол? Это ля, что за славянский
0: дэмэдж-контрол ну или так, да
1: Слушайте, славянский дэмэдж-контрол, мы уже объясняли, что это такое Короче, давайте сначала для чего, в принципе, существует фраза дэмэдж-контрол Вот смотрите, есть какая-то компания, в которой произошла какая-то Неприятная для компании вещь Не знаю, там компания обосралась, пиарщик обосрался Или продукция, которая делает эта компания полное говно Им надо как-то спасать положение Есть такое выражение, как дэмэдж Контроль. То есть контроль повреждений, контроль как бы, общественного мнения
0: Контроль, так скажем, того, что на вас превратился Негативные последствия да. каких-то там пиар-историй вот.
1: Вот. Обычно люди, ну, пытаются сми- сминимизировать, э, скажем так, нанесенный ущерб То есть, если, например, у Samsung взрываются мобильники То они говорят, что не проблема, вы сдаете все мобильники свои обратно Мы их вам меняем на те, которые точно не взрываются Ну, то есть, вот так это происходит, да? Или там, например, э, пишут кучу статей о том, что, типа, на самом деле ничего не взрывается Это все социальная конструкция, все хорошо, вот. А славянский дэмэдж-контрол в данном случае означает то, что хотели как лучше, цитирую Черномортина сейчас, если что, а получилось как всегда. То есть, как бы, хотели минимизировать риск, но вместо этого написали, что... Че у тебя там взрывается? Да ничего, да пошел ты в хер, ничего не взрывается! Говно специального аккаунта аккаунта. Вот это славянский демидж контрол. Мы над этим зарали. Это Да, да, мы сюда угорали на этой истории, вот, потому что но это встречается гораздо чаще. И это не означает, что это прям вот э, конкретно славянский демедж контрол. Это означает, что просто. Ты поступаешь, как типичный русский На самом глупник. деле,
0: это выражение такое Оно да. уже приобрело там, Какую-то широкую огласку Даже там наш товарищ из беспощадного пиарщика Те периодически как бы его используют То есть это реально стало Таким знаете, своеобразным, ну, Мемом, да. мемом как бы, да, когда у тебя реально Люди вместо того, чтобы как-то аккуратненько Гасить вот этот негатив Или там его как-то убирать Или там забивать, ну, или перекрывать
1: про Близзард вспоминают, это что? Don't you
0: guys have a phone? (laughs) Это у тебя, когда у тебя просто берут и говорят, что типа, как бы «А ты сам ***?» Ты Не ты мы, тут я, тут, тут вы, и, вообще. И вообще, что... как бы, у тебя право есть какое-то. Ты, хоть, ты сам хоть раз вообще готовил, приготовил, сделал mm-hmm. и при, что-то такое. Сперва сперва добейся, добейся, да, да, да. Очень часто
1: звучит кроватой. Мне мы придумали мем славянский демешкантрол. Uh, Он на самом деле существовал какое-то время. Просто его популяризировал наш знакомый Турбо Джедай, и мы решили, что это прикольное выражение, которое реально описывает ситуацию. Вот серьезно, <с2> подходит под очень многие ситуации, которые происходят на этих рынках.
0: Денис Это Бондаренко правда.
1: пишет нам Привет, Дима, Тимур и Максим Как вы составляете бэклог? Записываете ли в таблице, держите в голове, сразу покупайте игры в прок Если у вас бэклог в музыке Давай я начну, да? В музыке ничего нету, никакого бэклога Вообще, никакого Ну, то есть, вот, вообще никакого-никакого Абсолютно Насчет фильмов Я могу сказать, что я иногда Очень-очень редко Захожу на какой-нибудь кинопоиск И смотрю, что там понавыходило за последние полгода а насчет видеоигр, ну, просто мы следим за этими темами, мы примерно знаем, что когда выходит. Ну, то есть мы примерно знаем, что вот сейчас вот, например... Ну, тут же
0: Бэклок, май... например, что у тебя да, там да, да. висит уже, купленная, да? Я, там,
1: так, вот. так, в таком случае, я скажу так, я ничего не веду, у меня все в голове. Иногда такое, о, а надо бы поиграть там, я не знаю, там, в, в Дангабаропа 4.
0: Данганропа! Я не знаю, как она я просто так из головы сказал. даже, по-моему, только третья есть. Я
1: шучу, господи. Ну, вот, поэтому... Нет, я ничего не записываю, мне нас насрать, так что по настроению вот серьезно. Ну но, ладно, у тебя короче.
0: Как? Слушай, у меня проще на самом деле игры. У меня практически все скачанные, которые я хочу поиграть, там есть на свече на PlayStation на Xbox One, но поскольку времени очень мало. И я в основном, знаешь, как бы: вот, например, сижу, смотрю на игру на PlayStation. У меня, знаешь, лично Destiny 2. Нет, места для апдейтов, надо что-то удалить. Короче, на секундочку, 120 гигабайт свободного места на PlayStation И в не забыли говорит, что место. Нет! Не, естественно, я такой сижу и думаю, что удалить типа из игры.
1: Мне тут недавно Unicode сводил в шатра Tron. А, в Destiny на ПК Я такой думаю, блин, надо Тимуру показать Потом вспомнил, что у меня нету на консоли К сожалению, Сезон Пасса Я тебе ничего не могу показать, извини
0: Я же был в Шаттер Троне и практически его про-, про, А, я даже прошел его да.
1: Он очень клевый Да, понравился. мне тоже очень понравилось mm-hmm.
0: Короче, и в итоге я сижу и такой думаю, надо что-то удалить Из того, что установлено на консоли Я такой сижу и думаю, так, во что, во что же Такой смотрю, там, Just Cause 3 установлено Ну а... Я такой понимаю, что я просто никогда не запущу. Просто никогда. Вот
1: это знаешь, у нас есть там один приятель на букву «М» начинается на МЭ, кончается на «Адморзе» Который все время там типа: Блин, чего удалить, я это не прошел, я это не прошел, надо. Ну, еще как-нибудь поиграю. Чуваки, нет. Вот серьезно. Если вы понимаете спустя полгода, что никогда в жизни не запустите эту игру, то нет просто можете удалять ее без всяких сожалений абсолютно.
0: ну вы знаете у меня есть куча там т- классных игр, которые понимают, что когда-нибудь я все-таки вернусь и у меня висит там знаете какой-то там Prey например. я так ни разу не запустил Prey. ты ну не вот просто. Вольфенштейн Вольф второй висит Забей например, просто все забей. — ну ну подожди, ну хочется же поиграть как бы понимаешь? нет не хочется. или там висит например там ремейк Shadow of the Colossus. Например. чувак я вот. просто
1: объясню, если бы хотелось, ты бы давно поиграл
0: я медленно же к этому прихожу, потому что мало времени. Вот итоге, типа, вот, например, я пошел импульсивно купил себе недавно на распродаже суперход. У меня же был прикол в том, что я же купил этот суперход, купил Игры выходят
1: чаще, чем ты хочешь в них поиграть.
0: Короче, я в итоге пошел, купил суперход для VR. А знаешь, надеваю. Подожди, подожди, подожди. Нацепил себе PS VR, короче, такой, типа, сижу и так вот думаю, сейчас я, сука, тут всех в слоу-моушене что там, да? И что ты думаешь? Он говорит, PlayStation Move требуется. Я думаю, как скурли тебе требуется PlayStation Move. Удалить как-то? рефанд! Я попробовал, но мне не дали рефанда. Короче, и я такой, ну и у тебя, короче. И пошел. Что ты думаешь? Пошел вот сейчас на распродаже спустя почти год. Купился просто суперход. И я прям залип в него. То есть я реально на него наиграл часа три, наверное. Вот. Uh-huh. И как бы мне, мне прям понравился он. Вот. А как бы вот все остальное, я понимаю, что вот оно висит, но я поиграю обязательно. Я очень хочу с Spider-Man, например, пройти. И как бы и вот ты мне еще сказал, что он недолгий. Как бы, я прям сяду, пойду и сделаю. Так, по поводу музыки. Мы, насчет музыки, естественно, нет никакого бэклога. У меня, как я сказал, есть Spotify. Uh-huh. Но из-за того, что с Spotify настолько удобно и у него настолько хорошие механизмы а, советов и дискавери э, для, для обнаружения новых
1: треков для тебя конкретно. Да?
0: Настолько хорош вообще для кого угодно. То есть блин, я, я не знаю человек, который бы ушел со Spotify. Я за людей, которые переходили из разных там сервисов, типа там из Apple Music, из Яндекса и так далее. Я не знаю, ни одного человек, который бы ушел из Spotify на э, там знаете намеренно типа. Потому что Spotify это самый лучший алгоритм советов музыки и соответственно э, если вы что-то там слушаете, вам будут советовать самую блин, музыку. Угу. И за этого ты облениваешься. ты перестаешь лазить, например, по саундклаудам, там, пабликам ВКонтакте, Искать по форумам, там, новый, по новым да, релизам, да, да, да ты да, вообще да. все это перестаешь делать Ты просто сидишь и тебя потребляют просто тоннами треки, потому что я подписан на, там, несколько сотен артистов, которые мне нравятся И, как бы, соответственно, еще и на Discovery выкли, и в итоге у меня релиз Raider, как бы, это релиз, ну, это типа плейлист с новыми релизами Прошу, и... кстати, как ты воплощаешь Россию Uh, у нас sí, есть с друзьями, у нас, с друзьями есть все фамилии аккаунт, которые, как бы, соответственно, мы оплачиваем вместе. Вот и все. Uh, это единственный самый правильный вариант, на самом деле. Вот. И uh, вот Discover Weekly мне советуют 30 треков в неделю, из которых я добавляю себе обычно штук 20, то есть у нас, ну, 2-3 треков и хорошие. И релиз-рейдер от артистов, которые мне нравятся, где я добавляю вот из среди недели, мне советуют там типа от 20 до 80 треков, в зависимости от того, какие были плодотворные артисты. И я добавляю Ну, там, тоже две третьих То есть у меня в неделе условно Там 60-70-80 Новых классных треков, которые мне нравятся Прям, понимаешь? Ну, а кино я могу сказать, что я долгое время пытался вести на Кинопоиске Как бы Себе нормальный каталог Там но в итоге, как-то неприятно признавать, как бы, несмотря на то, что я плачу за подписку в куче различных сервисов, наиболее удобным сервисом для закладок и слежения с сериалами я в итоге использую Кинопав. Понимаешь, то есть, типа, какие сериалы смотрю, какие серии я посмотрел, я даже те сериалы Которые смотрю официально, лицензионно Не на кинопабе, я потом прохожусь И проставляю галочки там Типа, что я посмотрел, понимаешь Вот, и, как бы, ну, некоторые из этих Например, я занимаю Некоторые аниме нельзя посмотреть официально в России Никак, кроме как, если подписываться на какой-нибудь там А всякие кранч Да даже не то, что какой-нибудь совершенно бучий сервис Там, типа, японский с каком то вообще там, даже вообще без Озвучки, без субтитров, без всего и ты такой, ну, б***ь, ну, х**ово Ну ты и, короче,
1: аниме с озвучкой Конкретно, как же старые добрые субтитры
0: О чем я говорю, я смотрю их ну, с С английскими субтитрами
1: да. Или ты имеешь в виду вообще японский, прям совсем японские Не,
0: я смотрю в основном обычно на японском С английскими субтитрами, mm. вот так вот Ну и, короче, вот как-то Вот 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 как-то примерно так Вот, и вот музыка, соответственно, я вот Spotify, игры, я просто-напросто Все скачиваю, что мне нужно, и удаляю то, что Совсем уж не нужно, у меня двухтерабайтный диск Я уже посмотрел на Димкины Ссылки о том, как можно въебать 4 терабайтный диск PlayStation 4 Pro. Мне um. понравилась картинка, где
1: знаешь, что чувак просто берет, вхуяривает здоровенный э, жесткий диск, который вот по толщине не проходит, PlayStation 4, это такой бугорок на
0: прошке. Я насколько помню, просто выпилил там кусок типа корпуса. Это просто десятка вообще. Ну вот, да. Ну, короче, в общем, вот ситуация обстоит так. Спасибо, Димки,
1: Купил Astra53G очень довольно удивлен качеством звука. Виртуализация огонь в Симкенте. Чувак, это вот, вот она, и э, еще вот та Steel Series, которую Макс советовал одни из лучших гарнитур на рынке. К сожалению, в России официально их купить просто невозможно, они продаются либо у серовозов задорого, либо ты их покупаешь в Америке и везёшь э, через какой-нибудь там eBay, например, или Amazon. Ну обычно ты их везёшь через
0: каких-нибудь там бандрольки, шепотам и прочие, вот эти все сервисы, которые тебе типа, позволяют легко купить и через таможню все это. Это
1: одни, одни из самых лучших гарнитур, что я, вот, в принципе, в жизни вообще встречал. Именно имеется в виду игровые гарнитуры. То есть вот, например, гарнитур, который на мне a – она довольно херовая для монтажа, потому что она очень сильно окрашивает звук. Но когда ты смотришь кино или там играешь в видеоигры, тебе насрать на это окрашивание абсолютно просто. Ты, то есть, тебе не нужно там слушать, как там вот здесь звукорежиссер обосрался. Ты не настолько ты там продвинутый, скажем так, как это, как это, как это назвать, у людей, которые через вешалку, помнишь, слушали, как это как Это, назвать? Как это? Аудиофил. во, аудиофил. Да-да-да. Ты, ты не, не настолько аудиофил, но при этом они реально очень классные, и я бы с удовольствием купил бы новую, например, Astro, потому что это у меня уже немножко сломано, там, душка и прочее, в России, к сожалению, в России она официально не продается. Все остальные альтернативы за такие деньги, они... Ну, скажем так, в чем то Да похуже Кюрсет Прохо, за там 60 рублей Спасибо, в одном из подкастов Эй, ДТКД вы посоветовали Хереси сиха ли ли что-то новое, что вы начали слушать Это из подкастов имеется в виду угу. Я не слушаю сейчас ничего нового Из того, что я могу посоветовать Но я слушаю около 200 английских подкастов Именно нарративных Для того, чтобы перенять какую-то часть фишек В наш storycast. Я, То есть я провожу такой ресерч. Я не, не могу сказать, что я их советую Они все довольно говёные
0: Слушай, я периодически сейчас очень-очень редко, там раз в несколько недель, там что-нибудь пытаюсь включить, особенно из наших, знаете, там из топа подкастов. Uh-huh. Но мне ничего не заходит в основном, конечно, по тематике, потому что там знаете, там, про отношения, про там какую-нибудь еще. Е... Ину, который мне вообще не интересно, и ты такой типа Блин". Я сейчас решил послушать несколько подкастов про маркетинг, потому что они вроде как появились.
1: На и русском я или се... на английском.
0: На русском как... я, я себе добавил несколько штук, и вот сейчас буду, соответственно, пытаться понять, что там как. Если у меня что-то будет, что посоветовать, я, естественно, вам посоветую. Илья Бибиков нам пишет Привет, парни, вы не раз поднимали тему, обсуждали приватность данных Насколько это важно и что к приватности данных нужно нужно подходить ответственно Вопрос, а как вы следите, обеспечиваете, поддерживаете приватность своих данных Документов, паролей, логинов, карт, где вы храните свои фотографии? Вы классные Можно я отвечу? Товарищ майор
1: Я просто хочу ответить Дело в том, что, например, свои фотографии я не храню в облачных сервисах Ни в каких вообще они у меня лежат на моем личном компьютере и на моем личном Насе, который лежит у меня дома. То есть там две копии всего. Если все это наебается, я иногда, знаешь, думаю, если все наебатся, что я буду делать? И я так поднимаю правую руку вверх и такой. Это, конечно, очень обидно, но. Нет, я не выкладываю никакие фотки. Я недавно удалил свой собственный Instagram, потому что пошло нам а насчет приватности документов, паролей, логинов и так далее, я пользуюсь э, приложением, оно называется, сейчас я скажу, называется LastPass.
0: LastPass. Я, кстати, тоже пользуюсь э, в Chrome его э, для рабочего аккаунта.
1: Да. Но я тут недавно читал, что LastPass скром- скомпрометирован, вроде как, но никаких доказательств я этому не нашел, поэтому я забил на это хер и как бы я, ну, я отношу, отношусь к этому как типа к слухам, ну, то есть как бы Пока нет доказательств, я я не буду тут переезжать У меня там хранится практически все То есть всякие пароли, кредитные карты и прочее дерьмо Я
0: пользуюсь Apple Keychain, который используется в Safari на Mac и на телефоне Я очень своевременно обновляю все системы То есть, соответственно, если там какие-то проблемы начинаются я ну, Я, естественно, тут же все обновляю я плюс э, Не использую практически никогда э, Одинаковых паролей У меня в общей сложности
1: Ты знаешь, в этом плане вот очень хорошо, что в кичении, что в Ласпасе ну, Они генерируют такая... пароль Да, да, да они тебя генерируют автоматически Но я, тоже забил я на этого хер.
0: не делаю и Потому что эти пароли сложно потом вспомнить и есть некоторые сложности периодически С тем, как этот пароль тебе вдруг нужно вспомнить И потом вбить быстро Поэтому я делаю смысловые пароли Которые я могу только понять а, но их очень, ну брутфорсом невозможно такие пароли. Ну 12. то есть
1: условно там э, лошадь пинает забор 27 собачка и типа то такой. Ну вот такой ну, будет пароль.
0: Условно да? что-то типа того, но это совершенно такие типа смысловые пароли, которые только я пойму. Чувак, который, ты при ты этом его не уже возможно, запомнил, который невозможно. Ты уже его запомнил. Лошадь на этот забор 23 за собачку, да. да. Okay. Короче, и, в общем-то, вот да, у меня таких паролей очень-очень много, с различной вариативностью, там, в зависимости от каких-то смысловых там вещей. И, в общем-то, у меня, ну, как бы, ну, так скажем, она довольно хорошо работает. Плюс я, конечно, ну, определенную частоплотность соблюдаю, но скажу так, типа, естественно, хочется какой-то. Как, ну, какого-то удобства в плане там mm-hmm. шаринга фотографий файлов там вот это всего. поэтому для каких-то рабочих вопросов я пользуюсь google apps как бы то есть я пользуюсь google drive там, и прочее а, потому что ну так принята там корпоративная этика как бы для своих личных вещей я пользуюсь только icloud drive и соответственно фотографии для я храню тоже только если в icloud но даже там нету каких-то адских фотографий, там фотографии из, ну, просто личные архивы, типа, там, Питер 2006, как бы, и все, и там нет никакого ада, например. Mm-hmm. Поэтому, как бы, я совершенно нормально, спокойно к этому отношусь, вот. Если, конечно, кто-то взломает, ну, мне будет обидно, но ничего такого там не случится. Вот, ну, поэтому... Кстати, спрашиваю,
1: какие облака мы используем для фото, видео, доков или чего еще, я могу сказать, что я пользуюсь только Яндекс Драйвом и только для файлов подкаста, потому что их очень удобно перед, передавать между нами тремя, ну, то есть как бы вот туда-сюда. Вот. А так, в принципе, Я ничем. вот тоже пользуюсь для
0: рабочих вот этих вопросов, всех Google Drive. Я вот uh-huh. Диме скидываю тоже. Uh-huh. Вот. А вот Девичью опять... фамилию матери, скажи, Так. А для личных вопросов я как раз пользуюсь Cloud Drive. Вот и все. Ну, короче, двигаемся дальше, пацаны. Соответственно, Александр Квитанцев пишет нам. Угу. Чуваки, привет всем! Хочу еще раз выразить вам слово благодарность за то, что вы делаете такое протовое шоу. Я на YouTube смотрю под только вас и подкасты, только ну, еще вас ради... в
1: подкастах, Еще радио Т.
0: А, Окей, офигенно, что вы приглашаете Бобу, когда-то когда я очень нравится, ничего похожего я не видел. Что вы делаете? Спасибо вам. А, ну окей, Александр. Спасибо, спасибо тебе, тебе,
1: Александр. Булат, Булат Миниханов, Миниханов. Давай, давай я зачитаю. Булат Миниханов, добрый день, меня зовут Булат, недавно начал слушать ваши подкаст, хочу выразить огромную благодарность за работу, хочешь отметить Старикас, просто великолепно, спасибо чувак. У меня странный вопрос, недавно я слушал спешл с Дмитрием Колодиным, речь шла про авиаселс, если кто не знает, у нас был спешл с чуваком, который э, рулит СММом российского порнхаба. Рулил,
0: а, еще авиаселсовским. Авиаселс, был... да. Да, СММ-м.
1: До этого и после никогда не искал информацию про эту компанию, но через два дня Твиттер мне начал выдавать рекламу о aviasales. Что это такое? Нас послушают? Я читаю вас в Твиттере, может это как-то связано, но я точно не знаю, я в растерянности. Если сможете, ответьте, пожалуйста, что думаете. Отправлено с iPhone. Чувак, я тебе могу сказать так. Во-первых, если ты пользуешься почтой типа Gmail, то все письма, которые тебе приходят, абсолютно все письма, которые тебе приходят, в том числе и личные, они анализируется нейросетью Гугла. Если у тебя где-то в твоих письмах внезапно написано было слово авиасейлс, то в твоем личном профиле Гугла, которым ты пользуешься, Проиндексировалось Что типа, ага, Булат ищет Авиасейлс, значит не предлагать то, ищет, ему рекламу
0: У него есть некоторый интерес Да, все, да?
1: Это, все это обезличено Все это нельзя к тебе конкретно привязать Но можно спокойно привязать К твоему Gmail аккаунту Все это было известно уже очень давно Эта вся история даже практически не скрывается никем То же самое делается и в Яндексе Когда ты что-то ищешь Или просто в Гугле веб-серч делаешь Или там, практически везде В том числе и Твиттер, и и Фейсбук Они не отстают
0: Твиттер просто вам, ну как бы если вы, например Взяли и читали, читайте наш аккаунт В нашем аккаунте был Авиасейлс то Твиттер может запоставить, что типа вам Фу, как-то. Если там мере, слово показалось, В какой-то да, мере нравится да. там бренд авиаселс, соответственно, Твиттер может взять и, например, написать, что типа все, ну точнее, когда ты берешь покупающий аккаунт Твиттера, ты можешь взять и выделить сегмент отдельный людей, которые фолловят аккаунты, которые там упоминают авиасейлс, как бы, да. типа такого. Люди
1: просто, не, ну, они думают, что надо конкретно искать там что-то, да, то есть там типа,
0: ищу авиабилеты,
1: где купить лучше, подойдет ли авиасейлс? На самом деле нет, достаточно просто вот Как бы проявить интерес какой-то. И не рассеять с какой-то определенной вероятностью сопоставит твой профиль с конкретным поисковым запросом или конкретной э, компанией и так далее. То есть все эти это не, тебя не подслушивает, просто есть такая история, как цифровой профиль. Цифровой профиль это, ну, скажем так, поиск. Э, правильно
0: ч... говорят о том, что это твоя кукла Вуду, которая существует э, у компаний, и вот эта в кукла Вуду на нее наклеивают наклеечки, короче. И вот есть. Тимурчик, некая, Тимурчик, там... Тимурчик,
1: Тимурчик, Вот у меня есть твоя кукла Вуду. Э, вот я сейчас так делать, тебе больно?
0: Пока нет. А вот так? Нет. Не работает! Ну, короче, пацаны, чтобы вы понимали, действительно, это есть некая такая, типа, кукла Вуду, на которую приклеивает наклеечки, типа, что вот тебе там а, нравится вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, а потом вот куклу Вуду там, типа, тыкают, типа, так, холодильник! Оп, ну, например, см- Смотрите,
1: пример, может быть, не очень кон- корректный пример, но я приведу пример по поводу нашего Максима. Вот Максимку узнал, что у него будет ребенок он начал искать сколько стоит коляска сколько стоит там бутылочка и прочее и университет уже автоматически его профиль и галочку поставила, что ага это молодой отец а у них есть определенный сопоставимый список контекстной рекламы которая допустим этим молодым отцам подходит то есть молодой отец наверное интересуется колясками наверное интересуется там еще чем-то наверное интересуется этим наверное интересуется тем и так далее и тому подобное то есть это такая история которая ну как бы рассчитана на Людей, которые, ну, как бы Они сами не знают, что им еще надо И им это предлагается Именно рекламно, то есть сейчас работают Абсолютно все современные технологии Абсолютно все социальные сети так работают То есть, как бы, ну, вот так Рассказывает
0: маркетолог Дима на самом деле все еще сложнее, ребята Дело в том, что инструментов маркетинга и ремаркетинга существует огромное количество Молодой отец
1: с не очень устойчивым, скажем так, моральным опытом интересуется проститутками
0: Ладно, проявлю, когда-нибудь расскажу, если вам будет интересно Рассказывай Да, сейчас-то чего уже, короче, давай двигаемся дальше Я уже думал о том, чтобы сделать отдельный маркетинговый подкаст Без Димы и Максима Где меня не будут э, перебивать И я смогу рассказать про то, что меня спрашивают Может быть, но как бы Окей, пусть меня будет слушать хотя бы небольшая часть людей Иногда
1: думаю сделать отдельный э, философский подкаст Которым я буду э, рассказывать о том, что вы знаете Я сегодня сидел в сортире и подумал о том, что А вот странно, что
0: дельфины
1: такие умные а живут в иглу
0: <свят> а я вам хотел рассказать на самом деле о том например как достать человека в фейсбуке который посмотрел Определенные видосы на определенные Страницы и как создать целую Когорту из этих людей Чтобы соответственно потом им Таргетировать свои товары, если они посмотрели Вообще видос, который очень опосредственно Связан с вами Но, как вы понимаете, это не очень интересно Так что двигаемся дальше, давайте Соответственно у нас Следующий вопрос, Дима, какой? Александр Прошлист... Кузин, Александр Кузен. Кстати, нам. Уже, мы уже сказали, на самом деле,
1: Ну, он пишет бизнесу. то же самое: да. про Спасибо за подкаст. Э, в бэклоге, Вишлисты. Мы все это ответили. Спасибо тебе большое, Александр, за вопрос. Мы ответили до этого. Корючков Александр пишет нам.
0: Спасибо за подкаст и вам привет. Спасибо спасибо за
1: подкаст с хэштегом, кстати. Да,
0: ну это типа, как бы что это то, что можно пропустить. Ну, мы не пропустили, мы приличные. Крючков Александр от нас спрашивает: Тимур, сильно ли ты заморачиваешься над дизайном своей квартиры и много ли времени тратишь на подбор вещей? Вы знаете, проблема заключается в следующем: что на самом деле. Основную как бы, часть какого-то дизайна у меня была прям сложная история, связанная с тем, что когда я купил квартиру, мне нужно было довольно быстро в нее въехать. И у меня был не очень большой бюджет. Мне пришлось в этот момент буквально там, весь бюджет пустить, там, типа, на ремонт одной комнаты, но мне повезло, что в этой квартире, в общем-то, все было отремонтировано до меня. Просто мне не нравится дизайн. Вот. Но все было в хорошем состоянии. очень. Дима, может, подтвердить на самом деле.
1: Я, кстати, был у Тимур дома, могу сказать, что мне нравится его дизайн. Который был до этого, который остался у него на кухне, а Тимур такой, да, блядь, это же говно. Я такой, да, нет, он вроде нормальный. Говно, я тебе сказал. Я такой, ладно, ладно,
0: успокойся, спокойно, чуваки,
1: я понял, что тебе не нравится, окей.
0: Но я при этом, знаете, беру кучу мелочей, постоянно покупаю, делаю. там Знаете, тут душ поменял, тут там стоперы сделал, тут там, типа, лампу купил, цветы купил, там, горшки всякие, знаете, мелочи. Вот меня... Но из-за того, что очень, очень очень мало э, времени э, свободного, я уже рассказывал об этом сегодня, что, например... Мне из США приехало гигантское количество постеров. Ну, такие, знаете, как это Art Prince, которые делают. Они на хорошей бумаге, типа, очень качественная печать. Которую я должен был сделать в багеты. Короче, багеты... Багетных мастерских в Москве довольно много. Они все безумно дорогие. Они дерут просто одовишие деньги совершенно. И я нашел более-менее адекватную багетную мастерскую, которую готова сделать там под не совсем стандартные размеры там, рамочки. Вот. И там... Я на, на секундочку просто что для... Восьми рамок, ну типа от совсем большой Прям большой-большой До трех там маленьких рамочек Двенадцать тысяч рублей, короче И ты такой просто охуеть Просто принты там типа за Десять тысяч рублей, короче mm. И еще за двенадцать тысяч Еще и к ним рамочки, короче вот. Я не могу дойти к ним, потому что Они работают там условно в рабочее время Типа там с 10 до 18 Только в будние дни И я им говорю, чуваки Вот вы, вы знаете, я вот работаю как вам дойти, типа, вообще как бы, а Они там располагаются, типа, довольно далеко Я говорю, да, вообще не типа как бы, Нам похуй <с>... Я такой, ну, блин ну, Вот я сейчас какой-то из дней, я уже три недели могу до, до них дойти Какой-то из дней я вот там С утра отпрошусь от работы, ну, там, с работы на часик Приеду, быстро им сдам Эти все штуки, типа, а потом Заберу через, там, полторы недели эти штуки И повешу, потому что там очень красивые Картинки
1: ну ты вижу видел, как у меня сделано с постерами Я просто в свое время сделал историю с постерами из фильмов
0: да, да, И да.
1: у меня здесь висит постер, например, «Назад будущее» там, Ну, короче, из тех фильмов, которые я смотрел когда-то в детстве и так далее то есть, Вон, например, видишь, «Команда» Да, если вы вот сейчас смотрите видеоверсию, то японский их, да. Японский постер «Чужих» И, между прочим, найти эти постеры тоже, знаешь, дело такое а, Мне больше всего нравится «Иль планета проебито» Это испанская версия фильма Forbidden Planet.
0: Или про это проебито. Слушай, ну у меня всякие там такие концептуальные красивые штучки. Например, вот я в прихожую хочу повесить. Я, э, мне приехал, типа, плакат большой-большой, такой чер- черный цвет, белая надпись с и такой жирный. Написано, типа, I don't know what I'm doing, понимаешь, как бы. И вот я такой подумал, вот концептуальная история. Или, например, я себе повешу в прихожую триптих, типа, из трех картиночек, Это от одного художника Три пиксель-артовые картинки Это разные, типа, районы Нью-Йорка Пиксель-артом нарисованы В разное время дня Типа утро, день и ночь Вот И они очень красиво смотрятся вместе Типа все такие высокие, длинные И вот, типа, хочется там красиво их как-то повесить Или, например, там на кухне Я купил себе там Девять, короче, планет Но сделаны в виде мороженых Короче, ну, то есть вот такие типа я шарики понял. мороженого.
1: Ну, короче, давай... давай э, немножко я просятся. просто... Ну, вернемся. Отвечай на этот вопрос. Тимур, сильно ли заморачивается дизайнер своей квартиры? Да, он заморачивается. Да, я на самом деле не очень сильно, сильно. Но
0: я, как бы, <свят> это все занимает много времени. Если бы я был бы свободен, например, там, у меня было бы куча времени, я бы такой... О, пойду куплю там, сейчас там, в Вики, в Леридут, там, и там всякие ин Майрум и прочее. Вот, сейчас накуплю дух да, всего. Короче, пошел, закупил там uh-huh. и прочее, как бы, и все, и похуй но как бы так как это времени, нет, то ты типа возвращаешься к этому моменту это очень сложно долго как бы и ну приходится на это тратить время вот потом дальше второй вопрос чтобы вы купили поддержано авто или новое Слушайте, я вот таки сейчас буду вот покупать машину летом я могу сказать честно что как бы несмотря на что там я очень много вариантов рассматривал но у меня там есть много разных обстоятельств и я вот итоге буду брать новую машину вот как бы и ну как бы так получилось но я думаю много о поддержанной машине Но меня и друзья Отговаривали, короче, и там знающие люди И прочие, которые говорят, что, чувак Вот сейчас, в 2019 году Вот это все хуйню типа, поводу того, что Типа, купить себе поддержанную машину типа И с ней там копаться, как бы мы, мы все понимаем, что у меня нет времени копаться С этой машиной, если у меня что-то сломается Она будет просто стоять угу. Все, короче, а вот снова машины За ней приедут, увезут, починят там И вот это все, короче, и поэтому похуй Третий вопрос. Как все успеть? Мы уже, да. на самом деле, отвечали на этот вопрос частично. частично да, как да, бы, да. Поэтому мы, если честно, не знаем. Я еле-еле успеваю. Все. Это очень тяжело. У меня расписание расписано. Я сплю по 5-6 часов в день, короче. Я могу и... сказать,
1: что, когда мы писали первый год завтракаста, мы, несмотря на то, что много работали, тогда все втроем, у нас были свои какие-то работы, у нас было гораздо больше времени. Сейчас, когда уже третий год завтракаста, у нас куча разных активностей, помимо именно работы над подкастами и нашими стримами и прочее-прочее, мы не всегда все успеваем. Ну, то есть э, у нас нету какого-то такого, знаете, как э, на, на пике, да, на эдже э, истории. То есть вот мы иногда про некоторые моменты, но мы их наверствуем. Я считаю, что мы хорошо в, в этом плане более-менее справляемся. Что такое?
0: Слушай, и еще один вопрос нам написал, опять же Гохан Квест, типа на... JRPG про Россию. По
1: Совет JRPG да. на, на ну, ну ты помнишь, Но...
0: они же на, ну как бы ты сам понимаешь. Короче, Читаю. в крайнем выпуске, кра... блять, сука, тебя просто, знаете, селедка у тебя за слово крайний. Не, ну
1: мало ли, как ты относишься. Может, он думает, что ты как бы к этому относишься.
0: Я, ну, как бы если сложно. только знают наризну, но если, если говорить, если вы в обычной жизни используете слово, ну вместо слова последний крайний просто вам с ледкой балу просто. Заходу. Ну, а может
1: он живет за Уралом, ничего, проблем? А... Ты никогда не думал, что многие вот эти вот истории, которые, ну вот тебя раздражают, это же ну местная среда такая. То есть, вот, например, чувак приехал там из за Урала и у него там все так говорят. А он не считает нужным говорить вообще последний. Поребрик, булка. Да, да, пожалуйста, була, между прочим.
0: Короче, в крайнем, конквест... последнем да. выпуске вы нахваливали свежий Love, Death and Robots и провели параллели с Memories и Animatrix. Почему же не упомянули самое напрашивающее сравнение Robot Carnival? Потому что мы не знаем про него. Самая явная и классическая параллель. И там, и там роботы, и там больше короткометражек. Они всего три, как в Memories. Добавок там два из трех авторов в Memories уже участвовали. Японцы 30-плюс лет назад делали то, до чего Netflix зашёл в 2018-м. мое Мое любимое аниме 80-х, кстати, кстати, вы его вообще смотрели? Не, не смотрели, чувак. На самом деле, деле,
1: ты знаешь, я думаю, что история с Love Dead and Robots она лежит на поверхности, но, эм, как бы, понимаешь, японцы делали, я очень за них рад, но про них практически никто не знает. А про Love Dead and Robots знают, ну, очень много людей, в том числе и благодаря нам, кстати говоря. Вот. То есть, как бы, большие охваты, больше, то есть, мы не слышали про робот-кернивал, я думаю, что после этого мы посмотрим, если нам будет интересно, или я нет. думаю, что нет, или нет, да. <свят> Антон Шаховнин написал нам, или Шаховнин, я не знаю, как точно, что вы думаете про новую часть Hollow Knight, как пройти первую? А, я считаю, что Hollow Knight очень классный, она дичайше сложная, местами просто от сатаны. Но надо, скреси, скрипи, значит, скрипя сердце и стиснув зубы, пытаться ее пройти, потому что она реально очень клевая. Это одна из лучших метроидываний, которая вот может в принципе быть на компьютере. И у нас был смешной случай на DevGaming, когда Тимур перепутал Shovel Knight и Hollow Knight, потому что он подумал, что это одинаковая игра абсолютно.
0: Не, ну там что-то говорить типа, что вот эта игра? Да, игра
1: похожа на Hollow Night. он такой, типа, а что там, лопатный рыцарь Хотя обе
0: игры очень классные, на самом деле. Ну, как бы это что в суматохе, yeah. я, я немножко не понял Короче, и такой ну, типа, Сами понимаете yeah. Так, тебе как вторая часть анонсированная Как тебе Hollow Knight?
1: Я очень жду, я прям вот с удовольствием На самом деле поиграл, э, потому что мне Ты знаешь, я вот недавно смотрел Это видеогейм Данки, он рассказывал про Супер Марио, который вот На Nintendo 64 в своё время вышел Который Супер Марио 3D или как-то он, Ну, короче, один из первых трехмерных Марио mm-hmm. Он рассказывал, что там, блин Так клево сделано, то есть это была одна из первых игр Которая, типа, заставила его Американского подростка Подумать о том, что вот есть игры, которые можно идти Там в трех измерениях, да, там Не в двух измерениях и прочее mm-hmm. Потому что, говорит, я был воспитан так, что В видеоиграх, в неважно в каком жанре Абсолютно, ты — это тот чувак, который идет слева-направо Даже в файтингах По сути, то же самое ну вот Я могу сказать, что я примерно так же воспитан То есть мне вот есть такие ностальгические Детские воспоминания по поводу всех платформеров Я очень люблю платформеры и всякие и Ваня именно поэтому, то что ты — чувак, который идет слева-направо, ну, чаще всего И я очень рад того, что новая часть Холодной Тени не будет трехмерной игрой.
0: Ой, ладно, Хотя, хорошо. может
1: быть, это вам не говорит старпел Иван пишет нам, спасибо за творчество Очень круто вас слушать, спасать от скуки И как ведете вишлисты. листы а, Да, мы уже отвечали на вопрос. Поделитесь другими вам.
0: приложениями не на эту тему, а просто Которые вам нравятся по дизайну функционалу и которые не являются чем-то мега популярным Чуваки, есть очень хорошее приложение Для этого, которым я пользуюсь редко Но я знаю, что куча моих друзей, которые очень увлекаются там, Дизайном и прочим-прочим Пользуются этим приложением Называется Must Up вот Его сделал uh, чувак с лепра, Которого звали, зовут Аль- Альтаир Подожди, маст это, которая через юпиш Да, да да. Вот, и...
1: кто-то, кто-то его недавно так мне упушил Что я сказал, что я ни за что в жизни его не поставлю
0: Смотри, оно довольно хорошее Оно хорошо работает по дизайну Я могу сказать, что многие мои друзья пользуются не,
1: Я понял, я, я знаю, кто его мне упушил
0: Скорее всего, тебе или Карина, или Паша Тебе могли пушить? Нет,
1: нет Мне чувак, э, пушил чувак, который Работает с этим чуваком, который делал Этот
0: масштаб. А, ну тогда может быть Они, кстати, переехали в Нидерланды и, по-моему, даже получили Инвестиции, вот. Но, в общем-то предложение довольно классное, вы можете его попробовать Не то, что я его индоршу или там Говорю, типа, что оно прям заебись Но я могу сказать, что у меня многие друзья Которым я доверяю, мнению, которых я доверяю Пользуются им для того, чтобы делать Всякие там вышлисты, и оно Типа красивое, вот, — Ну вот это единственный посмотрите. его способ,
1: потому что я лично, например, если мне хочется отметить э, кино, я просто беру и иду на MDB и ставлю галочку, типа 5 звезд, или там 10 звезд, или там одна звезда — Ну, в общем, короче, масштаб можете
0: потестить, попробовать, не понравится, ну, типа, по***ть — У нас пишет «Это нативочка» Нет, абсолютно, как бы, я просто вот типа альтеры, я просто уважаю, как бы, ну и плюс я говорю, опять же, мнение моих там друзей, но при этом опять же, я не индорш, я самого не использую это приложение.
1: Так, следующий вопрос нам с Димк Димка Блэк. Привет сутрака, слушаю вас не первый год, давно хочу спросить, каждый раз, когда вы в стримах или подкастах упоминаете катанавтов, вы изрекаетесь их больше не упоминать. вообще это было ужасно, Джонни, они на деревьях и прочие вьетнамские флешбеки. Я не знаю эту историю, как и многие, возможно. Единственное же, мое столкновение с этим названием было пять лет назад. Я включил, там были странные сэмплы. Это, кстати, если что, я виноват. Странные сэмплы с женским голосом про капитана и странные шуточки. меня хватило минут на 30, больше я не включал. Что у вас истории с этиканациями? Почему это стоп слов? Чувак, если ты не понял, то там были все мы. Я был. Тимур был и Максим был, это был наш Один из первых подкастов, в которых мы встретились Втроем, и э, мы Ушли с катанавтов, потому что у нас был конфликт С э, их главным редактором э, Алексеем Теренковым конфликт, который мы сейчас не будем обсуждать, но я могу сказать да, так, нет, что... Ты, ты, знаешь, я
0: могу очень аккуратно, обтекаемо сказать о том, что в определенный момент мы поняли, что нам с катонавтами как таковым, как с проектом катонавтов не не пути. пути, вот и все, да, И да. мы э, в определенный момент, мы уже тоже об этом много раз говорили, мы просто ну, решили не делать подкаст «Кодкаст», который на тот момент стал одним из самых популярных подкастов про игры после Галенкина. Да? А, и мы в него начали приглашать там классных гостей, там вот это все, короче, оно все хорошо шло, но мы поняли, что нам просто не по пути, потому что мы не видели его развитие вот в рамках проекта именно Катанавты. Это был подкаст Кодкаст, если что. Как бы Он, кстати, до сих пор, кстати, по-моему, доступен еще на... Что у них там есть другие да, подкасты, под там
1: типа Кинокотиков, еще какой-то у них там был подкаст Но, короче говоря, чуваки не остались Без подкастов, у них там есть свое что-то.
0: Да, но я просто хотел сказать, что как бы мы Именно, это очень Это стало камнем преткновения Между нами и Лёшей, то, что он посчитал Что типа, мы решили его предать, хотя это было не так Мы просто-напросто пошли И решили не делать больше подкаст Для катанавтов, все, и вообще не делать подкаст Мы три месяца сидели и ничего не делали Вообще не парились А потом Димка пришел, такой говорит, блин, ну мы вроде Прикольную штуку делали, надо попробовать сделать Мы подумали, ну ну, что нам тогда делать, ну, еще, ну, еще один выпуск катанавтов, как бы, да? Зачем? Давай придумать что-нибудь другое. Давай что-нибудь свое сделаем, как бы, да. Зачем, ну, зачем нам приходить обратно, если мы можем сделать что-то свое? Ну, мы сделали свое, и, естественно, после этого нож в спину, вот это все, хотя, как бы, все было совершенно естественно, произошло. Вот, да. так что, в общем-то, вся история, она, она вот такая, очень простая. Почему это стоп-слово?
1: Мы, на самом деле, чаще в шутку просто об этом говорим. Да. То, что, Николь, вот видите, будет. можем
0: спокойно передать, что вот сейчас <смех> разговариваем <смех> про это и про эту. Влад, Влад Караков
1: пишет нам, привет, завтра Узнают ли его уже на улицах? Узнают на улицах на тебя? У нас, на самом деле, на Довгаме несколько раз узнали, так что это...
0: Да, даже с нами фоткались люди, кстати. Такое риторическое
1: Просто да. На улицах нет. Почему у Димы бомбит от концовки «Легенда о Коре»? Потому что она говеная, чувак. Ну, то есть, как бы, м- я объясню смысл. Дело в том, что когда делали «Легенду о Коре», а, те чуваки, которые ее заказали каналу Nickelodeon. Они попросили у них, э, сколько там было серий в первом сезоне, типа 20 или что-то около того, да? ну, то есть не очень много, да, серий, э, они попросили э, дать им денег, вот конкретно на первый сезон. И они написали сценарий первого сезона. У них не было ничего готового ни на второй, ни на третий, там, ни на какой сезон. И после того, как Никелодину посмотрел рейтинги, такие типа почесали э, голову, такие, давайте, хотяжте дальше. И поэтому у них очень классно сделан первый сезон, в котором абсолютно все проработано очень классно и замечательно, и абсолютно отвратительно проработаны обс- оставшиеся сезоны. Мне не нравится ни концовка Легенда о Коре», ни продолжение истории. Для меня, вот, знаешь, история в том, что случилось скоро, и умерла после первого сезона. Вот серьезно.
0: Я не согласен. Мне очень понравилось продолжение, понравился конец, и, как бы, мне хорошо зашло.
1: Согласитесь, это вкусовщина. Ну, то есть, это как бы история, которая, ну. Кому-то нравится, кому-то не Мне лично не нравится Такая история У меня не бомбит от концовки Мне похер на нее Ну ты знаешь,
0: Sorry. мне в и зашло Как бы я с удовольствием посмотрел конец И мне прям очень понравилось mm-hmm. В общем-то никаких проблем не испытываю Но могу сказать, что, например, легенда о драконе Принцы драконе короче Который а, вот сейчас от тех, выходят, же от тех же чуваков Да. У него первый сезон был классный А второй сезон, который все сказали О, они там поработали над ошибками Вот это все Он... Очень странный, он очень сильно отличается От первого сезона, как бы я могу сказать, что многим Не зайдет, хотя я посмотрел так более-менее нормально И они там исправили часть проблем с Анимацией, потому что напомню вам Что в первом сезоне периодически анимация Падала до 10 фпс и ты Ну прост... потому что у них
1: не очень много денег был. У нас чувак пишет в чате, что Узнал Тимуров про баре, но неприлично было Подходить на улицу
0: ну и зря, подошел бы
1: сфоткался да, селфак бы сделал, Тимур бы такой
0: Да я на самом деле, у меня в последнее время Давай Давай, свой селфи, давай, пук В если я захожу в просеко-бар Это получается так, что, типа, знаете, я где-то погулял типа И такой один, без друзей, без всего Хочется бухнуть, да Хочется бухнуть, сожрать что-нибудь, короче Вот я прихожу в просеко-бар такой, типа И беру там, знаете, какой-нибудь бургер из краба или там тартар растунца, там какой-нибудь. И берусь я там, типа, винища сижу такой, типа, выпиваю, съедаю. И ухожу оттуда такой недовольный, потому что я все равно пришел один, без друзей, без всего, короче. Такой, сука. Короче, ну такое, немножко грустненькое у меня настроение бывает. Это бывает моменты. у тебя иногда.
1: Ревалит напишет нам: Здравствуйте, начал читать книгу, пиши, сокращай. А, это Нора Галли или как ее там зовут?
0: Нет, думаю. это Ильяхов. Ильяхов это нынешний главрет. ТЖ, журнал, вот. А в свое время он был э- 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 создателем сайта, по-моему, что-то типа грамматика рули, что такое. Ну, короче, сайта про, про, вот как правильно писать. Uh-huh. Вот. Я не помню, Подожди, как
1: он. Оно, а как у него называлось? А, слово живой мюартовое да да да. да, 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 да. Читала, крутой чувак. Ты читал его?
0: Я не читал, как бы, но я с ним знаком живую, как бы, и Лехов крутой чувак, хороший копирайтер, но очень, так скажем, стрейт форвар знаете, у него есть определенное понимание того, как типа вот надо и типа никаких других вариантов. Ну, он не принимает неправильное
1: да. мнение. Да, да, вот, понимаю, вот
0: только да, вот так, как я сказал, типа как там, когда-то Розенталь завещал, типа и все. Ты точно такой же чувак. Ну, я иногда прощаю ваши обороты, хотя вы х*** иногда пишете по моему иногда мнению. Было, да. но я ее... Короче, принимаю. начал читать
1: книгу, пишешь сокращая. Если читали, хотелось бы узнать ваше мнение о книге. И вообще, какие у вас любимые книги? И почему у вас нету рубрики про книги? Было бы довольно интересно. Мы думали о создании рубрики про книги, но проблема в том, что в последнее время я очень много читаю всяких статьи и прочую ерунду в интернете, но очень мало читаю именно конкретно сами книжки. Мы это обсуждали в каком-то из наших выпусков, то, что, типа, хотелось бы, чтобы мы читали побольше. Тимур даже купил себе Kindle для, для того, чтобы читать побольше. Но вот, кстати, как тебе знаешь, дела?
0: нормально, как бы я периодически... Ну, вот я сейчас дочитываю... Вторую книгу из серии Гипериона. Вот так у меня mm-hmm. у меня получается мало читать, mm-hmm. в принципе, в целом. А, как бы я дочитаю еще там вот э, третью-четвертую книгу. А и ты я знаю, дум... что
1: там все поменяется буквально на вот следующих двух книгах. Там есть просто Гиперион, падение Гипериона, а есть этот э, Эндимион. Вот Эндемион, он совершенно про другое. Ну, то есть он в той же Вселенной, но про другое.
0: Может быть, как бы, ну я. Просто я тебе советую прочитать все, я вот к чему. Я, естественно, прочитаю все. Они все скачаны, все уже стоят, там вот это все. Но у меня еще очень много еще книг профессиональных, которые мне бы хотелось прочитать, как бы. И у меня еще есть огромное количество там фикшн-буков. Я хотел в том числе восстановить темное начало в памяти и прочитать новую книгу четвертую из серии Темное начало. Они у меня тоже все скачаны, все стоят, все висят. Но у меня просто нет времени, потому что, когда я, например, еду где-нибудь там типа в метро, в автобусе и так далее. Типа я в основном там, типа читаю какие-то социальные сети, новости, там всякие профессиональные статьи. А там, когда ты едешь там где-нибудь в транспорте, типа далеко, ну там, условно, поезд, самолет, ты играешь в Switch, mm-hmm. морские сериалы. А дома ты там тоже, типа, смо... ну, там, типа, играешь И смотришь, значит, соответственно, можно пос... Чем-то из этого пожертвовать, например Не поиграть, еще больше не поиграть Ни во что, или там Типа не посмотреть еще больше ничего, короче И там взять, пойти и, и Там, почитать, например, потому что такого Как, знаешь, там, типа у людей, когда ты работаешь Там, условно, там, 9-10, там, 11-12 Часов в день, когда ты там, типа Кучу всего делаешь, у тебя там подкасты Ху**асты, вот это все, короче, ты Ну, ты, ну, ты просто не можешь
1: Ну, я, я, знаешь, я иногда жалею о том, что я вот сейчас ну, большую часть времени сижу дома, там, занимаюсь нашими проектами. Но э, я иногда жалею о том, что вот, у меня, например, на работе был чувак, который ездил на работу. Ему, конечно, это пец как не нравилось. То есть он там ездил из там, подмосковья в Москву, да. Mm-hmm. И он тратил там, типа, два часа на электричке. Два часа с утра и два часа обратно. Ну, то есть это очень много. 4 часа туда-сюда, это никому не позавидуешь. Но при этом он сидел в этой электричке. Ничего, знаешь, с Он сидел, читал книги. И так за, там, не знаю, огромное количество времени Он прочитал до, до жопы книги Я вот иногда жалею, что я никуда не езжу Знаешь, чтобы, чтобы вот или, или, знаешь, это надо, это надо на самом деле Это вопрос тайм-менеджмента, то есть надо добавлять это в какой-нибудь Или нужно а, отключаться
0: со социальных сетей И просто да, удали, да. удалить Твиттер и Телеграм вы, вы, Выключаешь
1: да. нахуй Твиттер, выключаешь интернет Вот сидишь, часто читаешь книгу Ну то есть вот, ты понял, да, идея? Только так это работает А какие у нас любимые книги? Я могу сказать, что я Как ни странно, мне очень нравится «Гиперион», вот который сейчас читает Тимур Одна из моих любимых фантастических книг. Ну, вообще я люблю Стругацких. Ну, то есть, вот я. Я тоже какой-нибудь там, не знаю, хромая судьба это одна из моих лучших вот, книг, которые я читал в принципе. Ну, так что такое.
0: Слушайте, мне все время очень пелевин нравился. Мне как раз нравится Темные начало, Хиздарк Materials. Да. Короче. Пельвин и... тоже хороший. Мне я очень... старый. Мне очень нравятся книги, например, Блин, все время забываю, как зовут же автор, который написал Джона Картера и Таразана. Сейчас, 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 сейчас. Берроуз? Uh, да, да, Берроуз, например я, Мне нравился Химон Гуэй, Диккенс там, и прочее uh-huh. а, как... Мне нравился, и мы много раз это обсуждали в подкасте Что до того, как сошел с ума, мне очень нравился Лукьяненко Но я был молодой, я был ебанным тинейджером И когда я был тинейджером, мне безумно нравился Лукьяненко Ты знаешь,
1: если ты сейчас будешь перечитывать те, те книжки, которые тебе нравятся Они будут не очень, серьезные. <связываю> Возможно, Но да. я, я поэтому люблю вот именно классическую фантастику Там вот именно из золотого фонда фантастики, знаешь, там всяких Брей, Рэя Брэдбери, Хайнлайнов и прочих, то есть вот таких, которые, знаешь, там общепризнанные мастера.
0: Тоже,
1: да. вот. И вот вся эта история, она... Как-то так, у меня больше по фантастике вся эта история То есть я даже фэнтези не особо люблю Я больше люблю вот именно
0: Ой, я со временем время с удовольствием прочитал э, Несколько раз «Властелина колец», а потом Когда э, случайно узнал про Ника Перумова Прочитал его сначала трилогию, которая прям прямое продолжение Лыстерина колец», А потом трилогию, которая так Опосредованное продолжение продолжение. Ты
1: знаешь, что, что Перумов Детский какой графоман. Ну, то есть, вот, прям вот у него вот, такой хуевый слог местами, просто писалось. Но при этом я могу сказать, что у Перумов, например, мне не нравились все его книги про там, типа: Рождение мага, Возрождение мага, убийство мага, маг вернулся с волыной 3. Там, вся вот эта история. Мне абсолютно не нравились. Но мне нравились у него книжки, которые назывались. Он писал их совместно с Полиной Каминской. Тоже писательница Они назывались один на один Раз а, на раз за гаражами Что-то такое, да, и там была история про то, как Ну, типа Немного сумасшедший Доктор придумал а, Лечить алкоголиков и наркоманов тем, что Он их отправлял в виртуальный мир, а мир оказывается Просто параллельной вселенной то есть, ну, Это тоже объяснить Очень классно написано, вообще замечательно
0: так, двигаемся дальше, пацаны. Короче, здравствуйте, команда завстрокасы с приходом различных стриминговых сервисов потребность торрента все больше сходит на нет. Нам... А, Мистер, Мистер Уайт. Уайт, да, это да. на самом деле довольно распространенная история, это правда. Если с музыкой все более-менее понятно, можно подключить любой из популярных сервисов и практически ни в чем себе не ограничивать. Да и цена на музыку весьма приемлемая. С сериалами совсем другая история. Если смотришь большое количество проектов от разных компаний, то количество подписок резко возрастает. В этой ситуации торренты не выглядят такими уж устаревшими. Если у вас похожие проблемы, если да, то как? Как с ними справляетесь? Если нет, то что вы можете описать в этой ситуации? Ничего против халява не имею, но желание поддержать людей есть. Вы стали одним из первых подкастов, которые вообще открыли для меня мир подкастинга. Большое спасибо за все, что вы делаете. Слушайте, я уже говорил о том, что я пользуюсь огромным количеством сервисов. У меня была довольно длительное время подписка на медиатеку. Через mm-hmm. нее я смотрел многие типа сериалы на самом деле. А, у меня до сих пор есть подписка там на Netflix. Я смотрю Netflix, сериалы там как бы, но иногда я смотрю их же на кинопабе как бы, несмотря на то, что у меня есть подписка на Netflix mm-hmm. Вот. У меня есть подписка на кинопоиске. У меня периодически возникают подписки различные типа, например, на ОККО, короче, которые знаете там бесплатно там выдают, но никогда в жизни я их не оплачивал, как бы я пока не знаю, имеет ли это. Вот, ты знаешь, делать.
1: забавно ОККО, потому что очень часто я где-нибудь вижу Что там типа промокод на ОКО там, 30, меся... 30 дней бесплатно там, Или там промокод на ОКО там, 3 месяца бесплатно И Я так часто видел эти промокоды Я ни разу в жизни не пользовался ОКО Вообще ну,
0: ни Ну я вот как раз У пользовался этих... на PS4
1: И она нормальная? Ну, то ну, есть, как бы ты...
0: Вполне себе адекватный сервис как бы, Но не знаю как бы, Мне не очень нравится Но при этом я могу сказать, что довольно хороший Сервис, как ни странно у кинопоиска, во-первых, а во-вторых, у Иверу, вот, как бы, ну, у них пересекаются часто каталоги, на самом деле, с кинопоиском.
1: я могу сказать про себя, что я довольно
0: а часто. еще пользуюсь я пользуюсь и... отвратительным а. сервисом под названием Мегафон ТВ. О, ни разу не пользовался. При том, что у него есть приложение на, в, в моем смарт-тв сторе, которое у LG на Вибосе И оно такое хечное пиздее. Короче, а у меня подписка, которая позволяет тебе смотреть типа премиум фильмы э, По-моему пять штук в месяц. И я несколько раз даже пользовался и там, типа, и смотрел эти премиум фильмы, то есть прям, типа, такие прям совсем крутые фильмы, типа условно, мстители всякие там. Но у меня при этом есть подписка Яндекс Плюс», как бы и из-за этого я могу смотреть 90% фильмов, например, в кинопоиске. И я периодически этим пользуюсь. Вот. Но иногда я смотрю эти же самые фильмы, на которые у меня распространяется подписка на Кинопоиске, например, в Яндекс Плюсе. У меня есть условно, например, возможность посмотреть там "Мстители", например, время, ну как вот там "Мстители перчатка бесконечности". Я иду, смотрю так их... называется, но, но не да. mm-hmm. хорошо, но я иду, смотрю их там на кинопаме, Потому что там 4К HDR
1: Я могу сказать, что Ты знаешь, у всех этих э, сервисов Я пользовался очень многими э, Но вот этот чувак пишет про торренты А я могу сказать, что я в основном Пользуюсь стриминговыми сервисами Даже пусть они там и пиратские Но и мне так на***ло Держать торренты качалку, вообще что-то качать Если я могу вот сразу же нажать кнопочку И сразу же посмотреть прямо в стриминге и э, я пользовался и Ави, и э, Netflix, и, ну, то есть, Амедиатекой, а всем вот этими историями, которые там, типа, лицензионный контент. Но меня каждый раз поражает, вот, например, в случае с Амедиатекой, они, конечно, очень адски обосрались с «Игрой престолов». Я всю «Игру престолов». Особенно с «Финалом». Да, я всю «Игру престолов» по старинке качал с торрентов. То есть, я, я могу в этом признаться, уж извините, чуваки. Медиатека, извините. Просто У меня была активная подписка
0: о медиатеке, и я совершенно с чистой совестью смотрел ее не на медиатеке.
1: Я вот после этого понял, что пошло, на серьезно. Ну, то есть, как бы, если вы не наладите свой собственный сервис, я не вижу никакого смысла вам платить вообще деньги ни за что.
0: Я вот тут попрекаю перчатка бесконечности, Я вспомню, конечно, что это война бесконечности. Ладно. Антон
1: Шаховнин пишет нам: как вам сериал Острые предметы? Мы обсуждали его в подкасте. Чувак, ты писал в Очень нравится после этого. После этого, видимо, его уже говорили Дима рассказывал, что только начал смотреть А Тимур с Максом что скажет. Макс ничего не скажет А Тимур говорит, что очень нравится Лично я с концовки пару дней в себя приходил Да, чувак, это очень классно Не читайте ничего, чем закончится Солстый предмет, просто посмотрите вот от начала до конца, оно очень клево. Да. Иван пишет нам, спасибо за творчество Очень круто вас слушать, спасает от скуки в транспорте Благодаря вам узнаешь много нового, чего я не видел в других местах Как вы ведете свои вишлисты? листы Опять тот же самый вопрос ну, мы уже ответили. No. Михаил Першин пишет нам, парни, привет, вопрос не по теме, как вы относитесь к русскому стендапу? Знакомы ли со стендап-клубом номер один, и можете ли посоветовать каких-нибудь комиков? Я не могу посоветовать никаких комиков, я смотрю э, ту историю, которая выходит по каналу ТНТ, по-моему, она просто называется «Стендап» или как-то так, или просто или «Стендап-клуб», как-то так. И там как раз участники Куджи-подкаста, которые вот... Э,
0: Емурбик Вамбетов и Андрей Кончаловский. Yeah. <laughs> я, шучу, я, по,
1: я, честно сказать, не помню, как их зовут. Вообще, я не знаю ни одного из них, я не знаю, их по фамилии, но. Я вот смотрю их стендапы, но при этом Я не слушаю их подкасты, ну то есть они классные Но я просто ну, не нахожу времени На то, чтобы их послушать
0: Слушайте, я могу сказать так, что типа я Вообще не смотрю стендап, я изредка Очень редко могу посмотреть Нетфликсовские, отдельно подготовленные Такие типа фильмы ну, виду... Да. да. Это, это вот очень редко Можно типа, посмотреть А так, в принципе, я в основном Вот эти стендапы, которые особенно русские Наши, они все выглядят, знаете Как будто они выпустились из э, КВН И это выглядит очень очень жалко Конечно
1: Нет, чувак, ты просто не смотрел Вот эти последние истории, которые вот с русским стендапом Могу сказать, что за последние 5 лет Русский стендап очень хорошо Поднялся, они реально делают Сейчас контент, ну практически на уровне Западного, единственное в чем разница то, что ты э, ходишь смотреть на, ну, условно, ты смотришь там то, что по ТНТ показывают, да? там такая маленькая вот, вот такой небольшой зал, там сидит не знаю там чек сто, ну то есть вот зрителей, да, которые смотрят эту историю, а потом ты смотришь стендап какого-нибудь там не знаю, ну пусть будет Карлин, например, да, и там фантастически здоровый б***ь, стадион, куча народу его смотрит, ну то есть как бы м- мал золотник до да дорог, то есть ты понимаешь историю, что до такого нашего еще пилить и пилить вот Ой,
0: Димка, скоро будем собирать Наши стадионы нас, значит,
1: Хованский первый стендапер Я могу сказать честно, что я не смотрел ни одного Стендапа Хованского и Я даже не знаю, блять, кто это, не смотрел ни одного ролика Его на ютубе Мне постоянно там типа в предложке ютубе предлагают посмотреть А я не хочу, мне просто не интересно Туда же все вот эти Поперечные и прочие, знаешь, которые Себе сделали на ютубе, чуваки Я просто их ни разу не слушал Может быть я я теряю Может быть я теряю что-то важное Но как бы Я не уверен в этом Ярослав Хришенко пишет нам Привет, пацаны, я бежал с фейсбука в твиттер Так как в украинском фейсбуке из-за выборов Творится полная еба, и теперь не знаю, на кого подписаться То, что рекомендует твиттер Мейнстрим, подскажите, кого вы сами читаете Тематика, как у любого задрота. Мемасики, технологии, игры, было бы классно увидеть Рекомендуемый завтракастов список аккаунтов Чувак, это очень много Я не могу тебе ничего конкретного Посоветовать Я могу
0: сказать очень простую вещь Для того, чтобы узнать, кого мы фолловим Вы можете перейти в твиттер и посмотреть список тех, кого да? мы фоловим да? Но, смотрите, давайте как бы я разобью Очень просто, короче, у меня Основная часть людей Это журналисты Журналисты про игры, технологии Политику и там, Жизнь а, В первую очередь американские, европейские И немножко российские Uh, у меня СМИ большое количество технологических, политических и опять же про игры, uh, которые я ну там в основном из, из мировые и СМИ в том числе. И у меня большое количество каких-то отдельных личностей, которые, например, там ну вот к примеру, да. У меня есть, например, uh, девушка, которая ведет блог, который называется Вайнфоли. Вайнфоли это, наверное, один из самых классных блогов про вино в мире вообще uh, французский блог. Но они пишут на английском языке И у них есть целые книги отдельно Отдельный сайт, отдельные посты И, например, они там сидят и задрачивают Истории, типа, как вот наклонить правильно Бокал, таким образом, чтобы на нем Получить правильный оттенок вина Чтобы Можешь, осознать на качество на... Вина. Да, я конечно покинул. Сейчас приду Вот, потом дальше, например, типа из кого еще там? Я фолловлю различных там аниме-художников, например, которые рисуют всякие классные картинки. И не только аниме-художников, но и в том числе просто в целом художников. Я фолловлю, например, различных фотографов, которые делают классные э -э, картинки. Например, есть чувак-француз, который живет в Сингапуре, который делает совершенно просто... фотографии. Мне они безумно нравятся, как бы, и, соответственно, вот я, ну, как бы мне очень нравится там периодически следить за ним Я э, слежу, например, за какими-то неординарными личностями, например, я в свое время совершенно случайно взял, умудрился э, отследить некоторых там каких-то людей, которые участвовали когда-то в мемах каких-то И, например, ты ты, ты понимаешь, что их там типа фолловит всего там тысячи человек Вот. И ты сидишь и такой периодически смотришь, типа чем они живут. Ну так ты, знаете, такой blast from the past. Просто оно выпаливает, и все. Плюс. Как это не смешно, но я фоллоулю большое количество своих знакомых, которые являются твиттерскими и там просто блогерами. И среди них там есть большое количество там, людей, которые просто там шуткуют в твиттере там, типа или пишут что-то про свою жизнь. Это могут быть мои бывшие коллеги, например, из Лент.ру. У меня есть, например, люди, которые просто там, пишут какие-то классные вещи, я просто с ними познакомился. Например, там, типа, какой-нибудь там... Яны Лютой, например, там, типа, или, например, есть Маша Оз, Духовное лицо, с которым мы там очень давно, когда в свое время познакомились, и она делает очень классный контент. Девочка, которая в Инстаграме очень классный стоп моушен видео вот, и настолько крутые, что ее в свое время а, взяли и вытащили а, делать различные клипы, вот, в том числе для Монатика она делала, там, и так далее. И вот таких вот людей очень много. Как По бы.
1: поводу... По поводу лютой, извини, что вклиниваюсь. Да. Я вспомнил, что я ее забанил в Твиттере. Кого? На не... Я не лютаю Почему? Н- не потому, что она мне не нравится. Или потому, что я ее там лично знаю, или у нас какой-то хейт. Нет, не поэтому. потому что ты ее ретвитить. Я постоянно натыкаюсь на нее в списке своей ленты, думаю, бь. Да кто вообще? Нахуй банил ее теперь я ее просто не вижу.
0: — Такое может быть, это же Твиттер, ну, так это работает обычно. — То есть
1: я, я, я к ленте очень просто отношусь. Если мне кто-то не нравится, просто баню, до свидания. Но э, по поводу Твиттера я могу сказать, что у нас вот следующий вопрос от Сник Миаса, он коррелирует с этим вопросом, он пишет то же самое, но только про Телеграм. «Парни, скажите, ваш топ в Телеге, так сказать, какие каналы must-have для ознакомления? Заранее спасибо. Я могу порекомендовать вам э, канал Бобука, а Admit CC, так он называется». Кстати, если что, это Add Me To Carbon Copy, если кто не знает. То есть это... А, ладно, это шутка. Это... Никому не понятно, неважно. Короче, канал Боба, который мы периодически видим, И э, наш канал Форвардим, И канал нашего знакомого Андрея Сгудаева, который вот ведет канал Кроненберг Нефильтрованный про кино. Это вот то, что я могу порекомендовать. Остальные каналы у меня до жопы каналов с мемасами. И, слава богу, в телеге появилась кнопка архивт, э, как это, ар- архив чат, типа скрыть чаты. Вот у ну меня да. там около ста, ч- я не шучу. 4 сотни каналов с МИМАСами. Я просто в- в- время от времени в него захожу, такой О, гифка клевая, класс.
0: Слушайте, ну, как бы я могу сказать, что со своей стороны, во-первых, я очень э, прям активно читаю, ну, поскольку, во-первых, мало того, что это, ну, там наши знакомые это делают, во-вторых, это просто полезно, конечно, я читаю канал ДТФ, вот, потому что там, типа, много классного контента, статей, И там, вот это все. Читаю. Ну, как бы, я вот вижу через через Телеграм, я не пользуюсь Рассажироваться Во-вторых, там мой знакомый Саша Амата ведет офигительный Канал Golden Chihuahua, золотой Chihuahua, короче где Он ну, он после этого очень ироничной, очень смешной вообще манере Большей частью про фэшн-бизнес какие-то вещи Я с ним, ну, как бы, скажем так, вот с этим бизнесом Опосредственно связан И мне всегда интересно почитать, знаете, там смешные какие-то истории и прочее. Ну, вот нам тут уже припоминают Данки Мемс, конечно, как бы мы там тоже все читаем, как бы его периодически эндорсим. Это, кстати,
1: канал нашего читателя и слушателя, который с нами вместе ездил на Игромир. Очень классный чувак.
0: Ну, короче, в общем, это наши знакомые ведут Данки Мемс, поэтому, естественно, мы, конечно, его как бы периодически там, типа, ну, про него говорим. Вот, потом, тут говоря про беспощадного пиарщика, несмотря на то, что это наши знакомые ведут, я могу сказать так что типа... Tipo... Мне, мне не очень нравится То, что они делают в последнее время как бы, и, как бы я поэтому не стал бы Его, например, советовать, как uh-huh. бы, хотя, например, то, что Они делали два года назад, было довольно классно ну, вот. Может, у них
1: поменялась политика Ладно, давайте следующим вопросом Да
0: подожди, как бы, я хотел еще no. посоветовать Я хотел посоветовать еще канал, например, Сергея Сурганова Который э, бывший арт-директор Медузы, а ныне э, Главный программер И фронтендер э, Довольно успешного стартапа Notion Который называется канал Интернет 9000 Вот и это действительно хороший канал, в котором он постит довольно классные штуки а, про там вообще типа долину, про там опыт бизнеса, про какие-то интересные такие вещи. Плюс еще к тому же, как бы, довольно классный канал. Это наш знакомый ведет человек, который, по сути, возглавляет весь продукт в комитете, то есть ДТФ ВЦРУ. Это журнал а, Денис Ширяев, и он называется Денис Секси у него действительно у него очень классные вещи Которые он там пишет ну Мне прям правда очень нравится вот. И, наверное, из всего остального как бы я еще, я еще хотел А, я еще, я еще хотел посоветовать канал Который делает бывший Технический директор Медузы Которого зовут Самат Галимов Нынешний он технический директор Стартапа Rogue.io, который подлежит Гаджим Активу, это рекомендательный сервис Про игры И канал называется Запуск Завтра вот и там а что, канал? у него там технологически чистые вещи часто довольно задротские, но как бы, они очень классные и местами прям ну прям реально прикольные. То есть как бы, это действительно то, чего а, имело бы смысл вам почитать, как бы, если вам это интересно. Если вы хотите, например, посмотреть какие тусовки в Москве, то я посоветую канал моих знакомых это первый ночной. Но про него, если вы интересуетесь тусовками в Москве, то вы про него и так знаете. Если вы хотите узнать, так скажем, более-менее эстетичные Эстетическое такое восприятие мест в Москве, ну, такое немножко богемное. И если вас заебали, вот, читать всякие виллыджи, афиши и прочее, то я вам этого канал, моих там старых знакомых, э, как будто чуваки там из нашей тусовки, там давний-давний-давний, короче, называются Психодейли. И это люди, которые делали в свое время Вилледж, афишу, интервью Журнал, короче И э, вот Психодели довольно классные, если хотите узнать Например, куда сейчас надо ходить В какое место, где что посмотреть И вот это все, короче, Где, что вообще происходит Там в Москве условно.
1: Артем Денисенко пишет нам, доброе утро, Тимур Дим Максим В этом письме хвалить вас не буду Ну вот ну, Только Тимура буду хвалить, я затратил номер семь, он прекрасен. Я понимаю,
0: что его не перебиваете. Да.
1: Просьба вам большая, не перебивайте Тимура так часто, он порой что-то очень интересное рассказывает. Я до сих пор помню его рассказ, рассказы, как результат статьи о смерти маленьких на первенциальных газет США. Мне было так интересно, что я даже жене ее вслух читал.
0: Дим, я рекомендую тебе прислушаться, потому что это далеко не первый раз, когда я А его... вопросы у него такие, короче. Ну, в общем, мы поняли, что надо делать маркетинговый подкаст. Когда мы, люди извините, не будут пожалуйста. меня ради смешных шуток симинутных, которые вот прямо в данную секунду им захотелось пошутить, они не будут меня прервать, когда рассказывают что-то интересное.
1: Да, давай, продолжай. А, спасибо, спасибо. А, про формат. ДТКД основан потому, что вы хотели говорить о вещах, которые не вписываются в формат завтракаста. Какие же темы для подкаста являются неформатными? Если у вас жесткие правила, что в завтракасте никакой политики, никакого вархаммера или доктора Кто? Есть ли какие-то темы, которые вы осознанно пропускаете?
0: Я бы сказал, наверное, так, что мы стараемся не занимать какую-либо позицию в основном, и, например, если мы обсуждаем политику, то мы стараемся делать это по касательной, чтобы максимум, что обсудить, ну, как это напрямую связано с какой-то технологической тематикой. Вы
1: знаете вот эту историю, когда э, чуваки рисуют э, 9 квадратиков, и там типа хаотик нейтрал, там true-true-true нейтрал, там вот мы true-нейтрал, мы пытаемся центрической позицию занимаем в этом плане, то есть мы не пытаемся в какую-то сторону там вас... Типа подвинуть Второй его вопрос про встречу со слушателями Одна у вас была в Москве, вторая планируется в Казани А знаешь, что у вас есть слушатели в Украине, как я В других странах Европы Хотели бы вы организовать встречу, она же посиделки В пабе в Киеве, в Берлине или в Барселоне Спасибо,
0: добраться в, в небо и ваш Артем. Спасибо, Слушай, да Артём. Все очень просто В Киеве мы не можем организовать встречу Потому что нам вот это не можем поехать потому что Нам, за... нам
1: кстати, чувак на Довгаме хорошо сказал Что говорит, хотите, я вам приглашение сделаю Мы такие, хм.
0: Ну, короче, с приглашениями это можно сделать, но довольно сложно В Берлине, вот я сейчас еду в Берлин, но у меня будет очень мало дней Для того, чтобы организовать какую-либо встречу А, например, в Барселоне легко Я, может быть, летом там поеду в очередной раз И мы можем совершенно спокойно, типа, сделать Но я думаю, что в Барселоне у нас наберется там 3-4 человека Если только кто-то не захочет прилететь Из, там, условных Мадридов, Берлина, Парижа и так далее, короче Но, в принципе, можно было бы, наверное, да
1: Мы бы хотели организовать, чувак, но вопрос в том как бы как, Когда и как, и вообще мы такие, типа, весь всей себе невлазные из Москвы. Об, да вот, нет, ласки. просто
0: сложно, потому что очень мало времени на что-либо. Да. Да.
1: Антон Пудиков пишет нам Вопрос следующий Круто было бы услышать от вас топ-н Ну или просто несколько реально полезных приложений Которыми вы пользуетесь По работе или нет, не критично Я как-то раз услышал от Тимура про Гостри И пользуюсь до сих пор Но вроде этого делает Бердикас Выпуская статьи по типу Какими менеджерами задач я пользуюсь Но последок А, камон, вы все равно это не дочитайте Спасибо за то, что вы делаете Реально крутое, интересное дело Спасибо тебе, спасибо тебе, чувак Я не дочитал Как ты просил по поводу приложений Мы периодически советуем их В подкасте постоянно перестали советовать Но вот я могу сказать, что я Поставил себе Facebook Нет, есть такое приложение Box Breath Типа Коробочное дыхание Оно позволяет, когда вы очень сильно волнуетесь Или по какой-то х* ху... заморачиваетесь Дышать по методу коробки Знаете эту историю, нет? Да 4, 4 э, вида дыхания. То есть вы 3 секунды вдыхаете. Потом 3 секунды задерживаете дыхание, 3 секунды выдыхаете, и опять 3 секунды задерживаете дыхание. То есть получается вот такая, типа квадратик. И приложение платное, но вот оно мне помогает иногда успокоиться, когда я кого-нибудь хочу просто придушить. Очень часто это бывает Тимур. Ладно, я шучу. Вот. <floor> Это из того, что я последнее время э, поставил себе на телефон А так, в принципе, у меня список приложений, я не знаю, уже, наверное, года два не обновляется То есть я ничего нового не ставлю Единственное, что какие-нибудь там всякие э, игры Например, я вот недавно ставил себе Elder Scrolls Blades Я про него даже в подкасте рассказывал Такая история
0: Слушайте, ну я могу сказать, что у меня, конечно, приложений много Которые я периодически ставлю, чтобы что-нибудь попробовать Ну, как маркетолог, да И э, у меня есть там Самые разные штуки, например, вот сейчас я поставил там, Angry Birds, вот это AR Короче, да, чуть поигрался, взял, убрал Или там взял, например, там Поставил CityMobile, как бы, да, для того, чтобы Попробовать другой сервис такси И у меня, например, к CityMobile огромное количество вопросов К Яндекс.Такси тоже Большое количество вопросов, типа И к Uber большое количество вопросов и ты сидишь такой думаешь, блин, идеального приложения нет как бы. Или, например, вот я тоже Так же, как и Дима, ставил Blades И я ни разу его не запустил
1: Ну, ты, ты имеешь в виду, что Каждый раз, когда я, я, я думаю, что ты поставил Blades, типа, она такая вся обновленная Хера лысого, ты каждый раз будешь ее запускать а такая, типа, скачайте 600 мегабайт а ты типа в это да время, свидание. знаешь, где, где-нибудь, где-нибудь в метро. Это такой, ладно, окей, знаешь, до свидания, блайте. Сегодня я не буду ничего качать.
0: Ну ну так обычно это происходит, я могу сказать так, что я типа в основном, конечно, на телефоне 90% времени я пользуюсь социальными сетями, а каких-то особенных приложений под какие-то особенные кейсы. В основном это, знаете, там обработка фотографии, я обрабатываю почти все время сейчас. Я фотографирую в Lightroomе и типа делаю первичную обработку в Lightroom на уровне RAW, короче, а потом экспортирую видео который которая VSCO Вот, это типа там Вот фотографии, например, видео я все собираю Там, например, в приложении Карф Я уже говорил об этом, я даже, ну, постил Его у нас там карф Как, типа, знаете, высечь из камня Карф вот и, короче, остальные это да, вот эти вот те вещи, которые, типа, это очень что-то мелкое такое, изредка, что-нибудь там запускаешь и что-то такое типа делаешь, как бы и не паришься. В основном это, знаете, там финансовое приложение и так далее. Но что-то такого сверхъестественного, особенного, чем я пользовался, например, какими-нибудь там Pokemon Go. Нет, я этого не делаю.
1: Вот. Ну, те приложения, которые Тимур советовал, мы советовали в подкасте, так да. что так я Так думаю, что, что двигаемся дальше, сам. да. Олег Соколов, а, д- точнее так, Олег. Некто с а, именем Олег. Почему? Решил? Подожди секундочку. Некто с именем Олег решил поделиться с нами инвестиционными вопросами.
0: Да, но там довольно. Там очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень длительное письмо Очень
1: подробно, но мы, короче, тебе... Спасибо тебе большое, Олег
0: Там чувак типа расписывает о том, что на самом деле Нужно обязательно обращать внимание на дивиденды Нужно обращать внимание на налоги, налоговые вычеты Что нужно обращать внимание на валюту Когда что покупать, продавать И типа по поводу зарубежных акций В том числе о том, что типа он в итоге пришел к тому Что нужно покупать акции не дороже 15 долларов Вот, и это довольно классная, конечно, история могу сказать что это не всегда так работает и мы кстати до сих, все еще никак не можем сесть и обновить блин наши санные акции чего мы там наделали а мы uh-huh. уже очень много чего нахуй например у меня большое количество акций сейчас американского рынка Который просто нытся нахуй после того как типа Трам... после китая да у
1: Китая, китай да,
0: там прям вообще все, сказать, все упало меня, То есть у меня, у меня, у меня были, самое, у меня были да. акции Типа, там эти Apple там под 200 Там 10 долларов, и сейчас они там 188, типа То есть там все Но, очень плохо Короче, читать
1: весь этот э, отзыв, он реально Займать почти страницу, его не имеет смысла а, Главное то, что Олег спрашивает, планируется ли сходка По аналогии с днем рождения подкаста, очень понравилось.
0: Да, и мы уже сказали о том, что мы э, Смотрите, одну такую сходку промежуточную Мы сделаем в конце июня Где-то в районе там типа 19 20 июня, когда при Дэвид Потому что мы типа и с ним бы затусим, типа и с вами затусим, и будем там бухать как черти. Вот, и вы просто и мы просто скажем место, где мы будем. И, типа, вы захотите, и просто придете к нам. Вот и все. Mm-hmm. А второе место уже более централизованное. Мы будем в Казани делать в районе июля. Мы пока еще не знаем, какого числа, но в июле будет такая сходка. Мы будем чествовать рождение ребенка Максима и просто встретимся со слушателями, которые живут там в районе Казани, Нижнего Новгорода, Ульяновска, вот этого всего.
1: Uh-huh. Там, вот. Илья Бибиков пишет нам, привет, пацаны. Макс, как тебе ориентируйся в Макс ответил э, в ДТКД, э, который вот у нас был в субботу, когда он выйдет для всех послушайте, он там ответил. Комментарий по подкасту Тимур. Хватит говорить при смене темы, что а вот сейчас мы поговорим о действительно важных вещах. Создается такое впечатление, что все ранее обсуждаемые темы были полной фигней. Всем вам оладушек.
0: Ладно, применение принимается.
1: Нет, не принимается, потому что, ну это же это просто заход. Это заход. Это, да, заход но, это но все равно, ну, как бы, да,
0: у многих может создаться такое впечатление. Это не
1: очень правильно. Ну, да. не знаю, ладно. Барсикс. Ух ты, надо ну же. Пишет нам. Привет завтрака. С вопросики вам такие. Больше как тема для рассуждения. Первое. Наверняка, как минимум, у Тимура, а то и у остальных бывает такое. Насколько много потребляешь контента на английском, то бывает хочешь сказать или написать фразу. Но помнишь, что ее на английском. Затрудняешься с аналогом на русском. Вопрос в чем? Как вы относитесь к такого рода смешением языка? В чате я вижу довольно часто, да и сам сталкиваюсь с таким, боретесь ли вы с этим как-нибудь и боретесь ли вообще? Я могу сказать, что, во-первых, это пропадает, ну, то есть это пропадает со временем, когда ты начинаешь все больше разговаривать на каком-то определенном языке, то есть когда я только начинал учить английский, то есть мне было там лет 25, я постоянно путался вот эта билингвальная история с... Тем, что ты постоянно какие-то фразы произносишь Хотя ты знаешь аналог их на русском Но ты просто произносишь Она постоянно встречается И это не проблема Это у всех абсолютно бывает У тех, кто и учит какое-то количество языков То есть я с этим сталкивался лично И э, я с этим не боролся никак Оно само по себе через какое-то время проходит Иногда есть некоторые фразы Которые проще сказать на другом языке Чем на том, на котором вы говорите ну, то есть в данном случае, в моем конкретно это, некоторую фразу проще произнести на английском, чем говорить ее на русском. А бывает, люди учат другие языки, там, например, испанский иногда у меня вот девушка бывшая учила испанский, она во сне иногда произносила какую-нибудь фразу, Ну, короче,
0: знаете, я могу сказать так, что бы несмотря на то, что многие люди в Твиттере пытаются мне пенять то, что я говорю фраза на русском языке, что я токаю фразы на английском языке, типа... На
1: инглиш language.
0: Да, это совсем не так, это неправда на самом деле, и я каждый раз раз удивляюсь лицемерности этих замечательных людей, которые сами говорят в 10 раз больше слов на английском языке в своих же собственных твиттерах, чем я. Ты знаешь, что
1: половина, из, половина фраз, которые ты произносишь на русском, они на самом деле не имеют к русскому языку вообще никакого отношения?
0: Да, я знаю как бы огромное количество слов на русском языке, которые были заимствованы, просто они в итоге прижились...
1: Они заимствованы и да, из французского, и они... из английского, и да, именно, как бы, знаешь, и вот те люди угодно. берут и
0: говорят, типа, то хуй, ты говоришь там слово какое-нибудь, там, знаешь, там... Я не знаю, там, перформанс там, да mm-hmm. или, или там, энгейджмент как
1: бы. Development. А,
0: а почему ты это говоришь? О, есть же русский аналог Я говорю о том, что, блин, чуваки есть огромное количество русских слов Более русский аналог, чем то, что вы, типа, yeah. говорите И на самом деле Они просто свое время из-за того, что язык становится Ну, язык живой, да И просто люди все чаще-чаще-чаще используют какое-то слово И оно становится в итоге нормальным для, там, какого-то языка А другое слово уходит куда-то на нет, да и просто сейчас у вас спустя там 200 лет, например, не возникает вопроса, почему какое-то слово стало нормальным. Мы просто такие, ну оно же заимствовано, оно ну уже мы к нему привыкли. Ну да, а какому слову engagement вы просто еще не привыкли, потому что оно только станет нормальным, типа там через 20 лет, 40, 50, сто лет. Вот и все. И с этим ничего Потому не что оно
1: позволяет одной фразой объяснить явление для объяснения которого на русском тебе придется придумать предложение как
0: минимум. Ну вот нам тут правильно говорят о том, что там ярмарка бутерброд, там и прочее, как бы да, это все слова, как бы которые вот также пришли совершенно как бы из других языков и у вас почему-то не возникает вопросов, просто вы к ним привыкли с детства. А к engagement вы не привыкли с детства, а ваши, прав... ваши внуки привыкнут к engagement, понимаете, и будут говорить, что да, вот engagement, вот и все. Это будет классическое русское слово.
1: Конечно. Но э, я, я скорее к тому, что э, вот когда ты прям реально путаешь, да, слова, это всегда возникает, ну, вот. В самом начале, да? Когда это неправда
0: Я хотел тебе сказать с самого начала, но ты это повторяешь А я тебе пытаюсь ну, сказать, что это не так Это возникает от того, какой Контекст тебя окружает, И когда ты учишь Язык, твой, твой конкретный кейс О котором ты говоришь, это тот самый момент, когда тебя окружает Большое количество английских слов Они сидят в твоей оперативной памяти Когда они, вот они прямо сейчас сидят В твоей голове, когда ты читаешь Большое количество контента на Чем английском это музыке, с тем,
1: что я сказал, когда чувак Учит язык, естественно, он окружает информацией, Это информацией
0: Это не только вопрос в том, что когда Учит. Такая ситуация возникает даже тогда, когда ты там уже выучил язык, и ты просто читаешь, например, большое количество контента на английском языке профессионального, непрофессионального, такого, секого. И ты сидишь там, ну, вот условно, например, у меня вот в моем, ну, в моем распорядке дня. Когда я читаю, допустим, там, твиттер, статьи и прочее, у меня 90% контента на английском языке. Uh-huh. Понимаешь? И когда ты действительно там, ну, ты читаешь про игры не на Канобу, не на Игромании, не на ДТФ, а ты читаешь их там на условном там, ВГ-24.7, там, каком-нибудь там, n 4 там, Ресетери, там, какому-нибудь PC Game SN, там, да, то, естественно, как бы ты начинаешь, об, ну, говорить о какой-то игре, там, ну, с английскими оборотами, а не на русском.
1: У нас было пара довольно Embarrassing moments <laughs> Которые я Испытал на этом Девгаме Например, когда про разговоре с тем же самым Адамом Бойсом Про которого мы говорили, да Он такой, типа, а вы чё, Дмитрий, типа, стоите Тут в углу, типа, улыбаетесь и, типа, ну, ничего У меня не спрашивайте, молчите вот, а я ему сказал, что, типа, чувак, ну, я Как бы Не, не очень хорошо говорю, но, как бы Вот, зато все понимаю Как собачка, вот. Он такой, а, ну понятно, короче, и ушел И второй момент у меня был, помню Когда мы ездили в офис Apple У меня была история, когда я Я понимаю, как сказать фразу на английском но в голове мысленно начинаю переводить ее С русского на английский ну, Я быстро перехватывал фразы Дима да, да, И да, да, говорил, да.
0: типа, он да. хотел сказать вот это, вот это, вот это, вот это вот это
1: да, да И самое смешное, что Это же все Достигается практикой исключительно То есть если вы очень много разговариваете по-английски Я могу сказать, что Тимур очень много говорит по-английски Поэтому у него английский намного лучше, чем у меня но, То есть вы можете понимать Английский замечательно, но разговорная Речь вам будет даваться с трудом Именно поэтому, когда те люди, которые, например, формируют свои фразы тем, что переводят с английского на русский и потом печатают ее какие-нибудь, да, там, типа в Твиттере или там в Фейсбуке или еще где-то в каких-то социальных сетях, у них получается билиберда, потому что очень часто у тебя вот эта вот переводческая машина в своей башке иногда не срабатывает. Вот. Ну и опять же нужно Ну как-то развивать, наверное, тезарус То есть чтобы у тебя было побольше слов Побольше Симоним. фраз каких-то Да, и очень часто помогает В изучении вообще какого конкретного Языка, это то, что ты смотришь Всякие там сериалы, фильмы и прочие Или там игры, конкретно на английском Потому что ты примерно понимаешь, например, шаблонные Какие-то фразы, типа там Hello, how are you? Там Вот эта вся история И ты такой, Окей, okay, I'm fine, там, thanks Ну то есть это такая стандартная, да, чат-чат Типа того Стандартная история. Это помогает тебе выучить язык, потому что ты э, приучаешься учить шаблонные такие какие-то ответы, да, то есть на какие-то вопросы. И эта шаблонность помогает тебе, э, ну, в таких, в таких ситуациях. Угу. То есть, как бы, это, это не самый плохой вариант для изучения. А по поводу того, затрудняемся ли мы с аналогом на русском? Да, чувак, это совсем бывает, серьезно всегда. Второй вопрос от Барсикса. Мировая, но если не политика, то мировая культура в какой-то степени. Мы все мы знаем, что вся эта тема сверхтолерантности к любому роду меньшинствам, которые достаточно громко возмущаются, это насущно. Тех ущемляют, этих ущемляют. Одних только цисгендерных белых мразей мужланов не ущемляют. Из крупного. Недавно Girl Power в Ангейме. Вы знаете, о каком моменте я говорю? Феминистки ликуют все дела, это имеется в виду, мстители, финал, если кто не смотрел. Так вот, интересно услышать ваше мнение каждого из вас. Кто Как по-вашему, это все разрешится? Насколько ли скоро? Разрешится ли вообще? Крестовые походы пойдут по головам фемок, или просто все станут сверхтолерантными, за каждое проявление неуважения к Брю будут испепелять с орбиты концентрированным лучом толерантности? Такие дела. Надеюсь, что вопросы вышли оригинальные. Да, спасибо, Барсикс. С уважением, дважды замьюченный Барсикс. По поводу толерантности я могу сказать, что... Только на моей памяти стрелочка коснулась два раза в разные стороны. То есть туда-сюда все поменялось. И это... Я не так долго живу. Мне всего 34 года. Годика я бы так это назвал. Поэтому 100% стрелочка качнется в другую сторону. И потом она качнется еще раз в другую сторону. Это бывает постоянно, потому что история — это дело такое. То есть всегда... А, ну, то есть Все эти вещи, они всегда проходят Это знаете, как у царя Соломона было кольцо На котором было написано, что все пройдет Это когда снимаешь это кольцо, выбрасываешь Все пройдет Поднимаешь это кольцо, и там внутри, на внутренней стороне Написано, и это тоже пройдет Так что Вот такой мой подход, твой какой, Тимур?
0: Слушай, только я могу сказать, что У меня немножко сложнее, конечно, ситуация Потому что Ну, мы пытаемся уже поговорить По поводу того, что, типа Как работает вообще Социальная психология В плане каких-то там популярных вещей С одной стороны, есть же понимание того Что есть это маятник, да? Но, с другой стороны, как бы многие говорят о том, что этот маятник на самом-то деле является, ну, там, спиралевидным, то есть э, история идет, как бы, по спирали, развивается в каком-то направлении, и, как бы, она может двигаться туда-сюда, туда-сюда, но она при этом все равно начинает давлеть в какую-то определенную сторону, да? и там, условно, например, там, типа, брали, там, меньшинства, там, национальные, там, там, Превозносили, ненавидели Превозносили, ненавидели, но в итоге В целом, в общем, их начинают больше уважать Или там, религиозная какая-то история Там, знаешь, там, типа ее все больше и больше уважают, а потом начинают все меньше, 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 меньше уважать. И в итоге большая часть населения вообще не верит ни во что или прикрывается какими-то своими верованиями там, и говорит: мы там за богов там вообще. А на о самом деле посрать. Временном,
1: о каком временном промежутке мы говорим? Ну, значит, я говорю вечно. о том, что
0: типа самый, наверное, интересный промежуток в этом плане, конечно, это там 20 век, потому что в нем все это ускорилось просто. То есть, вот эти да. вот эти циклы маятника, как бы, они очень сильно ускорились. Я искренне считаю, что на самом деле вся эта история с феминизмом, там, толерантностью и так далее, она, опять же, качнется маятником. В другую сторону люди скажут, типа, а, я тут должен, типа, вообще, кого-то что-то уважать. уважать меня, наоборот. Потом опять это все качется в другую сторону и, скорее всего, может пойти в еще больше какой-то там, э, ну, там, скажем, крайности, да когда, нас, да, когда у нас там начнутся, знаешь, там, типа, полиция, нравов, там, вот это все, типа, ах, ты тут написал что-то проги, все, садись в тюрьму, вот это все. Как бы, а потом опять обратно, типа, что, ой, что ты вот тут зажимаешь права, а потом опять, типа, о, все типа, вы должны уважать все религии, у нас будет совет религии, короче. И вообще он будет править всей страной. У нас Ну, тут будет мусульмане, буддизм, там и христиане, да. Вера в семерых. Ну, типа того, как бы, да. Я я не удивлюсь, если на самом деле так и будет, как бы, и в итоге я, я считаю, что нужно держать нос по ветру, вы должны, как бы, ну, как минимум, стараться как бы быть в, в курсе конъюнктуры какой-то там, потому что это все конъюнктура. Вы же сами понимаете, что любое вот это все христианство, знаете, когда вам приходят условные там какими попы и говорят, что какие-то свои там каких-то заявления, да, которые касаются очередных там каких-то дел, там, скажем, резонансно, И все эти дела, как, ну, все их заявления не противоречат Библии, не противоречат там всем высказаниям до этого. Они и типа люди вообще глаза не моргают и говорят, о, ну, ну хорошо, окей. А на самом деле там люди просто говорят такую ересь абсолютную, то есть если бы это было в бы средневековье за это бы их просто повесили на как бы да, ну, да, ну да. вот, а как бы сейчас вообще норм, как бы и я думаю, что вот эти вот вещи они будут испытывать пертурбацию и как что будет на самом деле, я боюсь, что мы не знаем и по поводу религии и по поводу толерантности и по поводу каких-то там таких вопросов, но опять же вот интересный вопрос Я опять перескочу, что я об этом говорил... Вы знаете, мы тут говорили много раз с друзьями о том, что... Знаете, вот есть чуваки, которые там, например, сидят и топят за гей-парады, например. Вот они да. там топят, типа, должны быть гей-парады. И там выходят, естественно, люди, которые там, типа, знаете, там, типа, нихуя никаких гей-парадов, короче, у вас там все хуя". Вот. А те такие, нет, вы нас ущемляете, унижаете, там, типа, Евросоюз постановил, там, вы имеете право сделать. И как бы люди говорят, что вот, вот эти люди борются за права там геев, Да. А я вот со стороны, как бы, да, такой, типа, ну, там, просто, ну, как бы, знаете, как бы такой опосредонный взгляд, типа. Ну, не человека, который просто хейтит, да, а человек, который нейтральный ко всему котмотосится, но наблюдает за всеми этими движениями, там, за феем-движениями, за геи движениями за политическими движениями, за религиозными движениями и так далее. Я могу сказать, что, например, опять же, как бы, вот я об этом говорил несколько раз о том, что для гей, вот этой истории, типа принятия, вообще, как бы, вот, вот этой ЛГБТ-темы в России, не вот эти чуваки, которые типа добиваются гей-парадов, сделали больше всего. Памятники надо поставить, условно там, знаете, похитители ароматов, там, там Андрею Петрову и чувакам, знаете, там типа там Сергея Лазарева, там какого-то. Не,
1: kilkule- а ты кто вообще такие?
0: Вот их не знаешь, они там типа вообще как ну там типа со стороны проходят мимо тебя. Это чуваки, которые, которые заставили вот нынешнее поколение, новое. Как я рассказывал, вот на, на сходку с Андреем Петровым На какую-то там вообще в жопу мира Пришло там Типа, типа несколько тысяч человек Где-то чуть ли не в Челябинске или в Самаре Я понял твой поинт Ты даже не знаешь, что такое Андрей Петров, yeah. а чувак такой yeah. Типа тип, откровенный, прям, ну, прям откровенный Такой прям вот супер гей просто Понимаешь? Yeah. Как бы, и с ним приходят обычные ребята Обычные ребята, молодые В, в провинциальном городе встретиться, Потому что они там смотрят его Потому что он для них кумир
1: Я... Yeah. Я понял твой поинт, но я приведу другой пример. Вот смотри, я не очень люблю быть комедианом, потому что, на мой взгляд, он вообще не разбирается в кино. И его обзоры мне не очень нравятся, потому что они все сделаны по одному и тому же шаблону. Но я могу сказать, что я не могу не отрицать тот факт, что... Женя сделал для русского кинематографа гораздо больше, чем все Министерство культуры, потому что он из года в год в своих видеороликах хусосит Министерство культуры, которое вот здесь просралось, здесь они э, попили бабло, здесь они сделали то и то, и так далее, и тому подобное. То есть, я с ним не согласен по многим, по многим причинам, но я могу сказать, что вот он добился того, что, о чем люди сейчас думают, о том, что. Русское кино может быть там сделано лучше. Русское кино может быть там с хорошим сценарием, с хорошей игрой актеров. Не а на, они там всего лишь деньги. пилят бабки да. и просто
0: хотят сделать ху. А им да, внезапно говорят, так.
1: чуваки, а вы хуйню делаете. Или, или, или там носят в всей истории. То есть, вот ты как бы можешь, ну, не согласен быть с чуваками, но они реально делают дохера. Вот. То есть, я не знаю, кто такой Андрей Петров.
0: Это потому, что человек популяризирует историю там ЛГБТ. Вообще в, в обход нас всех, как бы. То есть вообще. И то есть, вот это вот, вот знаешь, вот эти люди, которые сидят там, типа Милонов там, и прочие там, типа против вот этой всей хуйни они, они даже не заметили, как молодое поколение, наоборот, их приняло этих людей. Они а я считают, что это почему? нормально.
1: А знаешь почему? Потому что нет лучшей. Вот смотри, вот, допустим, вот есть, сейчас объясню, вот условно, есть Гитлер, да, который там убивал евреев и прочее. Под амфетаминами. Он, же, он же популяризировал. Идею того, что евреям нужно Собственное государство, тем, что он их убивал Ну, то есть это такая довольно Сложная точка зрения, но я объясню смысл то есть это, естественно, трагедия. Это, естественно, ни в коем случае нельзя прощать и ни в коем случае нельзя допустить никого там фашизма и прочего. Но я к тому, что если бы не было бы этой всей истории, ну, вот представьте, себе, вот Гитлер просто бы не существовал в истории, да? Вот просто вот, его не было. 6 миллионов человек остались бы живы. Там хер знает, какое количество русских человек остались бы там живы, потому что не было бы Второй мировой ну, Двадцать да?
0: 25
1: там почти 30. Ну то есть как бы вот все, все эти истории просто отменились бы, да? Но при этом как бы... У евреев не было бы своего государства и какой-нибудь там вот условный японский отряд, который пытал заключенных и, и узнавал о том, как типа как э, какое количество они должны выдержать там, например, там кипятка выльного на Геллитали, чтобы типа понять, сколько может выдержать человек условно, да? Этих бы медицинских знаний у людей бы не было, их приходилось бы добывать каким-то другим путем и так далее и тому подобное. То есть все истории, все плохие истории, они всегда и из них надо делать хорошие выводы. То есть дачек убивал там дух народу но надо смотреть на как бы, это Позитивные какие-то моменты да, из этой ну, истории
0: я бы все равно не стал С этической точки зрения это делать Потому что это, это та вещь, которую люди понимают Но им не хочется это Им приним... не хочется это обсуждать да, мне хочется это обсуждать
1: и, и то же самое с э, всем этим обсуждением там, Геев и прочих Вот смотри, Милонов Ты блядь видел Милонов, как выглядит? Ну, же... Он, он, же, он, же, он, же, он же выглядит так, что ты просто не хочешь Быть с ним согласным вообще ну, ничего Чувак, я, я просто знаю Троих людей точно как Которые
0: были его мужиками. Ну просто, Понимаешь? Ты, ты, просто поэтому, нет, ты, ну, просто ну, смотришь
1: бля. на Милонова, и тебе хочется, блять, чтобы вот просто ты, ты с ним не был бы согласен ни в чем. Или там какая-нибудь, там, я не знаю, яровая какая-нибудь. Тебе просто не хочется быть с ней в чем-то согласным. Потому что, блять, ну она же, ну, как бы, такая, как бы злодейка, знаешь, это как, как увидеть, там, не знаю, какую-нибудь может быть, дурацкое сравнить с, с Игрой Престолов, знаешь, как мы, с Серсею Ланнистер сказать, да, действительно, я с вами согласен в том, что вино Дарнийское отлично. То есть как бы, не-не-не, я с тобой вообще ни в чем не согласен, не хочу никакого отношения иметь к твоей точке зрения, мне просто похер на твою точку зрения. Вот. Ну, короче, ладно, я к тому, что все эти истории... По поводу концентрированного луча толерантности Чуваки, качнется маятник в другую сторону Будьте уверены
0: И потом качнется обратно в другую сторону Поэтому давайте будем наблюдать за этим всем А пока просто Если вы живете в Барнауле, Алтайском крае Mm-hmm. То не нужно париться о том, что Где-то прижимают американских актеров В Голливуде, да, потому, да, что в, что ну, ну, потому что ты живешь В Барнаул Алтайский край <свят> <свят> да, 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 <свят> да. Давайте париться о том, что происходит У нас все-таки
1: Александр век. Волков пишет нам Тимур, как найти музыку, которая играет на фоне стримов Иногда попадает с эти треки, нахер знает как найти Шанзам мне помогает, может быть для затравки Какой-нибудь один примечательный трек Выкладывать в описании стрима Или вы, может быть, придумайте розыгрыш по листа годной музыки
0: Не, мы этого и делать не будем Опять же, я объясняю, что типа у меня большое количество музыки появляется Из алгоритма Spotify, очень много я дергаю Из SoundCloud и, и так далее И так далее, но мы выпускаем Плейлисты в виде Zavtratunes S Они находятся в Spotify, иногда Есть их версии в Apple Music Плюс мы выпускаем сами по себе тюнса такого, чтобы прописать Весь плейлист, конечно, мы этого делать не будем И там какие-то конкретные треки Тоже нет, но иногда когда нас спрашивают в YouTube Например, там, типа, а что у вас там за трек В конце играет, мы обычно говорим Или там на 2.30, если я, например Взял, послушал, узнал этот трек Я обычно отвечаю там в в ютубе Типа в комментах, что вот там На 2.30 там играл такой трек Вот и все да.
1: Трексиму спишет нам Здравствуйте, дорогие ведущие Слушаю Тимура во время стрима Дейсгона В котором он сказал, что в 24 года получал 80 тысяч рублей Мне стало за себя очень стыдно Потому что мне сейчас 24 года Я живу в Ростове-на-Дону и получаю 40 тысяч есть высшее образование, бакалавриат, магистратура, работаю в сфере закупок и логистики, занимаю занимаемая должность не предполагает дальнейшего роста. Повезло, что родители оставили мне трехкомнатную. Вроде бы и понимаю, что мне нужно двигаться дальше, но страх остается. Мне а бы страх... родители оставили трехкомнатную. А, это ж Страх остаться ни с чем мешает предпринимать мне шаги в данном направлении. Как быть, прошу вас совета с высоты жизненного опыта и профессионального опыта. Спасибо вам, всех благ. Чувак, я могу сказать, что, живем в Ростове-на-Дону,
0: 40 тысяч, это такая уж и плохая зарплата. Это,
1: да, это, это не очень как бы мало на самом деле. Нет, конечно, Но... в
0: объективных параметрах, например, когда мы говорим о стоимости, например, там, путешествия в Европу, стоимость там, чемодана с там, каком-то стоимость консоли стоимость компьютера стоимость телефона когда мы говорим в этих показателях да она абсолютно для любого жителя россии естественно мы понимаем что например для жителя ростова на Который который получает 40 тысяч рублей покупать iphone за 100 тысяч рублей конечно мягко скажем да. Да, да, да. но там для жителя москвы который получает там 150 тысяч рублей конечно потратить там 80 90 100 тысяч рублей за телефон но это не такая уж и безумная затея
1: тут еще вопрос такой то что смотри вот например у меня девочки знакомые которые там приезжали из условного ростова ну, то есть, я, я, я не знаю, откуда, я просто так, к примеру, да. Вот они получают, например, 80 тысяч, живя в Москве. Но при этом они 40-лет дают за 7 квартиры. И получается, что у них зарплата в итоге все равно все, все те же самые 40 тысяч. Только они живут в Москве, то есть вся разница. И, а ты, как бы, ну, не платишь за квартиру, то есть ты платишь там за коммуналку, за всю ерунду, но ты не снимаешь квартиру, она у тебя есть, и вот это самое клевое, что у тебя сейчас есть, чувак А по поводу роста денег Вот смотри, ты пишешь сам, что у тебя Занимаемая должность не предполагает Дальнейшего роста ты вот просто Здесь, здесь есть да, Некий момент то есть, смотри, если ты работаешь в сфере закупок и логистики, ты в теории можешь стать, например, главным там, типа, по закупкам или главным по логистике или каким-нибудь, там, не знаю, там...
0: — Ну, просто главенствующий менеджер по логистике да, да, в крупных логистических компаниях или в крупных компаниях, в которых есть ретейл там и прочее, они могут, например, даже не только в Москве, но и Подмосковье, могут совершенно спокойно получить по 230 тысяч рублей.
1: — Да. Просто к тому, что ты вот сам пишешь, что занимаемая должность не предполагает роста, но при этом ты говоришь, что, типа, я ничего не хочу делать. Ну, ты же сам Понимаешь, в чем проблема? Ну, то есть какой бы, То ну, есть нет, просто это все, ты ищешь другую себе слушайте, вариант. Я могу сказать, что то другое.
0: Я за последние годы менял работу в среднем раз в год. Вот. И э, это, ну, в России, наверное, одно из самых действенных способов для того, чтобы повышать вашу зарплату. А по поводу того, что там я получал условно 2000 евро, тысяч рублей, это было примерно 2000 евро, там, когда мне было 24 года, это был год 2013, например. Это была очень хорошая зарплата, я был на должности пиар-директора.
1: И вы, кстати, не думайте о том, что это было много, потому что Доллар стоил в 2014 году Не столько, сколько он стоит после украинского кризиса Или после там, Олимпиады условно, ну, Наоборот,
0: я говорю о том, что как раз это было много Потому что я получал да, 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 2000, да, да, 2000 евро говорю. 2000 да. евро сейчас это 140 тысяч рублей Можно сказать, что я получал Вот тогда 140 тысяч рублей Ну там 140-150 а, как бы, Но при этом я понимаю, что Если вы живете вне Москвы То вы автоматически должны резать все зарплаты в два раза То есть эти 8 тысяч это те же самые 40 тысяч. Вот. Да. А, проблема просто вот в чем Что э, в Москве В этом плане, когда ты переходишь По различным там, классным компаниям э, Ты имеешь возможность Это делать, но у тебя цены В основном практически на все выше Ты тратишь больше денег на транспорт На житье, на еду На там, бытовые расходы там, На развлечения и так далее Потому что вы идете в ресторан И у вас в Москве в хорошем ресторане Счет там, на человека 5-6-7 тысяч рублей в регионах у вас там типа 2-3 тысячи рублей В хорошем ресторане будет да? Ну, там стоимость Потому что вот, например, ты идешь в бар Там побухать с друзьями, как бы, да И ты там классно забухал, там выпил классных коктейлей Классного вина, вот это все Ты можешь на одного человека 15 тысяч потратить Спокойно, совершенно, как бы И, А для, в регионе, блин, это, извините меня Это, ну, половина зарплаты иногда может быть Как бы, да, а в Москве это может быть Там один поход в бар, 15 кэсов Как бы, совершенно спокойно, понимаете Поэтому Тут уже ничего не поделать. И я опять же хотел бы сказать, меняйте работу, если вы видите, что ничего не получается. Причем меняйте ее не на то, что, типа, вы ушли со с одной, типа, и там начинаете искать, как бы, да, как вот у нас вот Ваня пишет в чате о том, что вот я меняю год работу. Блин, ну чувак, ты уехал вообще в другую страну, а в другой стране, мягко скажем... Не, просто, не, самый,
1: не самый простой экспериенс. Не
0: самый простой эксперимент. Тем даже в русскоязычной стране такой, как там Латвия, например, там, получить работу. Тем более, когда ты молодой шкет, которого типа мало там какого-то опыта, тебя вообще никто не будет брать. Потому что, ну, типа, хуй кому-то нужен вообще. Поэтому с работой, ну, как бы, блин, не парьтесь, попробуйте. Поискать что-то новое, как бы, но переходите, когда там, знаете, как говорится, сейф bet, как это, верняк. Когда верняк, короче. А вот когда верняк, Ну и
1: самый главный момент, вот, чувак пишет, меня за тебя стал очень сын. Чувак, деньги вообще не главное. Вот серьезно тебе говорю. То есть главное – твое отношение к жизни. Потому что я в какой-то момент зарабатывал очень много денег, и я понял, что деньги не главное. Я сейчас зарабатываю очень мало денег, практически. <laughs> ничего. И я больше счастлив, чем когда я заработал очень много. Ну, то есть, как бы, это вопрос отношения, наверное, к жизни в принципе, потому что и еще какой момент. Ты пишешь, что тебе 24 года. Я могу сказать, что я в 24 года получал что-то
0: около 20 тысяч. Мне был норм.
1: Но это было 10 лет назад, в 2009 году. Слушай, ну я могу сказать, что
0: я практически все деньги... Я, я никогда не умел бюджетирование и планировании. Я практически все деньги в... в путешествия, в какие-то покупки импульсные, например, там, типа, купить новый MacBook там. О, давай, 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 короче. И вот вот такие вещи я периодически делал. И, а, конечно, а, это... Такая, ну, знаете, как бы вот, когда ты начинаешь планировать, я могу сказать, что я начал нормально, адекватно, по-настоящему планировать бюджет, э, которым я там пользуюсь там, в течение месяца, ага. реально года два назад, всего. До этого я реально, ну, там, тратил деньги, знаете, вот как получалось. И я бы мог купить очень многие вещи, там, машину там, и так далее, как бы, но я этого не делал. А сейчас, ну, как бы я прям очень сильно планирую. Как бы я четко, прям, вот куда, чего, как. А вдруг что-то не получилось, у меня есть там резервный, я там пишу, так. Там, типа, эти день рождения, там, подруги, 9 тысяч рублей. Там, знаете, там, типа, да, сходил да, да. в бар с друзьями, 7 тысяч рублей, такой отлишний, 16 тысяч потратил. Бать, короче, думаю, Б***". Ну ладно, короче, ну там. Ну, типа... ты же
1: знаешь эти истории о том, что что-то 80% жителей России э, живут от зарплаты к зарплате. У них нет вообще никакой финансовой грамотности, абсолютно. То есть вообще никакой. Я, я иногда жалею о том, что у нас финанс, финансовая грамотность не преподают в каких-нибудь институтах, там, колледжах и прочего. То есть, как бы, это одна из вещей, которая тебе реально в жизни пригодится. Блин, если ты не умеешь так делать, почитай хотя бы какую-нибудь книжку. Желательно, наверное, русского автора, потому что американцы тебе напишут, что, ну, попробуйте 15 тысяч долларов не покупать яхту, а инвестировать их во что-нибудь другое. Это такой, да, извини, е... сейчас я 15 тысяч долларов вот так просто нахуй выложу. Ну, то есть, плюс-минус там какие-то довольно простые вещ- вещи, там, типа того, что ты берешь там 5% отставляешь от типа своей зарплаты просто в ВНЗ, типа того, Ну, видишь, нам тут пишут о том, что со да. школы
0: надо финансовую грамотность преподавать. Да, да, да ну, ребят, ну да, вы как-то да. не понимаете, что со школы надо преподавать азы православия. Так, тихо, все. Андрей Лещенко пишет
1: нам: Привет. В одном из последних выпусков Тимур хотел рассказать про современное продвижение в Инстаграм, но решил сделать это потом, но потом так и не наступил. Все-таки нужен подкаст про маркетинг, Тимур. Ну, что-нибудь <смех> да. <смех> можете ли вы снова поднять эту тему в подкасте или в ДТКД? Только не про западный рынок, а про Россию. Или конкретно про Москву в 2019-м. Или, если вы считаете тему не очень уместной, то можете хотя бы вкратце рассказать про целеобразность покупки рекламы у самого Инстаграма и как это лучше делать. Ваш преданный патрон, Андрей, вы клевые.
0: Слушайте, я как бы, могу сказать, что, конечно, когда-нибудь мы что-нибудь расскажем, потому что в Инстаграме... История с рекламой, она очень сильно меняется Каждый день, вообще, там, постоянно, как бы, да Там, на что таргетироваться и что делать Там есть тупая реклама, знаете По по уровню, там, типа, Москва Женщины 15-25, короче, Давай, короче, есть более сложные типы Рекламы по, с ремаркетингом а, С различными там engagement action triggers, которые есть у Фейсбука, типа, кто когда Где зашел, что сделал Кто когда что посмотрел, кто на кого Подписан, вот это все, короче это, там, это очень круто можно делать Но вопрос в том, что в Инстаграме реклама Конечно, для некоторых вещей хорошо заходит Для некоторых плохо И никогда не знаешь, как вам повезет, потому что Возможно, именно ваша аудитория Пока вы этого не попробуете, совершенно В инстаграме не будет конвертироваться Она даже может там сидеть, она может даже смотреть Вашу рекламу, но просто не конвертироваться В ваш бизнес именно Но я считаю, что весь, самый классный всей истории в итоге побеждает контент-маркетинг Потому что контент-маркетинг В любом случае всегда будет рулить Что это бложек Имейл-маркетинг Инстаграм, фейсбук, вк Самая классная вся история Это всегда контент-маркетинг Чем круче ваш посыл, чем круче ваш контент Тем лучше он зайдет И тем лучше он будет конвертироваться
1: Да Геральт из Сирии пишет нам Привет-привет, такой у меня вопрос Как жить после новости о том, что у тебя Обнаружили камни в желчном пузыре Вроде ничего не беспокоит, но так грустно Жить без пива и без нормальной еды а я еще совсем молодой Может у ваших знакомых была такая проблема Они ее как-то решили Сейчас я пью лекарства с надеждой, что они растворятся А операцию очень не хочется делать Чувак, я не знаю насчет камней в желчном пузыре Но вот у меня, например, у бывшего босса Были почка, а, камни, в, камни в почках да. И, ты знаешь, диета пошла ему на пользу Во-первых, как ни странно У него стало намного лучшее настроение После того, как он пересел на другую диету у него стало совершенно другое отношение к жизни, потому что он, ну, е- ел более-менее нормальную еду, знаешь, там, типа, ты выпиваешь не бокал пива там, или там бокал вина за обедом, а ты выпиваешь стакан апельсинового сока свежий Увеличились расходы на еду, но где-то за примерно полгода вот этот камень у него вышел, то есть, как бы, абсолютно спокойно, естественным путем, то есть, у него не было никаких операций и прочее. Не знаю насчет желчного пузыря, то есть я не врач, я не знаю, как это все лечить, но опять же, про операцию ты тоже не думаешь, что это какой-то, какой-то там адский приговор и вообще и все прочее, то есть не надо думать о том, что не сделано. Думай о том, о другом, думай о позитивном, потому что у меня, я не знаю, как, как сказать, короче, у меня была история с женщиной, у которой мать заболела раком, И э, она лечила ее почти два с половиной года И история закончилась Не очень хорошо Но я могу сказать, что По крайней мере Отношения с матерью, отношения с родными У нее за эти два с половиной года Очень сильно улучшились Потому что они всплотились перед общей бедой и прочее Если у тебя нет каких-то друзей Которым которым ты можешь там поговорить Поговори с своими родственниками, говори с родными Потому что это не Смертельная болезнь Камни в желчном пузыре. С этой ерундой можно спокойно себе жить и получать удовольствие. Да, может быть тебе не за какие-нибудь там виды пива или там какие-нибудь виды еды, но это же ну ерунда. Это не должно влиять на твое настроение никак. То есть как бы вспомни кодекс Какого-нибудь там, не знаю, воина-бусиды Что помни о смерти, чувак, Сморай Она <с> ко всем к нам придет никуда от нее не деться, к сожалению Но при этом надо жить весело и хорошо Потому что пока ты живой, пока ты молодой У тебя есть много Моментов, из-за которых стоит жить А не грустить из-за того, что Вот тут есть такая ерунда, как камни в желчном пузыре
0: мементо море Да, да
1: Но это на самом деле реально помогает история То есть некоторые от этого расстраиваются, я наоборот Отношусь к этому весело. Антон Шаховнин пишет нам, как вы думаете, почему на «Игру престолов» в последние пару недель такая лютая волна хейта? Чувак, ты написал нам 4 дня назад, волна хейта сейчас. Просто несопоставимо с тем, что было 4 дня
0: назад. Ну, он там долго-долго расписывает, типа, такая вот там волна дизлайков. Ну, мне
1: восьмой сезон очень нравится, почему он тронет что говорят о другом шоу. Мы, по-моему, кстати, в каком-то из ДК пытались обсудить это, да? И Знаешь, я хотел
0: вот что сказать, совершенно неожиданная вещь. Сегодня Вадим Елистратов написал офигительную колонку, которую я вам очень на советую. Да, на DTF, которая заключается в следующем. Дело в том, что в определенный момент у Game of Thrones поменялась система повествования и система ее вообще создания сериала. Дело в том, что в момент, когда закончился материал книжный, когда Соответственно, начали снимать уже не по Джорджу Мартину, а как бы самостоятельно. Су- существенно поменялась система повествования. Как это выглядело? Дело в том, что вообще Game of Thrones опирались на социальную систему повествования: когда рассматривались политические интриги государства, различные ситуации, которые влияли на героев. И, соответственно, герои влияли на ситуацию, а ситуация влияли на героев. Вот. И как бы был некий фатализм иногда, иногда были типа какие-то вещи, знаете, типа там государство, Бог, вот это все, короче, непреодолимые обстоятельства. А в момент, когда все это закончилось, шоу сериала пошли по другому пути. Они, начали, они пошли по голливудскому психологическому пути. Вот есть герой, ему нужно пройти вот этот путь. И чтобы пройти этот путь герою, должны с случиться вот такие-то обстоятельства. Что в данной конкретной серии Мы сейчас вот сняли Йобу И в этой Йобе герой должен был развиться Вот так вот А в, следующем, в, в следующей серии вообще Ну там типа герой вообще все другое как бы, Потому что сейчас фокус на другого героя И, типа, ты понимаешь, что вот у героя, который был в предыдущей серии, как бы вообще полная хуйня происходит в этой серии. как бы, ты такой, что? И ты понимаешь, что, типа, когда когда каждая конкретно отдельная маленькая серия воспринимается как маленькая мелодрама или маленький блокбастер, без оглядки на предыдущие серии и с очень маленькой возможностью соединения всех этих историй, как это бывает, например, у Марвела, например, в их фильмах, когда, типа, вот каждый конкретный вот фильм, это центр пойнт вот на вот этого, там, spotlight вот на этого человека, да, там, на Тора, или, там, на Железного Человека, на Человека-Муравья, все остальные сбоку с припеку, знаете, типа, там, например, как у там, у спайдер появляется, там, Тони Старк э, в фильме, но он такой, типа, вот где-то там, короче. Пришел-шел. Да? Ушел, ну, да. типа, пришел-шел. И здесь то же самое, типа, у тебя вот в этой серии конфликт Джона Сноу и Дейнэрис. Вот, вот он развивается, а все остальное где-то там, вот где-то там что-то происходит, да. И тут у тебя внезапно, знаете, там дотракийцев на всех положили прибитые в Да где ничего в следующей серии Датракицев опять 100 тысяч просто стоит. И ты такой думаешь, какого хуй? ну бля, ну нужно же было показать да. а, типа вот в данный момент героиню ее развитие через вот эту армию сумасшедших людей, которые Да-да-да. ее поддерживают их так много, они все вот их все захватили, вот их их так да и ты такой сидишь, ну да их всех же положили. Какого хуя они вообще здесь стоят, как бы. Да похуй. В этот момент, вот, как бы, вот нужно было для развития героини вот это вот показать. Как бы. И вот это и стало своеобразным камнем преткновения для всех этих фанатов. И многие говорят, что, эти, конечно, если бы, возможно, бы они там заморозили этот сериал, там, например на там три года. И Мартин, возможно, дописал, скорее всего, не дописал бы. Да, Если бы он дописал, то, то, ждать. Да, то, возможно, как бы продолжили бы все в той же самой конвей. И опять же, вот эта история с социальным а, повествованием, которая была основана на социальных каких-то парадигмах, оно сыграло злую шутку, потому что оно было очень медленным. Они очень медленно раскачивались и показывали какие-то вещи. А теперь, когда им сказали, чуваки, у вас два сезона. И они, 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 им понадобилось еще 5 сезонов, а не 2 сезона, чтобы... И, и хронометраж
1: в два раза вырезали, да.
0: Ну, типа, как бы у последнего сезона хронометраж примерно такой же, но серии меньше, типа, но... Ну, 6 вместо 8, там, а сколько? Но зато, типа, полуторачасовые серии есть, да. И вот ты сидишь такой, понимаешь, что, да, ну, как бы, можно было подождать бы 3 года, и сделали бы как бы, да. Или, например, еще бы сделали еще два сезона, как бы, да, и там бы медленно все это развивали, как бы там подводили бы, вот почему герой поступил вот так вот. А вот этот герой поступил вот так, и вообще не так вот в, это, как в этом сезоне, а поступил его по-другому герой. И у него был бы длительный более путь, как, например, у Вариса, был бы более длительный путь с большей мотивацией, с большим там количеством действий, с большим количеством проблем, проблематики и так далее. Ну, блядь, времени нет, все, до свидания, вот шлеп, 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 короче, все. Вот. И вот у Вадима хорошая. Я очень вкратце пересказал его идею, но идея хорошая. Я советую почитать. Ты что думаешь? Я
1: я про Игру престолов могу сказать так. Я э, большой фанат. Как бы мне прям очень нравится вообще абсолютно все, что происходило во всех сериях Игры престолов, но их подвела та история, которая ну, загубила кучу разных сериалов. Это когда у тебя есть пользовательские рейтинги, и, к сожалению, создатели сериалов очень часто ориентируются на них. В этом плане я иногда читаю статьи о том, что «ну, сериалы теперь затмили кино». Сериалы полностью убили кино, потому что кинопроизводство, оно типа там только 2,5 часа, ты делаешь что-то, а сериал ты можешь огромную отличную историю расписать там на 50 часов или там на 100 часов, насколько угодно, то есть ты можешь писать все, что хочешь. Но проблема у сериала в том, что когда у тебя пользовательский рейтинг внезапно после окончания сезона падает, то создатели делают все, что только возможно для того, чтобы эти рейтинги поднять обратно. И, там, условно, тебе показали какую-нибудь, там, адскую историю, как, типа, не знаю, кровавая свадьба или как она, там, красная свадьба в «Игре престолов», да? И создатели такие, ага, это самая, там, высокооценённая в прошлом сезоне серия, значит, мы пойдем и еще больше кровавой каши покажем. Ну, просто потому, что это зрителям, судя по всему, нравится. Выходит серия, которая не имеет, вообще абсолютно никакого отношения к сюжету, но просто, или, там, например, история про какую-нибудь еблю, да, то есть вот показали голые сиськи, давайте все актрисы будут развиваться, и показывать свои сиськи, потому что зрители это любят, ну просто вот, вот так, да, и в следующем сезоне они ведут это себя так, абсолютно, так, да. не, не так как ведет себя персонаж, ну то есть как бы, ну, то есть это не, не в плане там того, какого-то персонажа и так далее, так вот, если бы они делали кино, у тебя в кино всегда есть сценарий, который определен от начала, и до конца, и ты по этому сценарию постепенно снимаешь. В сериалах не так, в сериалах ты снимаешь сезон, и ты примерно знаешь, что должно произойти в сезоне, ты снимаешь его. Второй сезон, ты такой, надо больше женских персонажей, и ты сидишь их вписываешь, например, да? Или там, надо больше мужских персонажей сидишь, их вписываешь. Там, третий сезон, рейтинги упали, срочно надо показать что-то такое, что привезло там зрителей, и ты переписываешь все это сценарий. То есть у тебя от начала первого сезона до окончания последнего сезона нет Сценарий у тебя есть только реберные точки, на которых ты можешь примерно ориентироваться. И это очень сильно подводит сценаристов. И, вот, и еще, на самом деле, вот, я не знаю, это нормальная история для HBO или ненормальная история для HBO, очень сильно подход Netflix их испортил. Потому что у Netflix как хорошо. У тебя, если выходит сезон, то весь целиком. И люди смотрят твое произведение целиком, вот от начала и до конца, да? Да, какие-то моменты тебе могут не понравиться, но какие-то моменты тебе понравятся, ну ты воспринимаешь весь сезон целостно, да, то есть там смотришь, например, о, там, первый сезон Наркос: заебись, ну, <laughs> вот, такая история, а «Игра престолов» выходила раз в неделю. И э, за эту неделю люди успевали, во-первых, забыть, что происходило в предыдущей серии. То есть постоянно, знаешь, там э, мне в этом плане нравится там зайти на какой-нибудь Reddit обсуждение, знаешь, там типа чуваки. А я не понял, почему там вот этот чувак сделал вот это. Пересмотри серию, в чем чем твоя сука, проблема. А я не понял, почему мотивацию. Эта мотивация никак не объясняет чувак объясняет в следующей серии. В следующей серии он пишет, да, его мотивацию объяснили, но я все равно нихера не понял. Так вот, если бы он смотрел это целостно, он, ну, более-менее бы, наверное, бы осознал. И вот эта история с Ангоингом, она всегда очень И я уже писал в своем твиттере то что вся история э, вот этих вот как бы хайповых сериалов, хайповых вот историй, например, там «Лост», там, знаешь, там Breaking Бэ», там вот эти все сериалы, как там «Сопранос», да, которые э, закончились прям вот ну, на хайпе, да, когда люди прям сидели и смотрели, такие «Да блять там конец сезона, вы чё?» Они всегда их надо воспринимать спустя какое-то время. То есть там проходит год, проходит там два года. То есть условно ты смотришь в конце... И ты понимаешь, что вот эта история была не совсем чем говном. Она была обыкновенной. Ну, то есть как бы ну, ничего такого страшного в ней не происходило. И конкретно в Игре престолов, например, ну, я не могу сказать, что мне понравился сезон. Я не могу сказать, что мне понравилась концовка. Я могу сказать, что мне, как не понравилось все то, что там происходило на протяжении всего абсолютно сезона. Но я практически уверен, что если я буду Условно пересматривать «Игру престолов» от начала И до конца, спустя там несколько лет Вот с первой серии первого сезона До последней последнего Мне понравится намного больше, чем Как бы я сейчас не х***усал все то, что там происходило Ну то есть как бы это просто отношение Чисто к произведению целостное И вот это сериал очень сильно подводит Потому что если ты фильм У тебя все как Какой-то сериал у тебя вот эти, блядь, волны синусоидовые
0: Ой, блядь, Такая я вот сейчас сценария. не понял почему, почему, почему это произошло Ну-ка, я, кстати, могу сказать, что это касается Не только «Игры престолов», но и кучи других сериалов Особенно, конечно, всяких аниме Например, когда там выходит Ван Панчмен какой-нибудь такой Они там берут какую-нибудь одну, одну, блядь, сцену Растягивают на пять серий, короче ну, ты, Или там ты, серии «Филлер»,
1: знаешь И ты такой, типа,
0: сидишь и там, типа, знаешь Типа, вот я, блядь, с этим чуком Ты такой этот это чувак вообще что? Я уже забыл за неделю вообще с кем то там ездится. Ну, ладно, короче, давайте быстренько двигаемся дальше тогда. Так. HappyJ написал вам, расскажите про ваше отношение к Apple Watch и почему вы их используете. Не используют, он пишет. А, не используют. Да, при том, что я их использую, я много раз рассказывал. Слушайте, ну я могу сказать так, что у меня Apple Watch 2, остальные ребята у нас не используют Apple Watch. Apple Watch 2 отличные с точки зрения фитнес истории, но совершенно не приспособлены к тому, чтобы использовать их для приложений. Дело в том, что Apple Watch 1 и Apple Watch 2 безумно тормозны в плане использования каких-либо приложений, например, типа Телеграма, потому что если вы просто получаете уведомление Телеграма, и вы просто нажимаете на кнопку, чтобы это уведомление вам открылось, и вам открываются типа чаты, и конкретно нужный чат с нужным сообщением, может пройти минута. Это нереально. Ну, то есть, как бы, вот вообще... А, ну, э, неудобно, я бы сказал, да Вообще абсолютно неудобно, но и при этом они хорошо Работают, например, для того, чтобы там переключать треки Пока вы идете на бегу там где-то И хорошо для того, чтобы фит... Трекать абсолютно всю фитнесовую историю Вот, а, то есть там, как вы плаваете э, Там, сколько вы сделаете... Сделали грибков, сколько вы Потратили там, там секунд На дорожку И вот это все, короче, они вот, вот все, что касается фитнеса, они отлично работают абсолютно Но, если вы хотите использовать именно Как приложение, какие-то то я бы искренне посоветовал вам купить Apple Watch 4, потому что там они запускаются нормально. Но в чем прикол? Дело в том, что Apple Watch отлично подходит для того, чтобы мониторить сердечные ритмы для людей, которые болеют сердечными болезнями, сердечно-сосудистыми болезнями, и в том числе взрослые люди, которые больше подвержены для этого. Потому что напомню вам, что очень многие страховые компании в США раздают Apple Watch бесплатно.
1: Все жду, когда у нас в России... Страховые компании начнут раздавать тепловую, бесплатно,
0: Но они план. это делают для того, чтобы сэкономить Потому что если у тебя У человека предупреждается Какая-то сердечно-сосудистая болезнь Ты ведешь его к врачу и его спасают Например, с помощью медикометозного Какого-то лечения Это дешевле, чем если у него случился какой-то ебаный пи***ц Его доставили скорой помощи, И делают ему операцию за 80 тысяч долларов угу. Это намного дешевле Чуваку дать просто часы там За условно там 400 долларов да, да, как да. Бы, и, и обязать его ими пользоваться Потому что это снижает его премию ну, которую он платит ежемесячно там, или ежегодно За свое страхование жизни и страхование здоровья То есть ты ему говоришь, что условно, типа, мы тебе дадим часы Но ты, сука, не снимай их а, Но зато ты будешь платить там не там, 300 долларов в год, допустим А там 270 например. Uh-huh. И люди реально соглашаются и носят эти часы, как бы и как бы все знают, все врачи знают, что у них там происходит, грубо говоря.
1: Знаешь, у чувака, почему вы их не используете, могу сказать, по себе. Я просто не очень люблю носимую электронику вообще, в принципе. Я бы и телефон бы не носил, если бы я им не пользовался постоянно. Вот. А так я просто, ну, я не привык носить часы, поэтому мне, мне почему-то раздражает вот то, что у меня что-то на руке одето, и я... Да, мне не нравится. Вот, поэтому я не покупал себе никаких смарт-часов, и Apple Watch в том числе. Хотя я бы, наверное, не отказался, если бы мне их подарили. Это намек. Тимурчик.
0: Друговато девочка. Да, дороговато, да. Ну, вообще, полу 4 я жду очень, что покажут с пятыми, потому что четвертый, в принципе, хороший, как бы, если что-то будет особенное в пятых, но поговаривают, что в пятых часах якобы будет технология, которая позволяет считывать уровень сахара в крови без иголок. Вот. Но, короче, мы никто об этом не знает, это якобы слухи. Вот. Так что, ну, как бы будем ждать. Вот короче, дальше-то, Вадимка. — DSPSB,
1: ну, не написано, как его зовут, -э, написал нам э, следующее письмо. «Здравствуйте, дорогие ведущие, мне 25 лет, я не пью алкоголь вообще. Не начинаю из-за страха потерять грани, закончить свое существование под забором. Ведь сначала это «Ой, я попробую, а потом уже у тебя зависимость». Чувак, так наработают наркотики, но не алкоголь. Ну, ладно. -э 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 — Да это неправда. Тяжелые наркотики. Тоже не а, вот, вот, смотрю на вас во время стримов, на своих коллег, на друзей, все пьют на регулярной основе, находя для этого разные поводы: праздника, пятницы, удачное завершение проекта. Но разве же это не алкоголизм? Нет. Как вы держите себя в узде? Какие советы можете дать по этому поводу заранее? Благодарю всех, лог. Чувак, это все приходится временем. То есть Когда мне было лет э, 19, я вообще не держал себе в узде (смех) Бухал как не в себя просто абсолютно Просто потому что вокруг меня все абсолютно бухали Но спустя какое-то время ты ну понимаешь примерно свой уровень То есть вот, например, пьешь ты пиво, да? И ты такой, ну вот там, две бутылки пива, это мой типа уровень Все, ни больше, ни меньше Или там, четыре бутылки, или там, шесть бутылок, неважно сколько Но просто ты примерно представляешь, какую историю Это все приходит с опытом Второй момент, насчет алкоголизма Я могу сказать так, что человеческий мозг в принципе не может выдержать какой-то определенный стресс, а очень долго, то есть мы можем выдержать только кратковременные какие-то стрессы, когда у тебя уровень твоего стресса в организме повышается настолько, что ты не можешь это выносить, люди начинают употреблять всякие разные штуки, алкоголь, наркоту. Или какие-нибудь там, не знаю, упражнения йоги на заре, там, на крыше дома. Что тоже, может быть, формирует тебя зависимость. Но в любом случае тебе надо как-то разгружать мозг. И алкоголь — это социально приемлемый и самый дешевый способ это сделать. Это не самый лучший, наверное, способ. Но, к сожалению, нервишки у всех как бы немножко расшатаны. Мы не все такие все из себя крем-кремни, да, которые могут... Изо всех сил держаться и не пить Вот, поэтому Это не то, а вот насчет Ты говоришь, что это алкоголь, что это алкоголизм Я могу сказать, что я видел в своей жизни Кучу алкоголиков И алкоголики ведут себя вообще не так они практически все скрывают свою зависимость. Ну, то есть вот абсолютно.
0: До того момента, пока ее уже невозможно скрывать.
1: Да, до того момента, пока... Ты понимаешь, что это уже даже не человек, это такое существо, которое которому для существования необходимо бухать. Ну, Это очень тяжкое зрелище.
0: Короче, я хотел немножко в контуру Диме сказать о том, что вы знаете... Я знаю большое количество людей, которые становятся алкоголиками не по какой-то своей воле. У очень многих есть физическая предрасположенность к этому, у некоторых есть психологическая предрасположенность. Дело в том, что большое количество людей в целом предрасположено к каким-либо зависимостям. И вы не знаете, кто вы есть, если только вы не общались с психологом, или вы просто про себя не знаете, что, например, вы увлекаетесь чем, что бы вы ни делали. Вы, например, там, типа, например, едите там малиновое варенье, и вы просто не можете без него. Блин, вот день пока не начнете с Марину варенье, вы не сможете вообще жить.
1: Видишь, чу- чувака хорошо останавливает страх потерять грань и закончить существование под забором. То есть его останавливает эта грань. То есть у тебя хотя бы какие-то тормоза есть, чувак. Это, это уже Это Не так, умоление.
0: потому что вполне возможно, что чувак, например, просто понимает, что, например, он может забухать. И вот он забухает, и он пойдет и реально забухает. И реально mm-hmm. будет просто без прерыва бухать, пока не стать настоящим алкоголиком. И это очень индивидуально. Я бы сказал так, что, типа, что если вы чувствуете, что вы не хотите бухать, блин, пожалуйста, да не бухайте. Вот и все. Или там пробуйте по чуть-чуть это делать, как бы, например, там взяли, вып- выпили там бокал шампанского и. Как, и все. И типа, и потом сами себе говорите: Вот больше нельзя. Все. Вот, я, не я
1: вспомнил, когда мне было лет, наверное, 14. Я себе дал зарок, что я никогда в жизни пить не буду Ну, то есть просто вообще никогда Потому что вокруг меня было Огромное количество моих родственников Которые просто адские каши. Ну, то есть прям совсем пи***ц И все эти зароки И все эти истории, они развелись как дым Как только ты начал встречаться с женщинами Лет так, наверное, в 16 Это просто пропадает, знаешь, так пу Исчезает, как дым. Так что, чуваки,
0: все, Это все очень, очень индивидуально. Да. Это, как да, бы, вот реально у каждого совершенно свое, поэтому мы не можем здесь ничего, к сожалению, посоветовать. Я могу сказать, что у меня, например, в моей жизни было куча людей, которые очень ну, большие проблемы имели с алкоголем. Даже я понимаю иногда, что, знаете, там, например, когда можно не выпить, я беру там, например, выпиваю. И как бы иногда, знаете, там приходится там силы, например, брать там, типа, и там не бухать там две недели, например, подряд, потому что там очень ответственно время про ты сидишь работаешь там что ты делаешь потом ты сделал какой-то супер важный там проект какой-то супер важный этап прошел ты такой короче там ну взял пятницу там выпил вот и как бы там взял ну обычно это происходит так типа что ты тусишь с друзьями там типа записываешь завтракаст пошел там где-то в клуб там с кем-то пошел затусил как бы но ну, обычно это происходит вот так вот всегда вот, и как бы, ну, если ты не приносит Какие-то прям совсем большие проблемы в жизни Ну, типа, например, начинаешь там Не ходить на работу, например Или там, перестаешь общаться с друзьями там или Потихонечку
1: перестаешь... выносишь весь, вещи из дома Да,
0: и там не начинаешь не, не, Ну, нет, ты уже сказал, это уже более дальний этап А там ранний этап, например Ты перестал выходить из дома, про потому что ты постоянно В перманентном состоянии похмели пребываешь И там по вечерам тебе удобнее выпить Например, дома там Или там с друзьями буквально на лавочке около дома И потом, типа, никуда не пойти, ничего не поделать И ты просто понимаешь, что, типа, нахуй тебе куда-то выходить Там идти в ресторан, в кафе с друзьями и так далее Если ты можешь это сделать, условно, там, прямо около дома Бухнуть, короче, да Вот это, конечно, уже Это уже не то, что тревожно, это уже тревожный набат Уже ху**рит, понимаете, уже там Звонарь стоит Вот, и, конечно, Опять же, это очень индивидуальная история, как бы никто, не сможет сказать, вам нужно самим следить. И если вам вдруг начинают рассказывать, ну, там ваши очень близкие люди Говорят, что что-то что-то не так, надо обращать внимание, по крайней мере, рассматривать. Возможно, они тоже вам пиздят, короче, да. Но нужно реально рассматривать такие вещи, нужно к ним прислушиваться и думать, блин, а вот я правильно ли я все делал? А вдруг вот вдруг что-то не так? Вот. Ладно, короче, от тяжелой темы алкоголизма передвигаемся дальше. И у нас пишут Антон Живцов Привет дорогие ведущие Завтракаса Стоит ли сейчас лезть в авантюру По сборке игрового ПК с нуля Вроде бы и хочется А вроде бы и эти деньги Можно ну, за эти деньги Купить современный 4К ТВ И консоль Цель именно играть Для работы есть аймак. Ну, блин, идеальная ситуация, чувак. С одной стороны, это будет э, стоить сейчас больше 100 тысяч рублей. С другой, неизвестно, что будет с экономикой РФ дальше. И потом уже может стать еще хуже. Интересно ваше мнение, заранее благодарю. Я от себя скажу, чувак, не думаю даже собирать игровой ПК. Если у тебя есть iMac для работы, покупаешь себе PlayStation 4 Pro, э, какой-нибудь 4 к лет телевизор, короче, у тебя примерно получится те же самые 100 тысяч рублей. Потом продаешь свою PlayStation 4 Pro через год-полтора за 15 тысяч рублей и покупаешь себе за 35 тысяч рублей PS5, и все, и ты не паришься.
1: Я не могу сказать за Макса, но я бы сказал так, что, чувак, если тебе хочется конкретно играть во что-то и играть очень много и получать при этом какие-то новинки и там Условно, вот сейчас ты, там не знаю, купил сейчас новую игру, завтра да, ты купил новую игру, то ты покупай себе консоли и телек. Но это очень сильно зависит от жанра, потому что на консолях практически полностью отсутствует, например, такой жанр, как стратегии. Вот только недавно вышел стеларис например, на PlayStation 4. А, а, ну, есть а, есть
0: еще XCOM, и... Zero, там...
1: Ну, я скорее про 4X... Ну, короче, ладно, не важно. Я к тому, что есть целая, огромная прям вот, целый пласт жанров, которые отсутствуют на консолях, просто потому, что они там не выходят. Добавок на ПК игры стоят дешевле. И э, если их не покупать, то вообще копейки! (сöring) Но мы тебе этого не советовали, если что. И э, у меня есть и ПК, и игровая консоль, и я очень и очень не люблю играть на ПК. Я в последнее время понял, что У меня болит спина, когда я сижу в кресле, очень долго впырившись в экран, я этого терпеть не могу, поэтому я люблю сидеть на диванчике, развалившись удобненько и э, пыриться в телевизор, в котором у меня воткнута консолька. Наше мнение нерелевантно, потому что мы оба с Тимуром консольщики со стажем, то есть мы играли в консолях еще когда э, их не называли консолями. Я тут недавно, кстати, услышал на довгаме слово приставка. Я такой что? Серьезно? Кто-то еще говорит приставки, да? Говорят. Вот. Максимка бы, наверное, топил за ПК, но Мы, наверное, стоим на том, что Слушайте, ну, получу, я но... думаю,
0: что у меня, скорее всего, Появится там в каком-то обозримом будущем Например, там, мощный MacBook, я могу сказать, что Если я на него накачу винду, я смогу поиграть во все Эксклюзивы ПК, потому что В основном эти игры Не требуют от вас каких-то Супер-ёба-графона, во все остальное Уж... Вы сможете поиграть на PS4 Особенно на iMac Если он у вас хотя бы 2015 года Более-менее мощный С внешней видюхой Вы сможете поиграть там Divinity Original Sin 2 Когда она еще не вышла, кстати, на консоли в тот момент Или там вы сможете поиграть Какой-нибудь там, не знаю, XCOM Там, всякие вот эти там 4X стратегии там Да вообще, ну, естественно, кроме Star Citizen, на Которой лучше вообще не играть В принципе
1: ну, я, короче, к тому, что, чувак, если ты не хардкорный геймер, а, судя по твоему письму, так и есть, э, лучше возьми консоль. Ну, то есть, вот, как бы, такая наша история. Но я могу сказать, что э, ты пишешь, что ты работаешь на МАКе, вот если бы ты работал на Винде, то тебе даже не стоило бы и думать о том, что купить. Ты покупаешь себе комп, якобы для работы, вот, но, на самом деле, плюс-минус для того, чтобы еще и играться. То есть, две штуки в одном. Это, говорится, not a big deal, потому что ты, ну, как бы, Живешь в России, как мы, мы все прекрасно понимаем, как люди в России покупают видеоигры. Ну, то есть. Ну так, типа по дешевке в стиме на 75% скидке. Как для учебы, да, но он для работы, правильно пишете чё Примерно так. Так что, если ты пишешь, что работаешь на Маке, мы тебе советуем консольку. К сожалению. Чем старше становишься, тем меньше играешь в видеоигры. Вообще, в принципе, я помню, я лет, или не было лет 15, я играл вообще во все, что выходило. Я скачивал с Тарантов просто игры пачками просто, да? Я
0: даже когда у меня был прошитый Xbox, кстати.
1: Ярил, сука, во все просто, блядь. Это что такое, говно какое-то? Все равно скачаю. Вот. Сейчас я стал гораздо сдержнее, потому что, вот, например, вышел этот PlayTail, который, знаешь, вот ä, играет про... Кучу крыс и э, чему
0: Я очень хочу поиграть, но я так и не нашел ее Почему-то в сторе на PS4 Я,
1: я, я посмотрел про нее э, На ютубе ролик какого-то стримера И понял, что игра клевая, но я не собираюсь С ней играть Просто стало неинтересно Слушайте, вопросы с ВК Вопросы с ВК немного странные Потому что, во-первых, они задавались нам... — А, подавлял, да? да. Они нам а, задавались в тот момент, когда выходили очередные выпуски, конкретно к этим выпускам, поэтому я короче, надеюсь, что Тимур мы. Короче, мы да. быстренько
0: сейчас проговорим, например, Макс Клочков спрашивает, решил купить Switch, нашел бандал с Mario Odyssey, который с прошиваемой приставкой. Первое время прошивать не планирую, может быть, позже. Если существенный существенные минусы прошивки, есть ли смысл оставаться на официальной, для меня актуально только сохранение аккаунта?
1: — Чувак, есть э, существенный минус, ты не можешь выйти в онлайн, э, конкретно с прошитой консоли и про онлайн игры можешь просто нахуй забыть. То есть никаких фортнайтов, ничего такого. Smash Brothers, вот это
0: все типа там...
1: Да-да-да-да. То есть шанс, точнее, вероятность того, что твой аккаунт забанят за то, что она прошитая, практически стопроцентный. Так что вот про онлайн можешь нахуй забыть просто.
0: Да, поэтому есть да, Это существенный минус. Если да. у тебя чисто там консоль для офлайновых игр, как бы, вот чисто только типа поиграть там в сингле в одиночку, как бы, ну, ты еще можешь подумать об этом. И чтобы вы понимали,
1: банят они не просто аккаунт, а банится сама консоль. То есть как да. бы по своему hardware ID, так что как бы с этим сделать вообще ничего нельзя, если только не перепрошить ее там на... Думаете 10 раз. Там... Да, то есть чувак, вообще не заморачивайся, просто забудь про эту историю. Или ты сразу прошиваешь и забываешь про это, или ты не прошиваешь вообще и живешь спокойно.
0: Я, например, так и не стал только прошивать, я на самом новой прошивке делал. Я каждый раз достаю Switch, знаете, в среднем раз в 4 месяца Достаю его за телевизора, такой, открываю И там, о, закрываю все приложения все закрываю, потому что у меня куча обновлений такой все обновляешь, сидишь, такой Смотришь на него, смотришь, такой, и обратно Ставишь, короче, не играть Я вот сейчас плечу Берлин, короче, вот поиграю чуть-чуть Так, Константин Ковалев пишет Все молодушек, залейте приз в ДТКД в подкасте В подкасты в отдельную ленту Нет, мы этого делать не будем ДТКД будет только на Ютубе Его аудиоверсия будет вам доступна Только на Патреоне, или если Вы являетесь подписчиком Ютуб можете просто запускать видос, ну, там, без видео, в аудио в фоне, Вот и все.
1: Многие так делают, кстати, да, с обычным русским. Да.
0: Владислав Славелев
1: пишет нам. Здравствуйте, ваше мнение. Стоит ли сейчас идти на магистратуру после бакалавра, если да, то только за границей или в РФ? Или же все-таки лучше сразу идти после работы по специальности, набираться реального опыта? Специальность маркетинг, поэтому вопрос в большей степени к Тимуру. Спасибо.
0: Слушайте, я могу сказать так, что если вы учитесь в России, то ваша специальность и ваше образование не значат ровным случае вообще не Всем срать ебать, на ваше образование вообще с высокой колокольни. Просто прям поебать! Левел 9000, как бы, я могу сказать, что я с образованием довольно престижной финансовой академии а, приходил даже в самый первый момент, когда я устраивался работать, всем всем уже тогда было похуй на то, что у меня там финансовая академия, на престижное образование. Я когда принимаю людей на работу, мне по какое у них образование. А, очень редко я могу новых ребят, как бы, когда принимаю их там типа на работу или там, например, участвую там в каких-то там таких вещах, я могу понимать, что, например, условно, например, на какую-то гуманитарную историю, типа, там, ну, вот аля там, там, какой-нибудь аккаунт-менеджер, там, маркетинговую какую-нибудь, там, компанию, а, и человек закончил вышку, я понимаю, что, например, там, высшая школа экономики дает более-менее нормальное структурированное понимание различных вопросов, определенную эрудицию, определенный уровень интеллекта поддерживает, и, соответственно, человека можно чему-то научить в ближайшие полгода. А, в остальных случаях обычно по***. Особенно если люди там технари И приходят в нетехнарскую какую-то историю Ты понимаешь, что Не в обиду технарям будет сказано Ребят, э, дело в том, что Большая часть технарей Это люди с очень зашаренным Мозгом, как бы очень Мозгом таким, знаете, заточенным под какую-то конкретную Там задачу или под несколько конкретных задач И когда ты начинаешь я, ну, У меня просто большой опыт общения с технарями Начинает от моих там родителей там, И заканчивая там людей, которых я принимал на работу Это люди, которые мыслят Вот прям, знаете, по прямой вот так вот Ты берешь и начинаешь им ставить задачи и говорить я как то поступил бы вот в этой ситуации, вот это, вот это А типа, а есть такие-то условия, а такие-то условия И как бы если это что-то хоть чуть-чуть Отличается от того, что они более-менее понимают Или что-то им прилично, привычно Они просто теряются и не способны вообще Что-либо воспринимать а, как бы, это, а вот гуманитарные люди, особенно троечники Знаете, которые типа, учатся, как говорится быть ну, типа про... меня, да. Учатся быть прохаванными И там как можно лучше На*** систему как бы, Эти люди самые предприимчивые, они самые прекрасные работники вообще как бы. вот Из них выходят идеальные просто люди Потому что они способны в стрессовых ситуациях Найти выход из ситуации А не сказать, что а, все, нельзя ничего решить И вообще не я виноват и вообще я Очень не...
1: сильно, честно сказать, зависит От того, какого рода техтарь. Потому что я когда нанимал на работу чуваков я тоже могу сказать, что я никогда в жизни не смотрел Я говорю про на образование.
0: Есть и да, как бы. Но как бы эти уникумы, они уникумы. Угу. Понимаешь?
1: Самый хуй... самин, который у нас работал. Знаешь, кто был? Угу. Крупье. А знаешь, на кого
0: он учился? На кого?
1: На химика.
0: Ну блин. Ну, блин. Понимаешь, как бы. Следующая
1: история. Давай следующую. Тимур Набиев пишет нам, привет, ребята, пользуется ли его парфюмерии сюда то какой? Я могу сказать, что у меня Хьюго Босс всю жизнь, очень люблю Хьюго Босс. То есть, я как бы, в, вот,
0: я вот. в юношестве очень любил Хьюго Босс, а потом, естественно, от него ушел. Вот. Мне нравится Хьюго Босс, не знаю, что тебе... Ну, мне нравился когда-то Хьюго Босс и Семьяки, когда я... Скажем так, с тобой осознательного возраста Я, под... я во-первых, осознал простейшую истину Мне многие мои друзья там рассказали Плюс я сам это понял, что практически все 99% лицензированных духов Производятся на, на, ну, на, на буквально нескольких Несколько заводов Это буквально несколько заводов И это зачастую очень низкого качества духи вот. а Я бы вам посоветовал покупать духи нелицензированные, то есть это неизвестные бренды типа Hugo Boss, там Dior, Icemiaki, там и так далее, Dolce Gabbana, там... Uh, я бы посоветовал не покупать эти духи, потому что самые классные духи, которые можете купить, это от брендов, которые не на слуху, потому что зачастую они производятся как раз не на заводах, самостоятельно. Я могу сказать, что, наверное, одни из самых любимых духов за последние годы, которые мне очень нравились, это uh, были три бренда. Первый бренд это Etro. Это один из немногих брендов, который вот, из известных, Которые не производят на заводе духи, а делает их тоже там, самостоятельно. У них совершенно потрясающие запахи есть. Второй бренд, который мне очень нравится, ну, я бы даже, наверное, поставил его на первое место это Афлактив Studio французский mm-hmm. бренд. Я пользуюсь духами, которые нравятся мне и моим женщинам это Шамбр нуар Черная комната. И э, мне очень нравится еще довольно специфический бренд, который называется Rouge Бани Rouge Руж как это по-французски красный, типа Бани как э, этот кролик. И у них есть большое количество различных ароматов. Как бы, мне очень нравится аромат Эмбраз. Это все это унисекс духи, которые подходят там мужчинам и женщинам. Но у Rouge Бани Rouge есть конкретно аромат, который прям больше прям мужский, есть больше женский. Вот из больше мужских мне нравится Эмбраз, который с запахом сандала. И там куча других всяких различных там ноток Как бы очень крутой
1: Я вспомнил, что мне как-то Мой дедушка покойный уже говорил, что Мужчина должно пахнуть Огуречным рассолом И одеколоном шипор.
0: Да И я бы не рекомендовал прислушаться к таким людям вот. Ну, к сожалению,
1: ничего другого не было В те времена
0: Да было, на самом деле Это совершенно истории, истории там... да, В том числе да Тимур, а как-нибудь можно попасть в ваш проект Как редактор? Никита, И что, Докучаев, Никита
1: Докучаев, да. Ну
0: Знаете, на самом деле Мы рассматриваем периодически такие возможности Мы, например, таким образом взяли к нам Так скажем Стажера, короче, у нас есть такой чувак Который наш давний там, слушатель и там, читатель Это Ярослав Ивус Который, например, ведет наши социальные сети Во многом, как бы и очень сильно нас разгрузил Это, причем он там Не на бесплатной основе работает Но это нам очень сильно помогло Потому что социальные сети Отнимали у нас очень много времени и усилий как Или бы...
1: мы просто бы его забросили, забросили Их все, да
0: Да, либо мы их забрасывали И условно в нашем там, аккаунте там в Телеграме появлялись бы новости там Раз в три дня, например вот. и мы рассматриваем возможности, потому что у нас мы там думаем о том, чтобы взять, например, сценариста под Storycast, потому что У нас есть куча историй, и мы можем написать их классно, но это отнимает так много времени, потому что мы не суперпрофессионалы, как бы. А нам мы думали о том, чтобы взять какого-то профессионала, который эти все истории там для роликов, для фильмов, для сериалов, для каких-то там аудиоспектаклей и прочих вещей, которые просто их пишут, как бы, да, и ну, с человеком с этим может быть сработаться, если мы поймем, что типа. А, как бы, например, для нам подходит Такой вариант, да, то мы могли бы это делать Плюс мы думали о том, чтобы писать контент на сайт Потому что мы тоже можем писать классные вещи Которые там читают по 100 тысяч человек Легко, но мы делаем это Настолько редко, как бы, а у нас есть очень много Идей, чего мы могли бы сделать Как бы, но у нас этого не получается, потому что нет Времени просто потратить много-много-много Часов на то, чтобы писать статью
1: Там пишут чате, что возьмите штатного Дурачка, идеально подойду, Барсик Штатный дурачок в этом подкасте я если что. Кто отменит для вас всю эту, эту инфраструктуру? <кхм> Штатный дурачок.
0: В коробке, знаете, под мостом, короче. Сидит там и такой, тетя-тетя-тетя, короче.
1: Александр Серов пишет нам, Блич смотрели, как вам? Смотрел Блич? аниме, по-моему, да? Я тоже ни разу не смотрел. Поебать Нет, чувак, не смотрели. Слушайте, вопросы, которые откуда мы взяли из нашего Дискорда? С Дискорда у нас. Будете
0: ли вы в списке контент мейкеров в Epic Games Story? И мы там есть, чуваки, есть Если вы что-то покупаете сейчас по предзаказам по э, каким-то там, типа, скидонам, или Скидком, просто вам что-то да. понравилось, и вы решили купить в ip гейм вы можете в поле, типа, кто вас там зареферил, написать завтракаст, вот, ну, как бы, как он везде пишется, вот, э, просто-напросто напишите, и нам перепадет маленькая копеечка, ну, если вам не жалко, или вы просто хотите нас поддержать.
1: Можете перепасть нам большую, но лучше для этого использовать Patreon. Да-да-да. А это так, если вы сами что-то покупаете, просто нам, как как инфлюенсерам падает немножко денежков. по-моему, там что-то Полпроцента, или так ерунда, короче Ну,
0: короче, так или иначе, как бы да. какая-то копеечка Мы за нее побухаем и Вопросы,
1: э, которые вы писали Во время этого стрима, их не очень много Поэтому мы практически заканчиваем У вас есть еще несколько Секунд, минут Для того, чтобы написать еще Итак, вопросы с Gmail Юра Буткалюк пишет нам, долго ли будет жить еще Пока гейминг, все говорят, что умирает Количество игроков падает с каждым годом И так уже много лет, чувак, я тебе могу сказать Что в бедных странах типа России, э, Украины, Казахстана и вообще страны СНГ а это, в принципе, бедные страны, если что. Количество ПК-игроков э, растет в геометрической прогрессии, оно ни хера не падает. Mm-hmm. То есть, как бы, это абсолютно нормальное явление. То есть, как бы, если у тебя есть какая-то э, коробка, которую ты покупаешь и пишешь игры бесплатно, старендов, то есть, как бы это ноу-брайдер. Люди покупают ПК и будут покупать. То есть, как бы это абсолютно нормальное явление. Вот. А в странах, ну, более развитых, скажем так, экономически, ПК-гейминг действительно умирает, это и происходит уже не первый год, и очень многие люди, которые, например, раньше топили за ПК, они покупают себе условные там iPad'ы, макбуки или там вообще, на, знаешь, на мобилах работают, условно говоря. А для игр используют консоли, так что... Это такая история Сейчас пока гейминг очень сильно растет За счет Китая То есть прям просто гигантскими шагами растет Напоминаю вам,
0: что в Китае Китае... Консоли разрешили продавать совсем недавно Да, и
1: в Китае живет Миллиард человек, даже, даже, по-моему, уже больше миллиарда Ну, короче Намного Примерно представляю. больше, там да уже скоро 2 миллиарда знаю, как там, как, да, Вы вообще осознаете масштабы
0: Слушайте, ну пока гейминг это, да. конечно, классная штука Но а, я напоминаю вам, что большое количество людей отказывается от ПК в мире вообще А, а для очень многих людей первым устройством для вот того, чтобы со- пользоваться
1: современный ПК, это вот это, это мобила
0: ну для очень многих людей вот первым устройством для того, чтобы там выходить в интернет и что-то делать становится не ПК, а мобильные телефоны или планшет. И там особенно те люди, которые приходят там, в интернет, например, в Африке там, и так далее. Они там в Индии, там во Вьетнаме, они, они покупают в первую очередь телефон, и он покрывает 99 их процентов потребностей, им просто физически не нужен ПК. Вот И, все, и соответственно, у них нет возможности, желаний И какого-либо вообще инициативы Чтобы начинать, ну, играть на ПК И вот эти люди, которые им, Особенно учитывая, что для того, чтобы играть на ПК Хорошо, классно И лучше, чем на консоли, вам нужен дорогой ПК И людей, которые Действительно хотят пойти и вложить Условные там полторы-две тысячи долларов В ПК чисто для игр э, Их очень мало Их все меньше-меньше-меньше да. Именно так Да Именно так. Роман Гришков,
1: вопрос скорее к Диме Я фанат таких серий, как Silent Hill и Resident Evil Речь, естественно, про первые части Где был еще именно хоррор, а не экшен Вот сейчас есть игры с такой же атмосферой? Чувак, Resident Evil 2 <смех> Ремейк, который вышел В январе Есть вот. А I насчет хоррора in? Насчет хоррора могу сказать, что из Вообще, в принципе, из хорроров Мне очень нравился Lares of Fear И я сейчас вот жду, когда Lares of Fear 2 выйдет мне дичайше не нравится Outlast. Ни первая, ни вторая часть. Мне кажется, это вообще какая-то ерунда, а не хоррор. Вот. И, конечно, я очень расстроен от того, что не вышло пяти. А по поводу вот того, чтобы конкретно как Resident Evil Тимур правильно сказал, что Evil Within 1 и 2 прям замечательно мне, прям очень понравилось. Я их же
0: сделал вроде тоже, мне
1: нет, это нет, сделал другой человек. Я не помню, кого зовут, но не имею Ну, конечно, там например, какой-то другая. чувак, который
0: типа тоже участвовал в свое время в Resident Evil, сделали, да. В
1: разработке, да, участвовал Да, Да,
0: ну ладно, понятно Руки
1: напрягов э, Пишет нам, при мужчина, пишет вам, дурачок из Твери Хорошо Когда приехал на Скотку Мидпапец в 7 вечера Никого не увидел, расстроился, подумал, что все разошлись Поехал дальше по делам, а потом в 9 вечера увидел стримы фоточки и растрелся втрое. Успеховся, и жду новые сходки. Два небольших вопроса. Есть у вас опыт настольных ролевых игр, типа D&D и Pathfinder, не думаете ли вы их постримить?
0: Слушайте, у меня а... есть, я играл в упрощенную версию ДНД, оказалось прикольно, но по стриме, если честно, я не очень себе представляю, потому что... У нас
1: сложно с организацией такого рода, такого рода вещей, у нас нет как бы студии, и мы не можем собраться втроем, потому что Макс в Казани, мы, наверное, могли бы собраться на хате у Тимура, но там нужны как свет... Нужны дополнительные камеры, нужно, короче, куча всего. Это слишком геморройно, мы не будем этого делать, скажи сожалению А так, в принципе, собраться и поиграть мы вполне можем, но без стрима. Мужики, видели лишь биошный сериал Girls один из немногих зашедших мне драматичных сериалов. Нет, я не видел, даже не слышал. Ни разу. Я про него Посмотрел. слышал,
0: но не смотрел. Поэтому, к сожалению. Всем здоровья, Всем здоровья, сам... особенно Димкиному, Димкиному
1: котику. Да. котику да. Спасибо,
0: чувак. Его, кстати, зовут Егорий, если что, Человека а, Руки сейчас... напрягов это Егорий. Вот. Ну, Александр Дровосеков нам написал. К своим 26-м годам практически не смотрел аниме кроме Слармуна и покемонов в детстве. Но услышал Тимура про Евангелиона и из любопытства посмотрел, и мне понравилось. Поэтому вопрос, Тимур, можешь ли назвать несколько культовых аниме То, что нужно обязательно посмотреть заранее. Спасибо. Блин, чего? Даже я
1: тебе могу ответить. Смотри,
0: я могу сказать так, что, типа, кроме культовых, кроме того, что я советовал за последнее время. Есть, во-первых, полнометражные аниме Например, такие, как Тот же самый Миядзаки Гибли Студио То, что делают Ты можешь просто спокойно их посмотреть, они, скорее всего, тебе понравятся То есть, то, что делал Гибли Студио За последние 20 лет а, или даже там 30 лет, короче, тебе понравится. А, еще, наверное, из того, что прям действительно культовое культовая за последние там много лет. Я бы, наверное, сказал, это каубо-бибоп потом да. это самурай, чем плод того же автора, как у нас, Шиниширова в Соответственно, Ghost in the Shell Standalone комплекс Ну, то есть, во-первых, Ghost the Shell, во-первых
1: Не советую именно Standalone комплекс Лучше сначала на полнометражку полнометражка,
0: посмотреть Полнометражка, а потом как вообще отдельное произведение У которых просто чуть-чуть совпадают герои Но оно очень отличается по своему духу, но я безумно советую сан комплекс потому что там совершенно охуевший просто сюжет, очень крутой, мне очень понравился, и там безумнейший саундтрек. Йоко Кано написала такой саундтрек, что я слушал годами после этого э, треки из сан комплекса он действительно очень классный, и причем я бы посоветовал смотреть не выжимки краткие, а именно сериал, то есть именно первый и второй сезон, просто посмотреть. То же самое,
1: кстати, с Евангелионом, вот вопрос того, чего ты смотрел, чувак, потому что если ты смотрел полуметражки, которые вот, типа, сейчас делаются и снимаются, и там пытаются выйти, все никак не выйдут, они немного отличаются от оригинального 26-серийного сериала, так что я бы, наверное, советовал сначала посмотреть сериал, а потом уже посмотреть как бы, перебирать Как это, ремастер, да, ремейк ну, да. <смех> в этих полнометражках, да, потому что, ну, есть некоторые моменты, которые переделаны, скажем, очень сильно, вот. по поводу э, классики я могу сказать, что посмотрите Акиру. Никто да. почему никогда не советует Акирова. Блин, Акиру. Да его а, все мне, советуют.
0: Да. Даже фильм да никто снимаем. не советует, камон. Я...
1: советую только те, кто, знаешь, смотрел Я время.
0: могу, например, посоветовать еще из, из классических полнометражных, например, фильмов, это Perfect Blue, например. Perfect Blue совершенно потрясающий мультфильм. Он, это психологический триллер, очень такой, очень крутой, очень очень напряженный и классный. Я могу посоветовать, например, как, несмотря на то, что это, так скажем, огрызок, целый вселенной, но винзов и скафлоны, крылья и совершенно потрясающий мультфильм, у которого только открывающая сцена просто достойна Оскара. Я вам честно скажу, вы просто вы смотрите на этот саундтрек и эту сцену, как там типа на дирижабль нападает чувак это просто это такая ёба Просто это просто пиздец Короче, это очень круто. И плюс я бы еще посов... посоветовал посмотреть, например, мультфильм, который нарисован довольно посредственно, но он произвел у меня неизгладимое впечатление, скажем так, в юношестве. Это Уруси Яцура Уруси Яцура 3. Ну, на целе можно все посмотреть части. У «Руси нет-43», чем мне понравился? у него очень классно, так скажем, рассматривалась идея того, что ряд людей попадает в ситуацию, когда они последовательно, постепенно, не сразу понимают, что они спят, и что они видят сон, и не понимают, чей это сон именно, и что именно с ними происходит, и вот этот момент, когда люди действительно понимают, что что что-то не так... И, и, и причем что он нарисован в таком супер деформат стиле, примерно как рано одна-вторая, как бы вот эта старая стилистика, и, ты, поним, и как бы ты понимаешь, что вот насколько круто подана вот эта ситуация того, что люди не сразу понимают и друг другу не верят, когда говорят, ну, ну это не может быть того, что сейчас происходит, это невозможно, мы, мы, мы обязательно спим. Ну, такого не может быть, как бы. И вот, вот, вот эта дичь, которая с ними происходит, это очень круто, конечно. И на самом деле у меня еще такого аниме куча, потому что я провел очень большое количество времени там, в юношестве, когда мне было там типа 12-16 лет. Я очень много посмотрел аниме. Прям гигантское количество.
1: Vampire Hunter D. Да,
0: да в том числе, как бы. И я могу сказать, что за последние годы пару, ну, наверное, года три я посмотрел очень много аниме, намного больше, чем до этого за лет за 10 посмотрел, и вот сейчас я периодически натыкаюсь на классное какое-то аниме, которое мне так нравится, что я просто жую как я мог это пропустить там.
1: Типа. Ну, знаешь, мы говорим скорее про Классический золотой век Типа того, то есть вот того, что там Тогда происходило, мы все это смотрели Еще в свое время на видеокассетах Да, мы-то и носок старый Ну да, ну вот, кстати, тут советую В чате еще сериал
0: "Эксперимент Lane Тоже очень крутой, конечно, это вот такой прям Киберпанк-киберпанкович такой прям Настоящий, вот Это действительно классная штука Вообще, ну там, пишут нам в чате, например Вообще странно, что все очень часто Советы Ghost зашел, но забывают тех же Лет от той же студии Другую полнометражку Нинджи манускрипт. Да, кстати, Ninja Manuscript я тоже могу посоветовать А Production IJ совершенно потрясающая тоже штука очень классная вещь вообще был, ребят есть огромное количество классических аниме которые можем советовать там тот же самый про кобра кобра детектив например это же вообще потрясающе классное аниме очень крутое и, и, ну, и под, под лабор какой-нибудь там типа, ну там можно очень много чего засоветовать там но мы сейчас будем сидеть и просто вспоминать десятками их как бы эти аниме которые мы смотрели давай,
1: и... давай последнее
0: смотрите нам Даниил Сабаев пишет Тимур сдал ли ты на право очень интересно расскажи всю историю Чуваки, я сейчас э, прохожу последние э, занятия Перед тем, как сдавать город э, Я очень надеюсь, что после того, как приеду из Берлина Я пойду и сдам город Потому что я ну, практически... Э, ну, я сдал уже теорию, я сдал площадку Мне остался только город Потому что я первый раз завалил Перед тем, как вот сейчас пересдать Я должен отходить на какое-то занятие, чтобы прям совсем вообще, сука Чтобы меня вообще не смутило ничего чтобы когда мы выезжаем с прилегающей территории, мне не сказали типа, ну да-да-да, выезжай, выезжай, ты такой выезжай, говорят, не показал своего намерения о движении, и ты такой, да, блять, короче, чтобы вот этого не было. Вот, и чтобы я прям супер уверенно пошел и сдал. Вот, и рассчитываю, типа, сейчас вот весь июль кататься на тест-драйвах, на тачках, короче, и там, если получится, в августе, и в сентябре куплю машину. Не получится, но ну, буду лох, не купил, короче, такие пироги.
1: Это был последний вопрос. Больше нам никто ничего не прислал У вас есть примерно 30 секунд Задать нам вопросы Ну, три
0: с половиной часа На Твиче
1: шли. Если они у вас еще остались Я думаю, что мы отстрелились Действительно за полгода, как правильно пишешь пишет там в чате Максимки сегодня не было, к сожалению Но у него были там свои дела Я надеюсь, что мы ответили на большую часть Ваших вопросов Я надеюсь, что мы будем писать Следующий завтракас через две
0: недели Через две недели, да? Ну, я думаю, что смотрим Мы будем его писать не через две недели Мы будем его писать следующий вторник вот. Потому что я приеду как раз из Берлина mm-hmm. Я приезжаю на самом деле вечером понедельник Если получится, если я приеду в адекватное время Мы можем прямо сразу с корабля на бал записать Типа корабля на да. да, короче, вот завтра каст, это будет, типа, часов в 9.10 понедельник, или можем перенести это все дело на вторник. Вот. Да.
1: Мы попытаемся с Максимкой что-нибудь постримить вам на этой неделе, но ничего не обещаю. В общем,
0: мы попробуем постримить. У нас куча классных игр, которые мы хотели постримить, в том числе игры, которые мы видели на ДВГаме, которые нам дали билды, и у нас действительно есть, ну, классные штуки, короче, которые мы действительно хотели постримить. Короче, мы попробуем, если получится, мы это сделаем.
1: Алексей Костюк пишет, там как все дела со здоровьем у котей как Дима как зовут питомцев, меня зовут кота Мурзик У него сейчас Более-менее все норм со здоровьем, спасибо а, Давайте мы закончим, наверное Потому что мы настримили и наговорили Вы же на 3,5 часа Это прямо наш рекорд, да, Тимур
0: Нет, мы более 4 часов делали Подкаст по-моему,
1: я выразил из него половину. не не был, был,
0: если посмотреть ленту подкаста, был на четыре а. часа.
1: Но... Отдельно мы хотели бы поблагодарить наших спонсоров на Патреоне, тех людей, которые нам заносят больше всего денег. Большое вам спасибо за это, чуваки. И это, конечно, 5D Trade, Алекс Вудблок, Александр Павлов, Алексей Кольцов, Антон Жмуров, Артем Логинов, Артур Галиулин, Back to YouTube канала «Фотографии», dhjacket, fxfortrader.ru, Григорий Яфа, Иван Ткачев, Джагер Меш, Алекс Колов, Мистер Берни, Орех, Павел Петлич, Реплей Гейм Кафе в Санкт-Петербурге, Роман Космодемьянский, Сергей Селезнев, Слава Украине, Валентин Грунский, Валерия Неборская, Варвара Яфа, Виктор Тен, Владимир Ходаков, Владислав Сульяновс, Вова Стельмощук, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Женя Тонев, Лишат Хайрулин, Михаил Аронов и Сергей Зарк-Клименко. Спасибо вам, чуваки. Спасибо вам большое, что писали нам ваши вопросы. Спасибо большое, что начали. Спасибо, что смотрели этот стрим. Я думаю, что мы с вами еще услышимся и увидимся еще раз.
0: Все, ребят, давайте, давайте. до следующей Всем недели. Всем
1: пока. Пока-пока. Да.